0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du SAV. Je suis Tom's et ce soir, nous allons revenir sur l'édition 2022 du Grand Prix d'Autriche remporté par Charles Leclerc devant Max Verstappen et Lewis Hamilton. Et pour m'accompagner, j'ai autour de moi la crème de la crème. À ma gauche, il est à mes côtés pour la troisième émission d'après-courses d'affilée et, encore... ouais, et il va sûrement nous lâcher encore des masterclass pour vous la team car c'est le frérot Clovin. bonsoir à toi. <rire> salut Tom's, salut, salut BG Ouais, salut Maxi Bogos. À ma droite, il est un membre majeur du Canap, et a été l'un de mes coéquipiers lors de notre honnête victoire au dernier Pirelli lors du SAV d'après course du Canada. Une victoire honnête dans les règles de l'art, c'est l'ami Wiku. Bonsoir à toi. Bonsoir, et j'ajouterai même Paterni. Paterni, surtout Paterni. Enfin, en face de moi, c'est quelqu'un qui revient de loin, on peut le dire. Après avoir passé plus de deux mois dans le coma, suite à un dépassement malin de Bottas à Imola qu'il a vu de ses yeux vus, il est de retour parmi nous. Pour déverser son amour à toute personne n'ayant pas exercé en tant que directeur de course en F1 ces deux dernières années, c'est l'unique Ben Lop. Bonsoir à toi Ben.
1: Écoute, j'ai mis longtemps à m'en remettre, euh, mais euh, voilà, je, ce début de saison, on a vu Bottas faire des dépassements, je, ça m'a mis en émoi. Euh, et, et, mais maintenant, je, je me sens enfin prêt à, à en parler et à partager mes sentiments,
2: donc merci de m'accueillir.
0: Messieurs, comment allez-vous C'est chaud. Oui, on
2: meurt, hein, globalement. Un peu moins chaud que le cul de Carlos Sainz dimanche, mais il fait chaud quand même.
0: Bon, oh, ce sera pour ce week-end, ça, les températures du moteur Ferrari. Ouais,
3: ouais, ouais, chaudement. Alors, euh, moi, je, je sors de chez le dentiste, donc si je me transforme en Henri Pescarolo pendant l'émission, vous me pardonnerez.
0: <rire> Mon Dieu
1: <rire> Alors, est-ce qu'on est qu doit tout de suite lancer le concours d'imitation d'Henri Pescarolo C'est vraiment...
0: Je vais avoir, avoir la question, mais, euh, mais, euh, <rire> mais bon, euh, personne, voilà, nul ne le sait. Voilà. <rire> oui, je sais que t'as vraiment envie d'y participer un jour. faudra <rire> tu tôt... regarde autour de chez toi, s'il n'y en a pas un. Mais, mais oui euh, écoutez du coup ce soir euh, juste avant qu'on rentre un peu plus dans le Grand Prix on va faire un petit détour par l'actualité parce qu'il n'y a pas eu de warm-up euh, même s'il n'y a pas eu de vraies infos la semaine dernière il y a eu que des rumeurs notamment au niveau du calendrier mais on reviendra un peu plus dessus je pense dans le prochain warm-up warm si on a un peu plus d'infos on a une info qui est tombée aujourd'hui euh, mardi 12 c'est que Michael Mazzy euh, quitte euh, son poste à la FIA euh, et pour rentrer pour en Australie Messieurs, que pensez-vous de, de ce retour euh, de, du natif, euh, natif australien après avoir retourné la saison 2021
3: bah, Pour moi, c'est quand même le, la preuve que c'était vraiment un placard dans lequel il l'avait mis. Euh, euh, enfin, je, je pense que son départ de la FIA, c'est parce qu'ils euh, n'ont ont, ont pas voulu le virer, mais ils l'ont mis dans un, dans un placard doré et euh, lui a décidé d'aller voir ailleurs. Et de toute façon, je pense que le, le voir revenir au niveau de la compétition en F1, avec tout ce qui s'est passé, ça aurait été trop compliqué vis-à-vis -vis des équipes. Donc, euh, pas une grosse surprise pour moi.
1: Moi, je me sentais bien quand on n'entendait plus parler de Michael Masi finalement. Je, en fait, j'ai été assez étonné que Life FIA se sent obligé de faire un communiqué. Pour dire, ah oh, Michael mazi s'en va, oui, bah c'est bon, enfin de toute façon il est plus à son poste, on, on s'en fout maintenant de Michael mazi il peut faire ce qu'il veut, s'il veut aller faire des bisous à des kangourous en Australie, il peut le faire, s'il préfère, euh, je sais pas, se mettre à l'abri de la canicule en allant en, 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 en Écosse, il peut le faire aussi, enfin je, j'ai pas compris l'intérêt pour la FIA de dire, vous savez, le mec dont on parle plus et dont, dont on était content de plus parler depuis des mois, ah eh bah ben, en fait on va en reparler juste pour vous dire qu'il est plus là, parce que c'est pour faire culpabiliser les gens, que tout le monde soit triste qu'il s'en aille, je sais qu'il commence à y avoir une espèce de, de groupe de soutien. Pour Michael mazi Sur Twitter Qui existe euh, Les gens disent Oh là là vraiment Bring back Michael Masi. Euh, bon ces gens N'ont pas de mémoire Ou sont aveugles Ou sourds Ou cons Ou les trois en même temps Je ne sais pas euh, Mais je ne sais pas Pourquoi en fait Cette nécessité de, de, Qu'a eu la FIA de Nous en parler en tout cas
0: donc voilà, donc je crois que c'est euh, la seule inf vraie info qu'on a eu ces derniers jours euh, côté, côté actu et fin, et sur ce on va pas trop tarder, on va directement passer je pense au, au, au Grand Prix euh, Messieurs, un petit mot avant qu'on passe euh, vos avis, ou vous savez quoi je vais directement donner les notes, au pire ça, ça ira plus vite euh, Alors, pour les ceux qui ne sont pas là, Bucher a donné un 14,5 euh, Shinji, tu as donné un euh, 14 euh, Shinji a donné un 14, tu as donné, il n'est pas là mais il nous écoute euh, Bilo, nous, Pour Bilo, c'est un 15,5 comme le nombre de tours intéressant, euh, à savoir la stratégie entre Ferrari, et Red Bull et les paris de Gasly et consorts. Dégagez-moi ce circuit ou modifiez-le. Un avis euh, assez unique. Euh, sinon, pour les personnes présentes autour de la table, Ben Lott, toi, tu as mis un 19. Grosse note, la meilleure note de, de tout le monde. McLevin, tu as mis un 14. J'ai personnellement mis un 16. Wiku, tu as mis combien Juste euh, 17. 10, un 17 pour Wicou et le public, on a une moyenne à 14,7. Euh, donc la note du public est de 14,7. Et vu que le fichier que Bulchor a fait est tout cassé, je ne peux pas vous donner la moyenne. Donc on va la faire au doigt mouillé. On doit être une moyenne aux alentours des euh, 16,2, 16,3, arrondir euh, à, à 1 ou à plus 1, moins 1, en fonction de mes compétences en maths. Euh, messieurs, qu'avez-vous pensé de ce, de ce Grand Prix
2: Vous avez été généreux les gars, je trouve. Bah, Qu'est-ce qu'il vous faut Qu'est-ce qu'il te faut Écoute, non mais je, je me suis pas ennuyé, non C'était un c'était un Grand Prix plutôt plaisant à regarder. Ensuite, je euh, commence un peu à me lasser de ce de ce circuit euh, qui, qui est propice au, aux batailles, mais c'est des batailles un peu stéréotypées. J'ai l'impression de voir tout le temps la manœuvre la même manœuvre à chaque tour. Donc voilà, je, je fais un peu mon mon petit difficile.
3: Je sais pas, hum. moi je moi je trouve enfin euh, je, je trouve un peu pessimiste, Enfin moi j'ai moi j'ai passé un bon moment devant le Grand Prix, j'ai aussi passé un bon moment devant le sprint, je, je trouve que le sprint était sympa, très court, parce que je crois que c'était que 23 tours, euh, bon, c'était un sprint, vraiment sprint, moi, moi j'ai passé plutôt un bon moment, euh, c'est pas la course qui va tout révolutionner, mais j'aimerais bien que les courses dans l'ensemble du championnat ressemblent à celle-là en fait, moi personnellement
1: ouais on ouais, s'est on on s'est pas fait chier enfin euh, vraiment quoi c'était une course il y a eu trois dépassements pour la tête de la course ce qui est bon ok c'est des dépassements euh, relativement aisés mais il y a eu quand même trois dépassements pour la tête de la course il y avait euh, il y avait quand même un peu de suspense avec les stratégies avec euh, on va en reparler plus tard mais avec l'arrêt anticipé de Red Bull et quand on n'a pas vu faire réagir et qu'on s'est tous dit qu'est-ce qu'ils sont encore en train de faire ces cons à pas réagir euh, il s'est passé quand même pas mal de trucs le, le sprint été, je trouve, un, un peu moins... Bon, comme d'habitude, le sprint, c'est pas, pas forcément là qui se passe vraiment les trucs. Cela dit, euh, carton plein, je, je tiens à le dire, je vais me faire un peu l'avocat du diable, carton plein pour les week-ends de sprint. Euh, à chaque fois qu'il y a un sprint, euh, la course derrière euh, il se passe des trucs.
0: J'ai pas raison, là, la famille, peut-être <rire> Non, mais non, après, fais non, plus, plus <rire> sérieusement... <rire> non, mais plus Cette sérieusement, saison, en plus, non, parce que Imola, ça a été chez nous, la seconde course, la moins bien notée de, de l'année.
1: Ouais mais c'est l'exception qui confirme la règle Diraient les, les gens de mauvaise foi quand, <rire> Qui se justifient comme ça euh, je, je, Non je, c'était c'était une. Il s'est passé beaucoup de choses pendant la course Il y a eu plein de batailles à tous les niveaux euh, Il y a eu du suspense Même à la fin quand Ferrari a décidé d'en rajouter un tout petit peu Juste pour nous faire flipper euh, C'était et, et tu vois c'est contrairement à Silverstone Parce que j'avais mis 19 à Silverstone aussi Donc c'est la deuxième course de suite où je mets 19 euh, Mais ce que Il y avait moins de spectacles C'était moins spectaculaire que Silverstone Notamment à la fin Mais c'est une course qui n'a pas eu besoin D'une safety car à la fin pour être spectaculaire Et c'est aussi ça que j'ai apprécié C'est qu'on f... c'est sympa de voir une course Où on n'a pas besoin d'un événement extérieur De, de dingue pour qu'il pour qu se passe quelque chose Et que ça nous tienne, euh... sur le... que, ça nous tienne sur... que ça nous tienne En, en haleine pour... pour ainsi dire Ouais
0: moi aussi c'est pour ça que je l'ai plutôt bien noté parce que, bah ouais, comme, comme disait Ben, moi ce qui m'a surtout plu c'est qu'on okay, a eu peu d'action en tête de la course mais derrière aussi pour euh, des places de la 6 près de la 10ème place, donc la fin des points, on a quand même, il y avait quand même plusieurs niveaux de stratégie, on a vu des belles batailles en piste. je pense au moment où on a cinq voitures qui sont dans même pas 10 mètres, euh, mètres de piste et c'était euh, un moment ultra chouette à suivre. Euh, donc non, on a vu des, des belles manœurs, euh, une course intéressante à suivre. Et comme tu l'as dit, ouais, le fait qu'il n'y ait pas de safety car pour qu'on ait un finish quand même haletant avec pas mal d'éléments, non, non, c'était vraiment, vraiment très cool. Euh,
2: vous parliez de la, de la course sprint. Moi, j'ai ce problème avec la course sprint. Ça me l'a encore fait ce week-end. Je trouve qu'elle nous a en grande partie spoilé le, le spectacle du dimanche. Parce que même si Verstappen a gagné samedi a commencé à entrevoir sa, sa difficulté à, à tenir à tenir la gomme sur, le, sur la durée et euh, je pense que si les, les pilotes Ferrari s'étaient pas fait des, euh, des, des, des politesses enfin s'ils n'avaient pas encore merdé sur, euh, sur les consignes à donner on, on aurait vu Verstappen déjà, déjà bien plus en difficulté le samedi et du coup ce qui est arrivé le dimanche ben je l'avais un peu enfin euh, je trouve on le voyait venir un peu gros comme une maison, donc tu vois ça m'a un peu, euh, c'est un truc qui m'a un peu gâché mon, mon plaisir.
0: Je vais pas te mentir que moi le sprint, euh, je l'ai pas vraiment apprécié. On, je me suis fait vraiment fait chier après les trois premiers tours. Pas trouvé. Le seul truc qui était un peu intéressant, c'était la semi-bataille Schumacher-Hamilton, euh, qui au final se fait juste parce que Magnussen gère, gère mal, euh, gère mal l'écart avec son coéquipier et donc ça permet à Hamilton de que Schumacher n'ait plus le RS et à Hamilton de passer. Sinon, à part ça, euh, j'ai trouvé le sprint, euh, ouais, le sprint euh, sans plus. Et euh, bah, est-ce qu'il apporte une vraie plus-value au week-end Franchement, je trouve pas. C'est un retour aussi qui a été fait de la part du public euh, euh, en Grande-Bretagne pour les personnes qui avaient assisté à l'édition 2021 avec un sprint et l'édition 2022 sans le sprint, et qui disaient qu'au final, euh, sur leur expérience du week-end, le sprint n'apportait rien par rapport à un week-end classique et en piste. Euh, oui, il n'y a pas vraiment d'intérêt. En plus, on a eu des qualifications un peu perturbées avec des, des résultats un peu dans tous les sens euh, qui ont été lissés euh, pour certains, un peu moins pour d'autres. Mais oui, euh, c'est moi, je suis... Euh, ça dépend, vraiment, je sais pas. Le sprint, je sais pas trop quoi en penser. Il y, y a des trucs qui sont cools, il y a des trucs qui sont moins cool. Euh, et j'ai du mal à me positionner, à vraiment avoir un avis sur est-ce que c'est quelque chose que je veux revoir une, deux trois fois par an parce que c'est quand même cool d'avoir un peu de diversité dans les formats. Euh, que ce soit amené par euh, soit comment comment le week-end est construit, soit par la euh, diversité des tracés. Donc là, c'est plutôt par le format. Mais ouais, je sais pas trop, pas trop encore quoi en penser de ces week-ends de sprint. Euh, Peut-être que le Brésil, euh, Brésil, donc qui sera le dernier sprint de la saison euh, à l'avant de la dernière course, apportera d'autres éléments de réponse. Mais euh, ouais, c'est compliqué de se faire un avis, en tout cas personnellement sur le Sprint.
1: Pour, pour moi c'est juste pas utile en fait C'est euh, exactement comme ah, vous, vous avez dit hein. C'est à dire qu'il il, il se passe des trucs en qualif On a une grille qui est, un peu mix, qui est un peu mixée Et on se dit ah oh, super on va avoir un... Ah bah non non parce que les gens vont avoir le temps Pendant le sprint de se remettre à leur position euh, C'est pas utile Ça apporte vraiment rien Et, et, euh, et aussi euh, est, Je... Il me manque, avec les week-ends de sprint Il me manque cette construction du week-end Qui existe normalement Qui amène aux qualifications le samedi Avoir les qualifications le vendredi soir Je veux pas sonner comme un vieux con Mais pour moi ça Ça fonctionne pas aussi bien Et bon on reviendra toujours Sur évidemment la FP2 Qui du coup est une séance qui vraiment Enfin qui bah ouais, et puis, en, et puis en termes de structure du week-end, c'est-à-dire que tu, tu, tu fais tes essais libres, puis tu fais les qualifications, donc t'es tout de suite dans l'action, il se passe un truc et t'as as, l'intensité qui redescend pour prendre une, F, une FP2 dont, on va être honnête, tout le monde du coup, enfin euh, personne s'y intéresse vraiment, euh, à tort ou à raison, hein, mais, euh, mais en termes d'intérêt et d'attrait que ça peut avoir, c'est pas magique... Euh, donc, je, je sais pas, je, je suis pas fan d'avoir la qualification le vendredi, j'ai l'impression que. Et après, voilà, peut-être que c'est juste moi qui, 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 qui vieillis et, euh, et du coup, on me change mes habitudes et ça, ça me fait très très mal. Euh, je sais pas, hein, mais. Mais. Je. C'est. C'est bizarrement. C'est bizarrement foutu. Le, le feeling est un peu bizarre. Et je pense aussi que. Euh, pour un sport qui est en train de s'agrandir autant. En termes d'audience et qui touche autant aujourd'hui de nouveaux fans C'est pas forcément non plus le truc le plus... Il y a déjà, il y a déjà assez de trucs à expliquer dans l'univers de la Formule 1 Et pour comprendre les enjeux d'une course Et d'un week-end en général Il y a déjà suffisamment de trucs à expliquer Il y a assez de complexité comme ça Pour en plus qu'on doive dire ah, Non mais alors attends Ce week-end tout est vachement différent C'est pas... Pour faire l'expérience actuellement D'accompagner des gens Qui sont un peu novices et néophytes euh, Dans le, 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 le fait de suivre la Formule 1 je... Eux ça leur parle pas particulièrement Le sprint ça excite que des gens Qui se disent Ouah c'est génial Quand les gens vont faire la course à fond tout le temps Spoiler ça l'est pas hein Mais mais les néophytes, ils ont pas cette notion là non plus et pour eux c'est juste un truc de plus qui est bizarre et qui est différent et, et ils ont pas force, enfin je suis pas sûr que ça les atteigne non plus particulièrement.
3: Pour, pour me faire l'avocat du diable, euh, même si je suis assez d'accord sur le fait que sportivement c'est un peu discutable et il y a toujours un peu la menace euh, de généraliser le sprint et puis euh, les fameuses grilles inversées euh, qui, qui vont pointer là au bout de leur nez, qui vont revenir un jour, euh, moi je suis la F1 quand même un peu pas tout à fait comme le fan lambda euh, parce que je me définirais pas comme un fan hardcore mais pas non plus le fan lambda qui, euh, qui suit qu'à moitié la saison mais pour, pour moi la F1 euh, les essais libres euh, je regarde les résumés et euh, la qualif et la course c'est les seuls trucs en général que je regarde en live et en complet et en fait le, le sprint euh, bêtement pour moi en fait, ça fait une demi-heure de F1 de plus sur le week-end. Et euh, ça fait des week-ends où il y a de la F1 3 jours au lieu de 2 jours, que je regarde en live, hein, entre guillemets. Donc il euh, y a toujours cet aspect-là que moi j'apprécie, il y a toujours un peu ce côté, euh, j'ai l'impression de vendre mon âme à Rose Brown, mais euh, pour, pour moi il y, y a ce, ce bonus-là qui, euh, qui reste, euh, et qui je pense, c'est quand même, je sais pas, j'ai pas la prétention d'être le grand public, mais... Euh, je, je pense qu'il y a ce calcul-là qui est fait. Et euh, pour le moment, ils nous ont quand même plutôt pas trop mal choisi les Grands Prix euh, pour les sprints. Euh, dans le sens où euh, c'est plutôt des Grands Prix historiques qui ont eu droit. Euh, c'est pas euh, Abu Dhabi et le Qatar qui se disputent. Euh... Ah Nous, on a fait deux sprints. Comme ça, c'est le méga week-end de la mort en fin de championnat. Donc, euh, moi, je voilà, j'apprécie je... quand ça tombe. Je. Sportivement, je pense qu'au niveau de la réglementation du principe, il y a peut-être des choses à améliorer. Mais euh, moi, c'est une petite demi-heure de bonus qu'au final, j'apprécie. Même si ça, pour l'instant, les sprints ont quand même, dans l'ensemble, pas été particulièrement intenses.
1: Euh, une chose. Abord... Je... Excusez-moi, très rapidement, mais une, une chose qui me. Par contre, qui est vraiment un aspect négatif des sprints pour moi cette saison, euh, notamment comparé à l'année dernière, c'est beaucoup trop de points. 8 points pour le vainqueur d'un truc qui est censé définir la grille du Grand Prix. C'est énorme. C'est énorme. C'est 8 points, c'est plus que la différence... Non, c'est pile poil la différence entre le premier et le non, deuxième dans le Grand Prix. C'est 7. C 7 la euh, différence ah oui, c'est 25 à 18, oui, je sais pas compter. Mais voilà, c'est un, un point de plus que la différence entre le premier et le deuxième du Grand Prix. C'est énorme, quoi. Si tu regardes ce week-end, euh, parce que Verstappen... 20, gagne le. genre et, 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 je sais que. On, je, je ne dis pas ça parce que c'est Verstappen. Mais parce que Verstappen gagne le sprint et a le meilleur tour en course, qui sont deux trucs, deux inventions récentes quand même. Euh, finalement, Leclerc a beau gagner le Grand Prix, il refait pas tant que ça la, la, son retard. Il gagne que 5 points ils gagnent que 5 points, et, et c'est beaucoup de points, 8 points, pour, euh, pour, euh, pour le sprint. Je... L'année dernière, ils avaient décidé de mettre 3, 2 et 1, donc ça n'avait pas une influence, euh... enfin, ce n'était pas censé, en tout cas, avoir une influence énorme, euh, mais je ne comprends pas le, le, le principe de mettre plus de points, de, de récompenser le sprint, plus que ça. Excuse-moi, du coup, Tom, parce que je t'avais coupé.
0: Euh, oui, moi je voulais juste euh, rebondir sur le petit point qu'avait abordé Wiku disant que, oui euh, pour lui ça fait trois jours de F1, et c'était l'un des arguments qui a été mis en avant par, euh, par la FOM, quand ils ont présenté le format en disant, bah euh, avec le week-end de sprint, il y a 3 jours qui ont intérêt, et c'est vrai en soi le vendredi on regarde parce qu'il les il ont un intérêt pour le sprint le sprint ont un intérêt parce qu'il définit la... définissent... il y a des points et ça définit la grille et ensuite on a le traditionnel grand prix du, du dimanche donc il y a plein d'éléments qui font que euh, bah forcément si tu veux créer de l'audience tu vois aussi de créer de l'intérêt sur le circuit je serais curieux euh, ça c'est un, un point que je pense qu'on peut trouver des chiffres parce qu'on expliquait que cette année euh, en Silverstone on a quand même eu le, le grand prix avec la plus forte audience de l'histoire du grand prix d'Angleterre euh, mais je serais curieux d'avoir les audiences du vendredi pour comparer par rapport à l'année euh, précédente où il y avait un intérêt puisqu'il y avait les qualifs euh, donc oui ça peut être des points aussi qui peuvent être intéressants à comparer euh, au niveau de l'audience et qui expliquent ce sprint mais bon comme on a pu le voir avec le nouveau règlement qui définit on va encore rester à 3 sprints la saison prochaine et c'est peut-être quelque chose qui va même rester ou peut-être euh, peut abandonner pour la saison 2024
2: Tu disais Wiku que tu avais le sentiment que ce format n'était pas totalement abouti mais c'est un petit peu l'idée qu'on est, qu est beaucoup à avoir et on en avait parlé déjà une fois dans, dans le SAV on a le sentiment que ce format actuel, c'est simplement un format intermédiaire pour nous préparer à autre chose. D'ailleurs, certains remarquent que... Sur les incrustations télé, euh, cette, euh, ce sprint de qualificatif n'est pas appelé comme tel. C'est juste appelé euh, sprint race. Et l'idée, c'est qu'on on arrive très bientôt au, au même format qu'on euh, qu qu a cette année en, en Formule 2. C'est-à-dire que la course, euh, la course, euh, les, les essais, pardon, les essais qualifs du vendredi définissent la grille du, euh, du dimanche et définissent également une grille inversée pour, euh, pour oui. le samedi. Et on a une course du samedi et une course du dimanche qui sont totalement dé déconnectées euh, l'une de l'autre. C'est un petit peu le, le, le sentiment qu'on a derrière ce, ce, ce format hein, un, un petit peu bâtard que c'est juste pour nous préparer à l'étape suivante.
0: Bah, franchement, euh, je préfère largement cette étape où ils se disent Ok, bah les règles maintenant, c'est la faut le vendredi définit la grille le dimanche, et on s'amuse à inverser le samedi. Moi je signe tout de suite. Je trouve qu'il y a bien plus d'intérêt dans ce format, même si on va dire ouais c'est artificiel, euh, on crée du spectacle de façon artificielle, de toute façon la F1 est artificielle vu qu'elle est régie par un règlement, euh, dans tous les cas. Euh, on définit des règles, donc là s'il y a juste des règles en plus, bah on n'enlève pas, on rajoute pas de l'artificialité la, euh, à l'événement honnêtement moi je serais totalement pour et yo, je trouverais vraiment un vrai intérêt au, au sprint euh, personnellement pas s'ils ouais.
3: si inversent la grille je... enfin, ou alors s'ils si inversent la grille ils mettent pas de points mais du coup je, je les vois pas faire un sprint sans mettre de points
0: ah non mais tu, 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 tu fais un, un grille inversé avec le barème qu'on a de 8 à 1 moi ça me va très bien ça permet ouais. à des, des petites écuries de se montrer à ceux de derrière de remonter ils sont plus rapides en termes de spectacle on aurait le meilleur des deux mondes et on n'aurait pas ce côté où si on a des qualifs loupés eh ben, euh, de la part d'un pilote eh ben, il a le samedi il a 23 tours pour se, pour se rattraper avant le vrai départ le lendemain quoi.
2: moi par principe je, je suis opposé au, au, au gris inversé parce que c'est euh, totalement euh, à, contraire à, à, à ce qui est pour moi l'essence même de la Formule 1 c'est à dire un, une compétition d'excellence euh, tu fais le meilleur temps tu, peux, tu pars devant euh, tu t'as pas à récompenser par une, une sorte de pole position celui qui a fait seulement le 8 huitième ou où... Ou Le dixième meilleur temps. Cela dit, oui, en termes de spectacle, ça aurait plus de sens que, que ce format actuel qui finalement n'est rien d'autre qu'une course de 400 km avec un, un drapeau rouge entre le, entre le samedi et le dimanche. Ce qui me franchement pas, pas, pas d'un grand intérêt, je trouve, en l'état.
0: Eh ben, très bien. Je crois qu'on a fait le. Pas trop s'éterniser non plus. On passe un petit moment déjà sur le, sur le sprint et sur le, ces week-ends de façon générale. Du coup, je vous propose à ce qu'on passe au Grand Prix et qu'on passe donc au Quintet plus ou moins.
3: c'est mon dadat. alors avec le journal Vito, prenez la vie du bon
0: Quinté. alors pour ce quintet plus ou moins du grand prix euh, d'autriche vous avez été 117 à avoir voté et nous vous remercions euh, comme à chaque fois de, de bien prendre le temps d'aller voter après chaque grand prix parce que sinon sans vous bah on pourrait euh, pas vraiment faire le quintet plus ou moins euh, prenez pas trop de compliments après on vous insulte ne vous inquiétez pas je sais que ça peut être déboussolant parfois messieurs le, le dernier de ce, ce quintet moins il a 664 points négatifs, il a plus de 300 points négatifs de son coéquipier. D'après vous, qui est-ce ah, ah, Un petit billet sur Pierre,
2: Pierre Gasly, ouais.
0: Ouais, on va faire durer le suspense, effectivement. C'est bien Pierre Gasly, qui est dernier de ce qu'un témoin. Donc je le disais, 664 points, score de moins 664, 670 points négatifs et 6 positifs. C'est pas un, du tout un bon week-end pour Pierre.
1: Mais c'est pas un bon week-end, c'est pas une bonne période, même pour Alpha en général. Euh, ils, sont, ils, ils sont en galère, Alphatori, euh, quand même, globalement.
0: Alors, si tu veux parler d'Alphatori, euh, on va enchaîner directement aussi avec le 19 e du quintet, plus ou moins, qui est Tsuda, <rire> avec 359 points, euh, 353 points négatifs. Ça fait longtemps, je crois qu'on n'a pas eu un doublé de pilotes, euh, premier et deuxième du quintet moins. Je pense qu'il faut ressortir les tablettes. Mais oui, c'était vraiment un week-end dégueulasse pour, euh, pour Alphatori.
1: Je tiens quand même à, Pour revenir très rapidement sur Gasly, quand même, je tiens quand même à, à signaler que c'est aussi euh, le, le nom de la tribune dans laquelle je me trouverai dans deux semaines, euh, par le plus grand des hasards. Donc j'espère qu'elle sera moins nulle que sa course, euh, en tout cas. Mais, euh, mais je. C est, c est, c est... Silverstone, ça, ça avait été compliqué pour AlphaTauri globalement, plus l'accrochage. Euh, là, enfin. Euh, Déjà, les week-ends de sprint ne marchent pas pour Gasly, en, en général. J'essaie de me souvenir s'il y en a un où il a été, euh, où il a été hmm. performant.
3: Est-ce est qu'il a même fait un, un week-end de sprint sans accrochage C'est
1: la question que je me pose vraiment. Parce que je me souviens de, la, de, la, de, de ça ce sort au T3 euh, à Monza l'année <rire> dernière. Euh, je ne sou... ouais, vois pas de week-end où il aurait eu un week-end de Si sprint. au Brésil,
0: au Brésil euh, le Brésil je me rappelle, le course il finit je crois euh... 5 ou 6e puisqu'il fait une belle course face à euh, face aux Alpines euh, mais c'est tout sinon il n'y a pas le Brésil je crois que ça lui a pas réussi du tout, du tout pour l'instant forme.
1: Mais AlphaTauri il touche enfin pour moi il touche les limites de leur euh, ils touche les limites de ce qu'ils peuvent faire actuellement, ils, ils, ont, ils ont vraiment besoin de commencer à à améliorer la voiture euh, Ils commencent à être Un peu largués euh, Opérationnellement Ils comprennent pas aussi bien Que d'autres équipes Ce qu'ils font Je pense à As Qui a pas amélioré Vraiment la voiture encore Mais qui Commence à comprendre Un peu plus Ce qu'ils font Que AlphaTauri Et je pense vraiment Qu'ils ont, ils ont des, des, des limites euh, Qui qui leur euh, comment dire sur lesquels ils tombent du fait de, bah, de du fait d'hériter des pièces d'une autre équipe euh, du fait de récupérer autant de choses de la part de, de la part de Red Bull euh, pour moi ça, ça ça leur pose des limites en, en tout cas c'est la sensation c'est l'impression que j'ai c'est que ça leur pose vraiment des limites euh, quant à la compréhension qu'ils peuvent avoir de ce qu'ils font et là euh, ils ont l'air ils ont l'air un peu perdus euh, et en plus en plus de ça, depuis le début de la saison, dans les moments où ils auraient pu être performants, ils ont en général tout chié, euh, ce qui, qui, qui n'arrange pas, le... pas vraiment leur position aujourd'hui non plus. Quoi. Mais euh, c'est vrai que l'année dernière, la hype c'était Gasly, euh, cette année... Euh... Comment dire euh, Cette année, on, on, on poliment, on n'en parle pas trop quand même de, de ce qui se passe.
3: Oui, c'est vrai que l'année dernière, on était en train de se dire euh, « Ah, il pourrait peut-être limite choper un siège chez Mercedes, et là, cette année... Euh... » On est en train de se dire, oh, c'est cool, il a signé chez AlphaTauri, il, il a <rire> une année de s'orienter plus. C'est ça, on a, on, a,
1: on a un peu, un peu changé d'ambiance, ouais. c'est ça. Et euh,
3: ouais, euh... Pour, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, AlphaTauri, cette saison particulièrement, et Gasly aussi, il euh, y a vraiment je trouve ce profil récurrent, qu'ils avaient déjà un peu d'opportunités manquées, entre les courses où ça se passe bien, et ils foirent un truc sur un accrochage où ils font une stratégie random et euh, ils perdent tout. Et les courses où ça se passe visiblement moins bien, mais en qualif ou en début de course, ils arrivent à, à quand même choper quelques trucs. Parce que mine de rien, euh, en qualif, Gasly va en Q3, si je ne dis pas de bêtises. Euh, moi, je vois qu'il est P10 à la, à la fin des qualifs. Donc il y avait quand même des petits points à aller chercher entre, euh, entre les, les déboires d'Alonso et ceux de Sainz. Euh, euh, et encore une fois, euh, c'est un accrochage ou un truc bête qui leur coûte, euh, que ce soit des gros points ou des petits points, euh, qui, qui les met complètement hors course. Et Gasly, ça a été le calvaire ce week-end, parce que ça a été euh, tout le temps.
2: La voiture est pourrie, hein, ça c'est euh, un fait. Ce qui est gênant dans, dans le cas de... Bon, de Tsunoda mais surtout de, de, de Pierre Gasly parce que c'est sur c'est lui qu'on attend comme le leader de, de, de l'écurie c'est que on n'a pas non plus le sentiment qu'il optimise totalement ce qu'il a en, entre les mains alors ça changerait pas grand chose à la physionomie générale de la saison de, de Tauri hein. ils sont ils sont partis pour être huitième au championnat pas mieux et s'ils peuvent gratter une, dans, dans, lors des courses une neuvième une dixième place c'est les grands maximums. Mais voilà, ils, ils, ils le font pas parce que Pierre Gassi, il n'optimise pas toujours ce qu'il qu a entre les mains. C'est assez gênant parce que c'est un pilote à, à, auquel on, enfin, qui a, qui a de grosses ambitions, auquel on, auquel on aimerait voir un, un avenir un peu plus, un peu plus doré dans une, dans une grosse écurie. Mais là, avec des prestations comme celles qu'il qu réalise actuellement, il y a il n'y a pas de raison qu'une un, qu grosse écurie s'intéresse euh, particulièrement à lui. Et ouais, tu disais, oui, euh, on est content qu'il qu ait signé finalement. Bah ouais, ouais, c'est un, un petit peu ça. Fin, fin 2023, il, il est libre. Mais ça veut dire quoi, il est libre Ça veut dire qu'il est libre de s'engager ailleurs. Mais ça veut dire aussi bah, que quelque part, il est, il est potentiellement sans volant. Hein. Ça peut être, euh, la, la, la situation peut être vite euh, vite craignause hein, pour lui, s'il si, si ne se met pas un peu plus en avant.
1: C'est le, le retour à l'anonymat en fait hein, Pour Gasly euh, cette saison euh, il, il, est, il est censé être Le leader de l'équipe Mais euh, moi je le... Je le ressens pas comme un leader incontesté, euh, indéboulonnable, ou comme un mec qui est euh, genre au-dessus de. Enfin, je, je je le ressens simplement pas ouais, comme le leader de, de, de son équipe. Quoi. Il, il fait des conneries, euh, il il, fait, il manque de précision. Alors ce week-end, euh, faut quand même bien admettre aussi qu'il a pas été aidé par la vitesse d'exécution des commissaires sportifs qui décide de mettre 8 jours avant de se rendre compte qu'un merde. Perez, il est allé hors piste parce que avec ça, du coup, il serait allé en Q3. Euh, si si, Pérez, si le temps de Perez avait été annulé en temps et en heure, il était P10, il rentrait ah, en Q3 et il aurait pu se battre. Tu me bah, tu m'y refaire penser oui. Euh, quand tu quand tu quand il tu qu il Au moins, il était P9 vu, vu avec
0: l'accident de il était au moins P9.
1: Oui, c'est vrai, mais enfin euh, c'est. Il n'a pas forcément eu non plus beaucoup de bol ce week-end euh, Mais, c mais c ça ne justifie pas euh, les errements euh, qu'il qui, qui montre mais, mais en tout cas, je, par contre, je voulais vraiment revenir sur, euh, sur ce, ce grand moment d'arbitrage de, de, euh, Où euh, tout le monde a <rire> ses temps Tout le monde, tout le monde ces temps annulés, genre on euh, a claquement de doigts. Les mecs, c'est Lucky Luke tout le week-end. Les commissaires, ils sont là, genre on annule des temps. Allez, 48 ans euh, annulés pendant la course, c'est parti. Euh, par contre, Pérez sort euh, de la piste et en plus tout le monde le voit. Euh, il leur faut euh, genre une heure pour. Enfin, euh, j'exagère encore, hein, mais mais à, pour, à quel moment c'est difficile alors je, alors je sais que j'ai appris que normalement les commissaires maintenant la raison pour laquelle ils peuvent se mettre ils ont pu se mettre à arbitrer les limites de piste en fonction des lignes blanches pour tous les virages, pour tous les pilotes, euh, auparavant, ce qui les empêchait de le faire, c'était le manque de moyens. C'est-à-dire qu'ils pouvaient pas avoir 20 commissaires, chacun sur un écran d'une caméra embarquée pour déterminer si euh, chacun sort de la piste à chaque virage. C'était humainement pas faisable. Et, et maintenant, en fait, depuis cette année, ils sont assistés par un système de, de réalité augmentée. En fait, les caméras embarquées de tous les pilotes, il euh, y a un arbitrage automatique qui va déclencher un truc, qui va donner une, une alerte au commissaire. Et les commissaires, à ce moment-là, ils vont pouvoir se pencher sur les track limites pour dire ah là 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 il est sorti ou là il est pas sorti donc il y a un processus automatisé qui est remonté au commissaire qui part des caméras embarquées caméras embarquées qui je le rappelle pointent que sur les roues avant hein, donc c'est un peu imprécis, il reste encore un élément de qu'on fait les roues arrière, on sait pas vraiment euh, du coup il faut euh, toujours euh... c'est pour ça que derrière c'est remonté un commissaire humain qui doit prendre une décision en fonction de pas plus qu'éléments que l'IA n'en a eu pour, la, pour prendre la sienne. Donc ça, je suis pas sûr de savoir à quoi ça sert vraiment. Mais, euh, mais en tout cas, il y a un côté automatisé à ce processus qui existe. Et donc, considérant ça, comment c'est possible Comment c'est possible qu'un mec puisse faire son meilleur tour en dehors des limites de piste sur lesquelles les mecs nous cassent les couilles depuis le début de la saison à nous dire vous allez voir comment on va être sévère euh, et, et qu'ils mettent un quart d'heure à, à, à dire qu'en fait c'était pas c'était pas valide quoi et encore un quart d'heure je suis gentil parce que ils l'ont euh, annulé son temps que même après la Q3 c'est ça c'était
2: oui, très tardif ouais
1: oui. oui. c'est c'est incompréhensible c'est c'est incompréhensible et ça et en plus leur leur euh... je n'en peux plus de leur putain de manie euh, const, constamment De dire Oh on a noté ce truc là Ce sera enquêté Après la séance Ou après la course que, Pourquoi Pourquoi je, je pense que Quiconque suit la F2 Ou la F3 Et la F3 en particulier euh, A vu ça aussi Autant que moi Le nombre d'incidents Ou le nombre de trucs Qu'on voit dans les séances où les commissaires disent ouais, non, mais en fait, on, 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 on décidera après la séance. Les mecs, il y a un sport qui est en train de se jouer devant vous, en fait, et les décisions que vous prenez maintenant elles ont un impact sur ce qui se passe après. Euh, on peut pas passer son temps à dire on verra après la séance. Les, on a besoin d'avoir les pénalités qui tombent, des temps qui sont annulés. On a besoin de l'avoir euh, quasiment en temps réel, peut-être pas en temps réel complet, mais on a besoin d'avoir des décisions qui sont prises de façon euh, enfin pas promptement pour que les gens puissent avoir des repères ou que les gens qui sont censés aller en Q3 puissent accéder à la Q3. Donc, moi, ça me, ça me ça me rend dingue, le... ça me rend dingue cette façon de dire, euh, de, de dire euh, ouais, on, ve on verra après la séance, parce qu'après la séance, c'est trop tard. Si tu, si tu décides d'attendre la fin d'une course pour, pour appliquer 5 secondes de pénalité à quelqu'un, par exemple, euh, bah, en fait, tu peux avoir un autre pilote qui va rester coincé derrière, qui aurait pu faire du chemin, enfin, moi, je ne enfin, bon, je... sais pas vous que je vais l'apprendre, hein. vous voyez toutes les situations ça... auxquelles Auquel... Auquel ça peut amener, mais ça me... ça me rend dingue, et surtout maintenant que j'ai appris qu'en plus, ils avaient un système automatisé ou semi-automatisé, pour les putains de limites de piste. Ça me... Ça me dépasse complètement.
3: J'adhère à ta furie parce que j'avoue que j'avais pas saisi qu'il avait été pénalisé aussi pour son tour en Q2. Moi, c'était tous ses tours en Q3 qui avaient été supprimés. Il lui avait collé 3 places en plus. Ah non, c'est l'inverse. c'est bien pour le tour en Q2. Oui, oui. Ils ont donc supprimé euh... le temps
0: en Q2 parce qu'ils ont pris son meilleur temps qu'ils aient retrouvé 13ème et donc par conséquent, ils ont supprimé tous ses temps en Q3.
3: Ouais non, c'est... Là, alors c'est Gasly qui manque la Q3, donc euh, on va dire que globalement c'est un balai couille de la part de, de la FIA, mais... Euh, puis je pense pas qu'elle va aller gueuler contre Red Bull, mais... Euh, ça, Enfin, ça aurait pu être plus compliqué, quoi, si c'était un Leclerc ou un Sainz qui était bloqué de la Q3 à cause de ça.
1: Mais c'est euh... fou, parce que, parce que tout le monde... Et vraiment, j'aimerais que... J'aurais aimé que la FIA soit questionnée à ce sujet-là. Euh, euh, la... Fondamentalement, la question, c'est comment ça se fait que tout le monde ait ces temps annulé instantanément ou quasi instantanément, au pire, euh, 20 secondes après, mais pas là. Comment ça se fait Parce qu'il y, y a déjà une atmosphère qui existe, il euh, y a une espèce de sale ambiance, on va dire, qui existe, où les décisions de la FIA, on sait qu'elles ne sont pas les mêmes en fonction de contre qui elles sont prises, Hein, en fonction de si euh, Albon qui se fait tourner dessus par Stroll ou si Verstappen, t'inquiète pas, que tu vas pas être arbitré pareil dans les accrochages ou dans les ou dans les des, ou dans les faits de course ou euh, Russell et Perez. Ça, je vais y revenir plus tard. Mais euh, mais je et on, est, on a déjà une ambiance, une atmosphère comme ça où il n'y a pas de confiance. Donc en plus, on a des des trucs qui se passent où vraiment ça participe pas à, à assainir l'atmosphère, on va dire. C est, c est, je trouve je trouve ça fou que personne derrière Déjà de la FIA spontanément, euh, pense à en parler et à dire On va vous expliquer pourquoi c'est passé comme ça, parce que c'est vrai que c'était chelou. dans ces termes-là, hein, mais. Je. Je, je sais. Ça me, ça me. Encore une fois, ça me dépasse.
3: En plus, c'est pas très bien choisi pour, pour faire cet exemple-là sur le circuit, sur cette voiture, parce que le, le coût de la voiture, oh, on a oublié, on la contrôlera après, c'est une Red Bull sur le Red Bull Ring. Donc si tu. On va partir du fait que il n'y pas... a pas de lien, mais que si tu veux alimenter des théories du complot, c'est... vas-y comme ça, quoi.
1: Je, je vais je, sans, sans mentir, hein, le, le Perez qui sort des limites de piste, j'étais dans le stade de France sur un iPhone mini, et je l'ai vu en direct, qui sortait des limites de piste. <rire> ah, je ne sais pas comment c'est possible que ça ait pris longtemps. Voilà. Et bien, bah, The... ils n'étaient pas
0: d'iPhone mini, ils étaient pas au stade de France. Ah,
1: c'est moins bien équipé que moi, effectivement.
0: Et bah oui, forcément, forcément, Je... c'était terrible. Euh, pour revenir rapidement euh, sur les deux alphatori parce qu'on a pas mal divagué entre le... dehors des limites euh, de piste du, du, du Quintet, euh, yes, aussi. Plus... il y a quand même deux trois actions en, en piste avec, euh, qui... avec Gasly et Tsunoda. Une avec Gasly au départ avec Hamilton, l'accrochage. On a aussi en course son accrochage avec Vettel qui voit une pénalité de 5 secondes. Pour Tsunoda, c'est... Un peu, On l'a plus vu, il a plus été invisible pendant toute la course. Euh, le seul moment où on l'a vu, c'est son décalage, où il laisse pas vraiment de la place à Alonso, même si, honnêtement, il reste une largeur de voiture pile-poil. Sur sa droite, Alonso est obligé de mettre deux roues dans l'air, mais juste après, on a l'image où Alonso lui fait non avec le doigt. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit son audace si bas, parce que bah, c'est peut-être assez, assez compliqué de définir un un témoin. Euh, que pensez-vous, monsieur, de ces euh, trois euh, incidents en piste, même si voilà, celui au sprint... Euh, au départ qu'on passe vraiment dans, dans le résultat du Grand Prix, un petit peu quand même parce qu'il y a eu Gasly par dernier du coup. Euh,
2: L'erreur lors du sprint, euh, un, ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Russell euh, au départ euh, à Silverstone. Hein, C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont trois. Pas, pas tout à fait trois de front, parce qu'il y a celui, le, le pilote du milieu qui est un petit peu en retrait, et puis euh, celui qui est, qui est à droite euh, se, se, se décale. Euh, J'ai trouvé le décalage de Gasly plus prononcé que celui de Russell euh, il y a une semaine donc euh, oui c'est quand même une c'est quand même une boulette une boulette de sa part hein. il y a pas trop euh, je pense qu'il n'y a pas trop de discussion sur le sur le sujet
1: c'est difficile ils sont à trois de, ils sont à trois de front euh, c'est qui qui est à la gauche de Hamilton c'est euh, euh, Zou... Albon non Albon, Albon. Euh, Albon. ils sont ils, ils sont à trois de front euh, je pense que pour Gasly, alors bon, après ça, c'est toujours un truc. On dit toujours ah, ils sont à trois de front, c'est pas facile pour celui qui est complètement à droite de savoir qu'il y a un mec de voiture à gauche. Après, bon, c'est le départ. Normalement, t'as pas besoin d'avoir fait l'ENA pour te dire qu'il y a beaucoup de voitures au, au mètre carré. Euh, donc, effectivement, commencer à serrer une voiture et à, et à élargir l'entrée d'un virage au moment du freinage, tu tu t'es censé savoir que tu prends des risques Donc il y a un peu les deux pour moi Il y a le côté c'est compliqué de savoir parce qu'ils sont à trois de front Et en même temps il y a le côté c'est un départ Reste tout droit en fait quoi. C est, c est, Il y a des gens en fait autour de toi et se il, il se trouve qu'il y a des gens autour de toi Après bon voilà c'est pareil à Silverstone hein, Gasly qui se dit euh, c'est le départ Mais du coup je peux m'insérer entre ces deux voitures là Qui vont sûrement euh, me laisser passer tranquillou Enfin je Ça me semble être un, des, des erreurs de, Des erreurs de racecraft euh. C'est pas des énormes erreurs euh, en tant que tel, c'est pas des trucs euh, énormes, mais ça, 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 ça nique ses courses euh, dans, dans, les grandes long, dans les grandes largeurs.
3: Moi, Gasly, le, là, son, son, sa première moitié de saison, ça me fait beaucoup penser à la deuxième moitié de saison 2018 de Vettel, qui tente des trucs le couteau entre les dents, et ça passe jamais. Et Gasly, c'est un peu ça, là cette année, j'ai l'impression. À chaque fois qu'il tente un truc, à chaque fois qu'il s'approche d'une voiture, euh, que ça soit de sa faute ou pas complètement de sa faute, ça touche, et à chaque fois, ça se finit mal. Et... Euh... Mais C'est
2: récurrent chez Gasly, hein. je... ah, oui. ça fait quelques années qu'il est là, moi je trouve que c'est pas que de cette année que Gasly quand même, souvent dans les dans les mauvais coups, qu'il a souvent des, des, des bouts d'ailerons qui, qui volent quand il est dans les parages.
3: Hein. Mais là c'est surtout que systématiquement ça passe plus, que des fois tu donnes tu des coups de roue, ça passe, euh, tu fais des petits contacts, personne ne dégâts, ça va, puis là c'est ça passe jamais.
1: Ouais, faudrait, faudrait se refaire euh, certaines de ces courses euh, en caméra embarquée pour essayer de... Mais ce serait intéressant de regarder ça pour voir si c'est... Euh effectivement l'attitude qu'il affiche en duel s'il a ce côté un peu euh, merde 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 je suis en train de disparaître dans l'anonymat il faut que je faut que je fasse des trucs euh. le, le moment où en fait tu essaies de surconduire parce qu'il faut absolument que tu fasses des trucs parce que tu as besoin d'exister dans la course quoi et tu veux pas juste sombrer dans euh, bah, ma course j'ai fait des ronds tout seul et, et tout le monde s'en fout quoi euh, et ce qui a un peu de ça, ça sera... honnêtement ce serait intéressant de regarder ces courses pour euh, pour euh, pour essayer de de, de, de déterminer ça
0: et sinon, pour l'incident les... en course avec Vettel, euh, qui lui avait une pénalité de 5 secondes, la même que, que Georges Russell au à, lié à son accrochage au départ avec Perez,
3: vous en pensez quoi ah, C'est pire que George Russell. parce que Pour moi, c'est pas la même. Russell, pour moi, ça fait penser à ce qu'il y avait eu entre Hamilton et Albon, où il n'y avait pas beaucoup de place, mais techniquement suffisamment quand même. Euh, Gasly, là, Vettel, il lui laisse toute la place du monde. Ah, c'est pas Gasly qui manque la corde, c'est Gasly qui part vers euh, l'extérieur euh, sans aucune raison.
0: Ah, je suis totalement d'accord. Moi, oui. euh,
3: Quand j'ai vu les 5 secondes,
0: je, quand j'ai dit, bah, écoutez, ils ont mis 5 secondes à Russell, là, ça en vaut au moins 10. Et de euh, toute façon, quand on a vu 5 secondes, j'étais pas surpris. quoi. Pour moi, c'était pas ça, mais on n'est pas surpris. quoi. Ils appliquent un barème tout bête et ils n'arrivent pas à analyser euh, un incident. Hein.
1: Ah, autant, parce qu'on va revenir sur, sur Bottas Perez après. Mais, mais le Vettel Gasly, oui, non. Euh... Euh, quoi Non, je dis Russell, Russell Perez pardon je, Mon dieu, je vois des Valtteri Bottas partout <rire> euh, le, le Gasly Vettel, oui, non Je suis là complètement d'accord avec, avec vous euh, Il y a un gros élargissement Et une privation d'espace C'est-à-dire qu'à un moment donné Si on imagine que les deux voitures sont dans des, sont dans des espaces Qui leur appartiennent Qui sont des, leurs espèces de fils Clairement, il y a Gasly qui vient euh, envahir la file dans laquelle Vettel se dirige naturellement, et il euh, y a une vraie privation d'espace qui euh, qui se qui se qui, qui est visible, où il y a un vrai élargissement de, de Gasly qui cherche à euh, à empêcher une bonne sortie de Vettel. Donc activement, il essaie, il va élargir, et c'est pour ça que c'est que c'est répréhensible. Après, sur le barème et sur la pénalité qui a été donnée, je, je... Comment dire je, ton, ton attente que la pénalité soit plus forte que celle contre Russell euh, sous-entendrait, enfin en, en tout cas euh, reposerait sur le fait que les commissaires soient logiques et comprennent ce que c'est la course automobile, euh, ce qui me semble extrêmement euh, optimiste. Mais, euh, mais bon.
3: Alors je, je renchéris juste sur ce que tu as dit, enfin Gasly, il n'y a même pas la, la notion de bloquer la trajectoire à Vettel parce que Vettel est devant.
1: Oui, oui, mais il y a le côté je vais élargir pour gêner le plus possible. Et c'est fait de façon maladroite, tu vois, et c'est fait dans le mauvais timing, c'est maladroit, c'est tout ce que tu veux. Le truc c'est que le moment où il se fait dépasser par Vettel à ce moment-là, lui, son réflexe, c'est d'essayer d'aller par là pour être un peu gênant. C'est juste que c'est trop tard et c'est pour ça que ça s'accroche. Mais bon, la responsabilité, c'est la sienne, certainement. De toute façon, on voit bien que Vettel, en plus, il voit le coup venir, il essaie d'aller se réfugier dans le petit coin, là, en mode... Non mais c'est bon arrêtez de m'agresser monsieur mais bon il, il peut rien y faire le pauvre à ce moment là quoi. mais oui entièrement entièrement, entièrement d'accord
2: mais du coup même si c'est nique le conducteur de Toms est-ce que c'est pas le moment justement de parler de, de l'accrochage de, oh. de, 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 oh. de Russell
0: allez-y y a pas de conducteur on peut parler, on peut faire un, un point accrochage et même les drive throughs qui sont prêts si besoin
1: il y en a, 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 a 20 des conducteurs Toms hein, c'est un grand prix dont on parle quand même je...
0: c'est vrai c'est vrai. c'est méchant euh... de parler de conducteur
1: alors c'est un, un scandale. Je voilà je alors attendez on va faire un truc <rire> euh... en toute objectivité. Voilà.
2: Lui, il est vraiment con hein.
1: Voilà euh... les commissaires sportifs c'est vra... c'est vraiment pas possible. L'accrochage. Russell Perez que Russell soit pénalisé c'est absolu enfin c'est une démonstration absolue que ces mecs que ces mecs ne comprennent pas ce qu'ils regardent. Ils ne comprennent pas. Je ne sais pas qui était, c'était qui le commissaire sportif, c'est qui le, le pilote rincé qui a pris sa retraite depuis 40 ans, là, qu'ils euh, qu avaient ce week-end pour les aider à prendre des décisions. Je ne sais pas. You... Mais en tout cas, ce qui est Luigi, sûr, c'est qui ça? Yuji non? Ah, je crois que c'était oui, Louis, c je crois que c'était Yuji euh... ouais. bah, donc ça confirme ma théorie. C'est un gars rincé dont on se branle. Le, le, le... je, c'est un, hein, c'est impossible, quoi. C'est, c'est impossible. Je, il euh, y a les deux voitures, elles rentrent. Dans le virage Russell est à l'intérieur du virage Russell prend son virage Perez décide qu'il va essayer De restreindre un peu L'espace de Russell à l'intérieur du virage Ok pourquoi pas parce que c'est de la course auto Russell de son côté Il est complètement à l'intérieur Il est collé au vibreur Et d'ailleurs il monte un peu sur le vibreur Pour essayer de laisser de la place à Russell En faisant ça du coup Bah la voiture en passant sur le vibreur Forcément tu souvires un peu Le virage en plus il est en descente Donc tu souvires un peu Il est en train de sous la quantité Exactement normale dans ce virage Pas plus pas moins Et les deux s'accrochent c'est comme ça, c'est enfin c'est la définition même d'un incident de course. C'est-à-dire que les deux ont Russell a voulu défendre en rentrant en son virage comme ça, euh, Perez a voulu euh, gagner la position en restreignant l'espace de Russell. Les deux avaient une action à faire potentiellement pour éviter l'accrochage et je pense que honnêtement Perez plus que Russell mais ça c'est mon opinion après. Mais en tout cas, c'est cet incident c'est au mieux un incident de course, au pire la faute de Pérez. Mais Russell, je, tu regardes sa caméra embarquée, c'est invraisemblable de se dire qu'il qu doit être pénalisé. Et tu regardes la caméra embarquée de Pérez, le mec il a la putain de place de la concorde à sa gauche pendant tout le virage quand même aussi. je, c je ne comprends pas comment c'est possible d'arbitrer un truc de façon aussi absurde. C'est vraiment ça me, ça me rend dingue. Quand j'ai vu la pénalité, je me suis dit mais d'ailleurs Tom c'était là. Le truc que j'ai dit c'est pourquoi on regarde encore ce sport de merde C'est c'est incompréhensible Alors, quoi. tu le dis souvent Je le dis souvent, <rire> bah, je l'ai beaucoup dit l'année dernière surtout Mais je veux dire, en vrai, putain et tu, on, on voit le l'accrochage la, toi en plus tu vas faire un micro spoiler parce que je moi je l'ai pas vu en direct le, le Grand Prix je l'ai vu quand je suis rentré quand je suis rentré à la maison mais mais je l'ai pas vu en direct donc j'avais Tom's avec moi qui me micro spoilait en essayant de faire un peu de suspense euh, mais euh, mais mais vraiment quand j'ai vu ça j'étais j'étais hors de moi quoi c'est vraiment c'est vraiment incompréhensible de pénaliser Russell sur ce coup-là. Et effectivement, comme tu le disais, Tom, le fait que la pénalité, donc les 5 secondes de pénalité, de pénalité qu'il prend, soient les mêmes que celles de Gasly derrière, montre vraiment qu'ils ne comprennent rien à la dynamique de, de la course et de comment ça fonctionne, un dépassement et du positionnement des voitures. Sans compter que la semaine dernière à Silverstone, les règles n'étaient pas du tout les mêmes encore une fois. C'est, 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 euh, on, on marche ah, complètement sur la tête la, la semaine dernière à Silverstone, si t'étais à l'intérieur, t'avais le droit d'envoyer le mec dans l'échappatoire Zéro problème, c'était manifestement toléré Voilà, euh, cette semaine quand t'es à l'intérieur t'as pas le droit je... C'est dur à suivre quand même, c'est dur à suivre Et, et, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je n'ai mis que 19 à ce Grand Prix euh, C'est le, 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 horrible, les horribles décisions des, des commissaires sportifs
0: bah, euh, juste pour confirmer, euh, c'est bien UD ce week-end, le commissaire pilote. J'ai retrouvé euh, l'infographie de euh, lafia Donc voilà pour le pour, pour le commissaire pilote. Mais oui, c'est vrai que. Pff, bon, pour rien à la situation, voilà, c'est énervant, quoi. Comment, comment, comment sont gérés d'un week-end à l'autre, les.. Euh... Les règles. Autant, la semaine dernière, on a dit, bah écoutez, si c'est ça les règles, si on peut dépasser hors des limites de piste et qu'il n'y a pas de souci, bah ok, ont la course comme ça. Sauf que là, bah, ce week-end, bah, déjà les limites de piste, tu vas, tu meurs, littéralement. Euh... Et, et là, la moindre, moindre action qui, qui relève de l'incident de course, au mieux, au pire, la faute de l'autre pilote, bah c'est l'autre pilote, c'est celui qui. Est... On dit qu'il a tapé, c'est celui qui a le moins perdu dans le contact, qui est pénalisé. C'est. que
1: vas-y vas-y vas vas non, non vas-y vas je suis en j'allais
3: rebondir là-dessus euh, déjà moi le, le truc qui m'a le plus étonné euh, c'est que même même en disant euh, ouais mais Russell il est un peu trop monté sur le vibreur et du coup il souvire euh, au, au pire c'est un essai de course et euh, je comprends pas pourquoi ils nous ont bassiné en nous expliquant que oui mais dans le premier tour faut être plus tolérant pour ensuite venir coller une pénalité à ça mais d'autant euh, plus si... d'autant plus que s'il
1: monte sur le vibreur c'est pour laisser de la place à Perez qui l'attaque à l'extérieur parce oui, qu'il sait qu'il mais... qu doit se faire petit Parce que l'autre arrive avec de la survitesse Il est pas con hein, Russell, il sait ce qui se passe derrière lui Donc il sait qu'il doit se coller le plus possible au bord droit de la piste Parce que l'autre arrive en attaquant à l'extérieur avec de la survitesse Si tu veux dépasser à l'extérieur Tu vas devoir choisir une trajectoire tendue Donc passer quand même relativement près de l'apex Et Russell le sait Et il va sur le vibroir pour ça en plus Donc je... Enfin, je suis... Là aussi je suis complètement ouais, d'accord avec je... ce que tu dis C'est...
3: Euh, voilà, mais, mais je veux dire, mettons que t'es le commissaire, t'es Yuzi, tu dis Ah ouais, Russell, il aurait pu faire autrement. Là, normalement, il y a un autre commissaire qui dit Ah ouais, mais c'est le tour 1, donc c'est que des grosses fautes. Et le mec, il se dit quand même Ah ouais, mais on va y aller, c'était quand même une grosse faute qu'il a fait, quoi. Donc, ah, et, euh... et, et,
0: surtout, même situation, euh... c'est un pire, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est le pilote qui reste en piste qui est pénalisé en soi, dans énormément d'actions lorsqu'il y a des incidents de course. C'est un peu le sentiment qu'on a.
3: Moi, un truc qui, qui m'a fait réagir quand Ben Lop a dit on dirait que c'est des gens qui savent pas ce que c'est que la course ou qui ne veulent pas comprendre, c'est que je me demande aussi si la politique, c'est pas justement de faire des sanctions. Alors, peut-être qu'eux savent ce que c'est la course, j'espère, hein, mais euh, ils font des sanctions qui sont compréhensibles par les gens qui ne comprennent pas ce que c'est que la course. Parce que je, je pense que l'option de dire euh, quand il y en a deux qui s'accrochent, mais que c'est un fait de course, s'il y en a un qui s'en sort indemne, on va pénaliser celui qui est indemne, je commence sérieusement à me demander si c'est pas une stratégie qu'ils appliquent. Pour que le grand public comprenne. Parce bah, que là, les, le les discussions public... qu'on a, qu'on qu a euh, de monter sur le, le vibrant intérieur, de laisser la place, où est-ce qu'on est censé passer les trajectoires, etc. Euh, dans, dans le monde de grand public, c'est Jacques Villeneuve qui est censé l'expliquer aux gens.
1: Lol mais euh... oui, non, mais... mais on est, on est pas là, dans la chose. merde. Voilà, non, mais... on est <rire> exactement. Je, je tiens juste à dire, il euh... merci Berthe pour ta correction dans, dans le chat, Berthe, qui nous précise que c'est bien Enrique Bernoldi qui était le pilote oh, okay. commissaire. Ce qui confirme encore plus ma théorie, que c'est un vieux gars, rincé dont on se branle <rire> Mais... Euh... Mais... Euh... Je, je... je... Je sais pas si c'est ça, je sais pas s'ils si essayent de, de faire des, des pénalités. En tout cas, moi, le, le truc dont j'ai toujours peur, c'est-à-dire il euh, y a toujours une espèce de... Les gens en général, le public et les pilotes aussi Souvent par erreur d'ailleurs euh, demandent à la FIA d'être plus euh, Consistante, d'être plus régulière dans, dans ses décisions De dire, oh bah quand deux situations sont les mêmes Alors il faut que la décision à la fin Soit la même aussi euh, et, le, et le problème que j'ai toujours systématiquement Avec ça, c'est que c'est strictement impossible parce que les deux situations ne sont jamais exactement les mêmes sauf quand c'est les choses noires et blanc du règlement technique et là c'est facile mais quand on parle de situation en piste avec des voitures et des pilotes deux situations sont jamais exactement les mêmes et c'est extrêmement facile de prendre genre une capture d'écran de deux situations et de donner l'impression que c'est la même situation alors qu'en fait la vitesse embarquée par les deux voitures n'est pas du tout la même et que la trajectoire empruntée par les voitures sont pas du tout les mêmes c'est très très facile de faire ça il y a beaucoup de gens qui ont joué à ça avec les incidents de euh, Verstappen et Hamilton à Cops comparé à ceux de, le, au, au dépassement de Leclerc sur Hamilton à Cops euh, aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont joué à ça aux comparaisons de capture d'écran qui sont toujours absurdes, qui ne veulent rien dire, qui tiennent compte de rien évidemment. Euh, et c est, c est... À chaque fois, les gens demandent de la consistance et de la régularité de la part, des, de, la part de la FIA alors que non, on s'en fout de la consistance et de la régularité, il faut juste que les décisions soient logiques, cohérentes et justifiées. Le reste, ça n'a aucune espèce d'importance de, de, en fait. Il n'y a aucune raison de, juste de, de pénaliser Russell là-dessus, je m'en fous du précédent. Si le précédent c'est de se tromper, alors il ne faut pas tenir compte du précédent. Enfin, je je, je sais pas, je, à chaque fois, c'est une, une, une discussion qui me. C est, c est, ça me paraît stérile à chaque fois. De dire, ah, mais il faut tenir compte du précédent. D'autant plus qu'on rappelle que euh, tenir compte du précédent et aider à l'arbitrage, c'est censé aussi être le rôle de la fameuse euh, VAR euh, qui est en Suisse, dont on n'a jamais rien entendu parler et qui est sûrement. Qui a sûrement jamais existé Puisque de toute façon on sait pas qui c'est On sait pas ce qui s'y trame euh, si, elle, si jamais elle existe Donc ça je persiste à penser que c'est une machination Et que ça n'a jamais existé C'est comme l'Australie finalement On n'a jamais vraiment vu que ça existait vraiment à cet endroit là Mais, euh... Mais voilà je, 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 C'est incompréhensible pour moi Quand les gens demandent de l'arrivée parce que, parce que le résultat Le résultat c'est qu'à la fin Et comme tu le dis Wiku euh, Le résultat c'est qu'à la fin Les mecs voient des situations qui sont vaguement similaires Parce que c'est dans le même virage et du coup, ils prennent la même décision qu'un autre incident qui n'avait rien à voir. Et c'est nul. C'est juste, ça n'a pas de sens.
0: Alors, ça tombe bien qu'on ait parlé de Sergio Pérez, puisque après avoir fait toute cette partie où on a parlé de Pérez, bah en fait, c'était le 18 e du Quintet Plus ou Moins, donc le 3ème du Quintet Moins, je viens de m'en rendre compte. Regardez l'animateur qui est extrêmement bien organisé, avec un score de moins 324 points, euh, 332 négatifs et 8 positifs. Donc, en fait, on, on a parlé de Pérez au bon moment. McLevin, en fait, on il n'a pas a... cassé le conducteur. Mmh. Tout était prévu.
2: En fait, il n'y a pas de conducteur. Il hein. ne faut pas non plus faire croire n'importe quoi aux auditeurs.
0: Il y a un pilote automatique Tesla mal fait. Voilà. Ouais. Un, ouais, pilote, un pilote automatique Tesla, donc. <rire> Exactement. <rire> euh, très bien, s'il n'y a plus rien à dire sur le trio, euh, sur le trio de la maison Red Bull euh, qui truste le qu témoin...
3: Petit, petit. Moi, juste un, un petit mot quand même pour Gasly qui, qui a réussi à se prendre la pénalité des sorties de piste, Enfin, des, des limites de piste. Le premier, je euh... crois en plus. C'est le premier à l'avoir pris Je crois que heureusement il y en a un ou deux autres qui se le prennent aussi. Je crois que Norris ouais. Donc ça lui évite la honte mais enfin C'était déjà un week-end de merde hein, Mais te prendre la pénalité pour ne pas avoir respecté les limites de piste C'est un peu la honte quand même est pas... Il n'est pas tout seul donc c'est pas le vilain petit canard Mais euh... c'était oh, Et Roberto Meri aussi, aussi. Oui c'est ce que je veux dire. Roberto Meri a fait pareil <rire> <'assurer> avec
0: ça <rire> Oh mon dieu ouais. Effectivement eh ben, très bien, enchaînons, on va passer au quatrième de ce quaint-témoin. Euh, on peut même pas faire un tiers groupé quatrième et cinquième de ce quaint-témoin. On va aller de l'autre côté de l'Atlantique, messieurs ah. D'après vous bah,
2: C'est le, le duo magique
0: Latifi-Stroll ouais. ah, qui, qui, qui quatrième, qui cinquième du quaint-témoin Quatrième Latifi Oui, allez. Et ah, eh ben, ouais. parfait. C'est bien ça, Latifi quatrième avec moins 229 points. Stroll euh, cinquième avec moins 199 Stroll. alors Latifi on l'a pas vu de la course euh, des deux, même du sprint je crois pas qu'on l'ait vu à aucun moment et Stroll on l'a juste vu faire un, un dive avec des pneus rincés sur Schumacher euh, qui, a, euh, qui, a, qui a gêné Schumacher pendant un tour puis je crois qu'on a fait un résumé de leur course c'est ça à peu près la course
3: de Latifi pardon la course de Latifi c'est que j'ai vu la course d'Albon je l'ai voyais naviguer aux alentours Parlant de la P10 à un moment je me suis dit ah oh, c'est dommage pour la banalité mais elles ont l'air d'être en forme les Williams puis j'ai cherché Latifi. Euh, bah, bien dans le fond.
0: Ah, mais il a abandonné au tour 48
2: Oui. Ah, c'est oui. le, le moment où on l'a vu, je crois. <rire> ah, bah, je
0: ne rappelle plus. Je viens de découvrir. Une course euh, mémorable. <rire> je m'attendais à le voir, à, je sais pas, à 150 secondes de Tsunoda devant lui. Mais non, en fait, non, il a abandonné. Ah mince. Bon, à ce moment-là, il était déjà à 150 secondes de Tsunoda. Bref, pas c'est pas l'élément. Mais oui, waouh. Voilà, course mémorable du coup de la part du duo euh, canadien. Et si vous n'avez rien d'autre à ouais. dire, je pense pas qu'on
2: Si, va je, juste un, un, un petit mot pour Stroll, euh, globalement, euh, l'an dernier, il faisait à peu près illusion quand on faisait le comparatif de, de performance par rapport à, à Vettel. Alors peut-être parce que Vettel avait eu du, du mal à prendre ses marques euh, chez Aston. Euh, cette année, le, la différence est beaucoup plus nette. Hein. Stroll, euh, Stroll prend cher hein, de la part de Vettel. Et Et les, en... les choses sont remises à leur place.
3: Ouais et en, en plus Stroll je trouve apparaît beaucoup moins sympathique cette année. Je sais pas si c'est la réalisation qui... qui a trouvé un filon, mais les seules radios de lui qu'on a c'est quasiment que lui qui gueule ou qui hurle.
0: C'est pas quelqu'un qui dégageait la sympathie euh, déjà de base. Bah, Stroll euh,
1: Stroll quand c'est le mec. Pas le... Méchant, début. Ouais mais Stroll en fait quand c'est le mec le plus heureux du monde et que tout va bien pour lui, il est. il a, il a au mieux l'air neutre. Euh, quand ça va pas et qu'il s'en sort pas, il a juste l'air d'un con frustré en fait. C'est... Il est, il est gavé partout, il veut pas répondre aux questions, il esquive tout, il fait des monosyllabes dans les interviews. À la radio, c'est... Euh... Oui, mais papa, il m'avait dit que la voiture, elle serait bien cette année, et tout constamment. Donc bon, euh, oui, non, c'est pas... Et, et comme ça se passe pas bien pour lui cette année, bah effectivement, il, il passe plutôt pour un connard cette année, on va pas se mentir.
3: Oui, parce qu'en en, en plus, enfin, mine de rien, Stroll, quand il était chez Williams, était... il avait eu du mal au début, mais après, c'était pas déconnant. Quand il s'est retrouvé chez Racing Point contre Perez, il n'était pas ridicule. Il était en dessous, mais il n'était pas ridicule. Euh, là, euh, il, est depuis, euh, il est dans le fond, il n'y met pas de bonne volonté, il ne donne pas l'impression d'avoir envie. Les perfs ne sont pas là face à un Vettel qui est quand même clairement dans le déclin. Et euh, bah, Là, si son père le vire, il n'a plus de place en F1. Et il ne donne pas l'impression de vouloir en chercher d'ailleurs. Euh, j'aimerais ça
1: sauf que son mmh. père va pas le virer c'est c'est le le c'est la verrue de, 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 de cette équipe là le, la famille Stroll vraiment quoi alors oui ok ils les ont sauvés en 2018 quand ils ont fait fight machin hein, ok mais euh, là c'est enfin ça commence à plus être possible vraiment quoi euh, ça commence à plus être possible le, le, le les, les deux c'est c'est un duo euh, ingérable en fait le, le père et le fils euh, clairement quoi, La seule raison Pour laquelle Landstrahl est dans cette voiture C'est parce que C'est son papa Qui est le patron de l'équipe Et en même temps Son papa patron de l'équipe euh, Il continue à dire que euh, en fait Ils ont des grandes Ils aspirent à des grandes choses euh, Chez Aston Martin Il ferait mieux D'acheter un putain de Dyson S'ils si veulent faire ça d'ailleurs Mais il, voilà, Ils aspirent à de grandes choses Chez Aston Martin euh, Et en fait Ils veulent gagner des titres et des... Mais, mais mec Tu peux pas gérer ton projet En mettant ton gamin Dans la bagnole En fait du coup Sauf si vraiment il était très fort Mais on sait que c'est pas le cas on, on a eu le temps d'avoir la démonstration Et cette équipe, moi ce qui me fait très peur avec Aston Martin C'est pas, es, pas que papa il va mettre son fiston dehors Ou que son fiston va dire ok papa j'arrête Ça m'intéresse plus Maintenant je vais aller faire le tir à l'arc C'est que à un moment donné ils vont se tirer Et il n'y aura plus personne Et cette équipe elle sera dans la merde Le jour où papa stroll il perd patience Il va pas virer son fils Il va dire ok bah je retire mes billes Et ça, va, ça, 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 ça fera chier ce jour là
2: moi j'avais une théorie sur Lawrence Stroll, je, je pensais que c'était un mec sérieux, qu'il y avait un, un vrai projet euh, industriel derrière, derrière sa présence euh, chez Aston Martin et que... Euh, et que s'il le fallait, il n'hésiterait pas à, à, à dégager le fiston en voyant qu'il n'a pas le niveau. D'autant plus que Lorenz Stroll n'est pas tout seul. Hein. Chez Aston, il a des, il a des associés. Donc il est, voilà, il y a des qui eux n'ont pas forcément de en, en, envie que, que le fiston reste éternellement. Mais plus le, plus les mois passent, plus, bah, plus je pense que je me suis euh, planté. Et, et du coup, je, bah du coup, je rejoins Ben C'est, il n'y a pas de vrai projet derrière. c'est, c'est le, le caprice d'un d'un papa qui, qui veut offrir un beau jouet à, au, au fiston et puis bah, puis bah un, un jour il va il, 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 il va se barrer il va il va laisser l'équipe dans la merde c'est voilà c'est pas sérieux du tout ce qu'on ce qu'on voit depuis euh, depuis plusieurs mois maintenant chez Aston c'est ça a l'air totalement euh, Ouais, il n'y a, 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 a pas de sérieux. C'est de l'ordre du caprice, la, la, la présence de la famille Stroll en, en Formule 1. Finalement, c'est du même niveau que la présence de la, de la famille Madzepine euh, ces, ces dernières années. Ça ne vaut pas plus.
3: Pour, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que moi, moi aussi, j'ai un peu la sensation de mettre. Euh, alors, laisser en fumer ou laisser embarquer par l'espèce de hype train qu'il y a eu quand il est venu et qu'ils ont acheté à Stone Martin et qu'on tous dit « oui, mais c'est quelqu'un de sérieux, il a un vrai projet, etc. » Bon, c'est un milliardaire, donc de toute façon, le, son objectif dans la vie, c'est pas que de faire plaisir à son fils, ça reste de gagner de la thune, et à la seconde où il en gagnera, il pourra la revendre plus cher que ce qu'il a acheté, il revendra. Mais euh, pour moi, alors est-ce que c'est juste un caprice, je sais pas, mais pour moi, c'est en tous les cas un, un mec qui s'est un peu fourvoyé, euh, parce que Lorenz Stroll il a, il a, il a eu du succès euh, dans, le, dans le domaine vestimentaire, euh, dans les fringues de mode. Alors Son père était déjà un portateur de fringues, hein, donc ce pas non plus un self-made man. Euh, et je pense sérieusement qu'en rachetant, c'est ce n'est pas juste l'écurie de F1, c'est tout Aston Martin dont il a pris la tête, euh, il a un peu sous-estimé le défi de l'automobile, qui, euh, sans vouloir faire un front à l'industrie de la mode, je pense que l'automobile, il faut beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'efforts techniques que euh, que dans l'industrie de la mode. Et que ça, il est probablement en train de s'en rendre compte, là. Et je me demande ce que ça va donner, parce qu'il peut pas... Euh... Enfin, il a mis ses billes dans Aston Martin, là, donc il peut pas euh... il peut pas repartir avec son argent non plus, si la, la boîte va mal.
1: J'ai aucun doute sur le fait que... Euh... Oh ouais, pour moi il y a un truc qui est clair c'est que j'ai aucun doute sur le fait que Laurent Stroll c'est un passionné de bagnole. Ça fait ça fait très longtemps qu'il investit du pognon en Formule 1, euh, il a une collection de bagnoles qui est euh, bon évidemment quand tu es milliardaire ça aide mais je veux dire il a une collection de bagnoles qui est intéressante avec des des trucs vraiment euh, atypiques aussi. Euh, j'ai aucun doute sur le fait que c'est un vrai passionné de bagnoles mais la raison de sa présence en Formule 1 c'est pas la bonne quoi. Parce que tu peux être un passionné de bagnole, mais si tu passes ton temps à faire du népotisme, à mettre ton gamin dans le baquet parce que c'est ton gamin et que de toute façon il est indéboulonnable, plus que le mec qui est quatre fois champion du monde qui est dans l'autre voiture. Je vous rappelle quand même les rumeurs de Laurent Stroll préféré, aurait préféré avoir Alonso. Euh, c'est. Je. À un moment donné, même si je n'ai pas de doute sur leur motivation et sur le fait qu'ils sont passionnés, et c'est pour ça, que quelque part, quand tu dis c'est un milliardaire, donc son but c'est aussi de faire de la thune, en ce qui concerne ce projet-là, je ne suis même pas totalement sûr, et du coup, c'est pour ça qu'ils font n'importe quoi à mon avis parce que là ils, sont... là ils y vont pas en tant que businessmen euh, gens sérieux ou tout ce que tu veux là ils y vont en tant que passionnés de bagnole qui vont pour rouler parce que c'est ça qui les fait kiffer mais du coup, j du coup ils... ils sont perdus ils font n'importe quoi et je tiens aussi en tout cas à... à faire coucou à tous les gens qui se plaignaient de la, de la Red Bull verte euh, il y a quelques mois euh, maintenant euh, Qui disait Oh là là C'est un vrai scandale Encore une fois euh, L'équipe qui avait déjà La Mercedes Rose euh, Ils vont tout copier euh, Ça va être scandaleux Regardez Ça doit être interdit Voilà J'aimerais voir Où sont ces gens aujourd'hui Et ce qu'ils sont devenus
0: Et quels sont leurs réseaux et Bah je crois qu'on en a fini Sur ces belles paroles Avec le Quintémou euh, Quintémou témoin. Et du coup On va passer au Au Quintémou euh, Comme d'habitude Je vais vous le coller Dans les divers chat pour que vous puissiez la voir alors en 15 e position c'est Sébastien Vettel, donc euh, par exemple encore un tiers groupé dans, dans, dans le classement avec les deux Aston qui sont côte à côte, même si Vettel est un peu plus loin du qu'un témoin, il était à une cinquantaine de points, suivent Ricardo 14, Albon 13, Bottas 12, Joe 11 Sainz 10, Norris 9 Russell 8, Magnussen 7 et comme la semaine dernière Fernando Alonso est 6 Chez. Pardon. Pardon. <rire> <rire> Euh, vous... euh, messieurs, est-ce y a un pilote qui vous intéresse, dont on a envie de parler dans ce dans ce quintet mou plus qu'un autre. Albon euh, fait Carlos, Carlos
2: Sainz dixième, alors qu'il a il a fait une course tout à fait euh, correcte. Ouais. Alors que l'année la semaine
0: dernière, il fait une course de merde. <rire> il était dans le quinté plus. Expliquez-moi, expliquez-moi. Écoute, c'est comme les commissaires, les auditeurs ne savent pas juger et ils jugent au résultat. Ils jugent les conséquences et les résultats plutôt que ce qui a amené. Ah. Regardez
1: les courses les gens quand même. Ce serait pas mal ça quand même Non bah évidemment Enfin tu sais qu'il y a une... dans, Comme d'hab Il y a une prime au résultat Forcément quoi euh, La semaine dernière Sainz il fait une course dégueu Mais il a, la... il, a le... il, a le... il a de la chatte Et il gagne Du coup bah voilà Et là cette semaine euh, Il fait une bonne course Globalement Je... Cela dit ce... Alors cela dit Pour moi il mérite quand même D'être dans le quintet mou Parce qu'il fait une bonne course Dimanche Mais alors samedi Vraiment se battre avec Charles Est-ce que c'était vraiment La bonne idée Pour le bien de Ferrari En général Donc il... Donc il mérite aussi De se prendre des grosses tatanes Pour ça
2: Du coup bon Finalement, le... Alors là, c'est le, le job des Binotto aussi, hein, de, faire la, de faire la police en interne. Eh ben écoute, ce sera le job de nos auditeurs, ils le
1: prennent au sérieux. C'est le job de nos <rire> auditeurs, ils le prennent au sérieux. Ils <rire> savent les auditeurs, ils disent non, Carlos Sainz, ce sera le vote, ce sera le... Merde, euh, la motion de censure pour Carlos Sainz, c'est euh, l'ambiance actuellement.
0: Et, euh, et au niveau ouais. des votes, euh, ça se retranscrit un peu, il y a la 57%. Vote, vote positif, point positif et 62 négatifs, donc moins 5 au total, donc oui il y a eu des votes dans les deux camps. Il y a un autre pilote aussi qui est dans le quinté qui a eu, qui a une bonne disparité au niveau des votes, c'est Russell, qui a 168 points positifs, c'est le quatrième plus grand nombre de points positifs, mais il en a 139 négatifs, donc pareil, pas mal de gens l'ont jugé responsable, d'autres ont noté sa belle remontée, euh... enfin sa belle remontée, sa remontée à la quatrième place. Il sauve quand même les meubles alors que bah, il a eu la suite à l'incident, il a dû ses 5 secondes de pénalité, mais il a surtout eu un, un arrêt qui a été très long, lié au changement des longs et que la pénalité ça a été un arrêt de 20 secondes, immobilisé, ensuite il est bien remonté. Oui.
3: Moi un sur le, lequel <rire> je voulais je répondre, <rire> Et... Pardon. Pardon. <rire> avait...
0: Pour ceux qui sont en podcast, vous n'aurez pas vu ce blanc assez où je cherchais mes mots, où j'attendais que quelqu'un rebondisse, et du coup, bah, juste à part dire oui, il n'y avait rien d'autre à faire. Voilà, merci, oui. Du ouais, coup, moi, Mico...
3: je, je voulais revenir sur un que j'ai. Au début, je me suis dit, putain, c'est sévère pour lui, 15ème, c'est Vettel, euh, qui a quand même un peu passé son week-end à se faire bolosser. Parce qu'il ouais. Satellisé par Albon Alors pas trop Petite faute Mais satellisé par Gasly Par contre euh, Mais Chini notait dans le chat Qu'il a quand même fait Un petit retour en piste De Sauvage Quand euh, Gasly l'a sorti Si je le, dis pas de bêtises Le retour
1: en marche arrière ouais. Ouais. Non mais c'est le retour <rire> En marche arrière là, Quand il revient sur la piste Il est dans le bac à gravier et il colle la marche arrière il revient sur la piste En marche arrière Et il revient Alors Je pense qu'il est complètement À la perpendiculaire Sur la trajectoire Si je dis pas de bêtises Ce qui est effectivement C'est ça on va dire que c'est pas idéal, pour parler euh, vraiment euh, avec beaucoup de réserve. Euh, donc c'était effectivement pas génial, parce que même s'il y a les drapeaux jaunes, t'arrives là, tu vois pas forcément ce qui arrive euh, devant toi. C'est... Ou, ou, alors, ou alors je pense pas au même retour en piste, peut-être Non, non, celui en marche arrière après Gassi, donc celui qui est bien à la perpendiculaire, c'est bien celui-là. Ok, c'est bien celui-là, ok. Et ouais, ouais. Alors ah C'est pas idéal effectivement, euh, c'est pas, pas génial, en général quand on rejoint, on essaye de rejoindre plus ou moins parallèle à la piste, le plus possible en tout cas, euh, en rentrant vraiment avec un angle le plus euh, le plus euh, Alors, serré possible. mais
3: Après quand tu sors d'un bac à gravier, je pense qu'ils veulent éviter ça justement, parce que plus tu restes dedans à basse vitesse, plus tu risques d'y coincer d'y rester coincé. Hamilton, euh, à, à à Imola à Imola Vettel, ah. le
0: genre du sprint aussi. Il ouais, le fait déjà,
3: 2021, il aussi il revenait à la piste, et bon c'était pas la perpendiculaire, mais c'était quand même un bon angle pour, pour une marche arrière, on va dire.
0: Là, là en mais... vrai, la marche arrière, elle est compre... son, son première idée à laquelle il y en piste, c'est je vais pas revenir de façon safe, alors que ça doit être normalement sa priorité, c'est comment je la tanque pas, littéralement. Je pense que c'est la première chose qui se dit quand il se voit à l'envers dans les graviers, et qu'il se dit bon, bah écoute, euh, faut pas que je la tanque.
3: Après le, le demi-tour éclair à, à Bakou, Vettel s'est devenu le spécialiste pour euh, les retours en piste rapide. Oui,
0: c'est vrai. T'as de faire un credo une manœuvre dans un espace sérieux, ouais, tu demandes à Vettel. Attends, c'est pas étonnant. Rappelez-vous, ces donuts euh, époque époque Red Bull, ils étaient tous parfaits. On n'en a jamais vu depuis d'autres pilotes qui faisaient des donuts aussi parfaits. Vrai a Sinon, le a... pilote ouais. du... Je, bah, je, je voulais juste tr Très rapidement
1: euh, Parce qu'on en a déjà Un peu parlé Donc des deux hein, de, de Sainz et de Russell Mais euh, J'aimerais recueillir Vos opinions sur le, sur le T1 Du premier tour euh, Quand Russell Est à l'intérieur J'ai l'impression Que Russell Essaye quand même De laisser de la place à l'extérieur Mais Sainz dit Moi je m'en fous De la place que tu vas me laisser Je vais me la faire tout seul Et s'en va euh, Dans le champ d'à côté En élargissant la sortie Et décide qu'il va garder La
0: position comme ça Et que ça a eu l'air De convenir à tout le monde bah, c'est. Je pense que Russell, euh, Sainz, il a pas sa première idée. On, franchement, on le voit, c'est. Euh, bah, on va sortir large, quoi, pour gagner de la vitesse. Et la, la vitesse qu'il gagne, alors qu'il était vraiment en difficulté, que, honnêtement, Russell était en meilleure position pour l'avoir, vu comment il a préparé son virage et tout, euh, Sainz en profite pour sortir à fond. Il n'y a rien, il n'y a pas une notification que dalle, alors que l'année dernière, on avait déjà vu un cas similaire, euh, lors du premier Grand Prix, je crois. C'était en Autriche où on a vu Alonso qui s'était en gueulant, disant moi je respecte les limites de piste, mais il y a de quatre pilotes qui passent à fond dehors. Là, ce week-end en plus, on disait qu'on était vraiment limite et les... on était vraiment vigilant avec les limites de piste et on voit un pilote se dire bah écoute on va on va aller à Toulon pour reprendre euh... pour reprendre une à la, à, la, à la Toto Wolff, puis sera plus de en vigueur la semaine prochaine oui. euh, dans deux semaines, non la semaine prochaine. Là, Donc, là on, on peut dit. dire euh, oui il était à Saltweg hein. Voilà. Il était sur la piste de l'aéroport, euh, il passait à fond et rien, pas, pas noté, ça semble même pas être considéré dans les warnings. Euh, pff, écoutez, que dire, on est toujours dans la magnifique constance de, de la f 1 et de qu'est-ce qui est bon, pas bon, en tout cas ça a été seul à, à l'avoir fait, euh, mais ça lui a donné un bon avantage quoi, parce que ça a permis... Euh, ça permis de conserver sa position sur Russell qui aurait été en bien meilleure posture euh, à l'approche du troisième virage.
1: Ah, il serait peut-être peut pas fait attaquer par euh, Perez à l'entrée du T4. Mais euh, mais, mais, mais euh, l'historique c'est ça. Mais moi je voulais enfin moi j'ai eu, eu la sensation que 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 Russell avait essayé de lui laisser de la place Il l'avait pas complètement tassé à l'extérieur Et j'ai l'impression ah bon. qu'il y a une tendance qui existe actuellement Qui est de dire ah, Je m'en fous je vais aller élargir. Et au mieux ce sera les commissaires qui vont dire Que je me suis fait pousser dehors et ce sera ok pour moi Ce qui est un peu le jugement des commissaires Parce que le fait que les commissaires aient pas pénalisé Sainz Dans ce virage Veut dire qu'ils considèrent qu'il s'est fait pousser dehors Sinon il était pénalisable Tu, tu Si vous suivez mon, mon raisonnement euh, Du coup je ne je... Je sais pas ce que vous en pensez et si vous pensez qu'il aurait dû avoir une pénalité pour l'un, pour l'autre, pour aucun...
3: Pour moi, ça c'est vraiment le fait que déjà il part vraiment très large pour prendre de l'élan et euh, quand même assez difficilement excusable. Après, je suis, un... je suis un peu dans le cul entre deux chaises par rapport à bah, ce qui avait été montré suite à Silverstone euh, sur ce qu'a le droit de faire le pilote à l'intérieur. Euh, pour moi, d'un côté, si on part du fait que le pilote à l'intérieur, il a le droit de tasser comme il veut celui à l'extérieur euh, jusqu'à le faire sortir, ça me semble un peu de bonne guerre que le pilote à l'extérieur, bah, puisse s'accrocher à l'extérieur et continuer, euh, mais en même temps moi je, je suis quand même assez fondamentalement le fait que quelqu'un puisse rouler à balle en dehors de la piste, que ça soit sportivement ou même d'un point de vue sécurité ou risque etc, parce ouais. que le bord de piste n'est pas fait pour que les pilotes roulent à fond dessus Ap Après
0: je te rappelle que depuis la semaine dernière, sortir de la piste pour défendre ou slash gagner une position donc aller en dehors des limites de piste n'est plus un problème pour la direction de course euh... Oui
3: non mais... <rire> Mais voilà, mais bah, oui, a...
0: de... j'ai ah, encore l'attaque de, de Perez sur Leclerc au travers de la gorge parce que pour moi je, je ne comprends pas comment, euh, comment tu... même, même même, en écoutant les règles qui ont été redéfinies cette semaine euh, qui ont été euh, si vous n'êtes pas anglophobe je vous conseille l'excellente vidéo de Brad Sulpott euh, qui est un pilote euh, professionnel qui revient, qui explique les règles qui sont mises en vigueur cette année où globalement on peut résumer à le gain à l'intérieur à tous les droits, sauf si le gars à l'extérieur est devant à l'apex, sachant que l'apex est un point movible en fonction de la trajectoire qui est prise. Euh, là on a carrément un dépassement euh, 4 roues en dehors de la limite de piste et qu'un retour en piste dangereux et qu'il n'y ait rien. Euh, faut pas être étonné non plus qu'il n'y ait pas de sanction quand un pilote défend ou, ou passe en étant en dehors de la piste maintenant. Euh, Voir des pilotes couper la chicane, euh, la chicane du Mistral au Ricard, on va dire, ah non, ça va, ça joue.
2: Ah mais c'est vrai que c'est devenu compliqué hein, là pour revenir au cas sens de. De, de, de faire le distinguo entre le, le, le pilote qui est, qui est poussé dehors ou le pilote qui qui fait genre qu'on l'a poussé dehors pour mieux pour mieux pouvoir et mieux élargir sa, sa, sa trajectoire ça devient euh, ça devient assez fin je trouve euh, fin, ça nécessite à chaque fois une analyse assez fine et bon, bah, le problème, c'est que les commissaires sont pas très très fins, donc euh... <rire> on en arrive comme ça à ce genre de, de situation où on est. Euh...
0: On n'est pas le physique. Où
2: de, de, deux fois sur trois, euh, neuf fois sur dix, on se dit, bah non, merde, c'est pas la bonne décision qui a été prise.
1: Hein. J'allais dire, il n'y a pas encore euh, Montoya chez les commissaires, donc. Dans euh... <rire> oh, le manque de finesse. Ouais. Mais c'est 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 comme tu dis hein c'est difficile c'est des trucs qui sont par essence fins et relativement difficiles à arbitrer si t'as pas le la compréhension de ce que font les pilotes et, et aussi il euh, faut pas être non plus trop intransigeant et les pilotes ils peuvent aussi choisir d'écarter. Parce qu'ils se disent que sinon ils vont se faire pousser dehors, et ils veulent éviter l'accrochage. C'est aussi un geste safe de faire ça. de D'élargir de, et de dire ok 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 je, je vais pas prendre de risque, je vais éviter l'accrochage. C'est aussi safe de faire ça. Mais élargir pour éviter l'accrochage et ensuite se dire, mais comme tu vas pousser dehors mon gros, je vais y aller à fond. C'est un peu se faire justice soi-même. Donc c'est un peu compliqué à.. Ah, c'est Les trucs sont compliqués à arbitrer. Fondamentalement le problème, on en revient toujours au même truc. Hein. Fondamentalement le problème, c'est tous ces putains de circuits qui ont des dégagements en asphalte de, de 50 km avec rien. Pour euh, décourager les pilotes à y aller Alors à une époque au Red, au Red Bull Ring On avait collé des vibreurs saucisses absolument partout Qui détruisaient les voitures C'était pas non plus la meilleure des solutions Au moins ils envoyaient pas les voitures faire des vols planés C'était déjà ça, juste ils cassaient les voitures euh, Manifestement ça a pas convenu à tout le monde euh, Donc euh, voilà Mais je, je sais pas ce qu'on peut faire d'autre Mais on en revient toujours à la même chose quoi. Le problème fondamental c'est les circuits qui permettent De tirer avantage du fait de ne rester sur la piste quoi.
0: Ah, Dans le quintet mou alors, vous n'allez pas vous échapper, on va revenir un petit peu sur, 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 sur Alonso, euh, qui a eu un week-end compliqué. Je suis animateur, je fais ce que je veux. Euh, il y a eu son moment un peu... Un peu... On n'a pas trop bien compris pourquoi il s'était fait un double arrêt lors de la virtual Safety Car, parce que la virtual Safety Car qui est tombé en fin de course l'avantageait, lui qui était parti en dur, qui avait refait un relais en dur, c'était le dernier pilote à ne pas s'être arrêté pour faire au moins son deuxième arrêt. Et il ressort après avoir mis des... Médium ou des softs, des médiums, et euh, on le voit re rentrer un tour après. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que c'est au début, on a pensé à une unsafe release lorsqu'on a vu les premières images de la roue qui s'enlève en fait et qui, qui commence à, à s'enlever du pneu. Sauf qu'en fait, il y a eu une rupture de l'écrou au virage 3 euh, et que c'était pas un unsafe release, que l'écrou était bien serré en sortant des stands, qu'il l'a pénalisé, qu'il l'a obligé à passer une deuxième fois au stand. Et ensuite, il a peur monter qu'il y a une dixième place alors qu'il y avait euh, potentiellement une septième voire une sixième place sur le papier à aller chercher. Donc, euh, quand même, euh, résulte encore, encore de la malchance pour Alonso. Je sais que ça va ça en plaira beaucoup. Moi, ça me fait chier, honnêtement. Ça me fait encore chier. <rire> Parce qu'il avait un gros pays en fin de course.
2: Il a fait... Non, mais franchement, il a fait une belle course, Alonso. Mm. Tout à l'heure, on parlait de, 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 de Gasly. Dès que, dès que les choses tournent mal, on a l'impression qu'il... C'est Calimero, là. Et oh là, là là, ça va pas, ça va pas... Ah Alonso, on, 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 on l'aime ou on l'aime pas, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que voilà, il a une niaque de, 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 de tous les instants, c'est un, un bagarreur. Là, même avec un, bon, avec beaucoup de réussite, certes, parce qu'il avait le, le, le timing parfait du, euh, la de la Virtual Safety Car, il était parti pour faire 6 ou 7 en étant parti euh, dernier. C'était voilà, quand même un, un sacré coup qu'il était en train de faire. Euh, c'est du... C'est du bon Alonso cette année. Hein.
0: Il y a un petit point que j'ai apprécié sur son tour de rentrée au stand, c'est que tout le long du tour, quand il voit qu'il commence à perdre la roue, il dit box again et il ne parle jamais du fait que la roue ne soit pas attachée. Euh, C'était dans, sûrement dans l'idée de se dire d'être euh, assez malin de se dire putain si je ferme ma gueule et je dis pas que je bah, perds la le, roue. C'est le tabou ultime. Hein. C'est ça. Peut-être peut qu'on le verra pas et ah oh, il y a un problème. « euh, Checker l'avant gauche. <rire> c'était le seul truc qu'il a dit juste avant de rentrer au stand. Il a jamais parlé en fait que, le, que, le, que la roue s'enlevait alors que bah, il l'a vu, il l'a senti, avec euh, forcément avec l'expérience euh, et même au niveau de la vision, il pouvait le voir euh, au niveau de la, du haut du pneu que c'était pas bien placé. Et donc, euh, donc oui, la FIA l'a noté. Il n'a pas été pénalisé parce qu'ils ont justement expliqué que la roue était bien attachée, qu'il y a eu une rupture de l'écrou. Euh, il faut aussi comprendre pourquoi cette rupture d'écrou, parce qu'on est sous VSC. Imaginons, il arrive à fond. Euh, au premier dans le T3 il freine euh, la, roue, la roue part on est sur un, une bonne boîte potentiellement il avait quoi Donc... comme pneu Alonso sur le dernier relais euh, alors, des pirelli je crois lol c'est bien vu ah, euh, Alonso il a fait ça, en fait il avait mis des médiums il, a, Donc, il avait un... un très très
2: gros rythme hein, sur, son... Ouais. sur son dernier relais je crois qu'il fait le troisième meilleur tour en course
0: c'est ça, un peu plus d'une seconde de Leclerc et Verstappen, qui sont les deux autres pilotes à avoir profité de la VSC pour faire un arrêt et chausser des médiums. Mais oui, il volait, à un moment, il reprenait 3-4 secondes au pilote qui était devant lui. Et sans la pénalité, il remontait, enfin, sans le double arrêt, avec le rythme qu'il a su montrer. C'était, au niveau des résultats, il finissait dans les échappements, voire devant Schumacher, qui était sixième. Donc, ça aurait pu faire un énorme résultat après sa dernière place, mais oui. J'ai ah,
2: pas, pas, ouais. pas vu son dépassement sur Bottas dans le dernier tour. Je me souviens, au milieu du dernier tour, je regarde les écarts sur le, le côté de l'écran, je vois qu'il a à peu près 2 secondes, 2 secondes et demie de retard sur Bottas, je me dis « Oh bon, bah, c'est mort, ça va faire 11ème », et c'est je crois une heure après la course, en regardant le classement, je me dis « Mais merde, il, tu... il est devant, il est dans les points, le con ». T'as surestimé un peu Valtteri, là
1: J ai, j ai, moi j'allais dire t'as sous-estimé Valtteri la capacité qu'il qu qu y à se faire dépasser parce que voilà c'est quand, quand, quand même une compétence à un moment donné de, de aussi fort dans, la, de, dans le fait de savoir se faire dépasser c'est pas naturel, hein. tout le monde n'est pas né avec ça McLevin euh, aussi...
3: je retraindrai aussi la, pardon, la, la petite image au début de la course de sprint sur la grille de départ les <rire> voitures qui se préparent à leur tour de chauffe et puis le qui a les couvertures sur les pneus
0: et, et qu sur les... qui est encore debout, qu encore debout qui, est encore sur... Sur... qui est encore debout ouais.
3: Voilà, c'est juste une image mais ça en le voyant ça faisait ça faisait sourire un peu dur pour lui parce qu'en plus il avait fait une enfin il se qualifiait P 8 donc il avait de l'espoir de déjà de partir plus haut puis de marquer des points dès des la course sprint donc, et, euh... et, sur...
0: et surtout c'était encore euh... encore une fois par contre euh... l'Alpine qui en rythme que ce soit de course cette qualif semble s'installer en tant que quatrième force un peu plus constante que les autres euh, parce qu'elle était là au Canada elle était là à Silverstone ils étaient là à Baku et là ils étaient encore là pour le quatrième week-end d'affilée. Euh, seul truc qui leur manque pour l'instant vraiment c'est la fiabilité. Ocon la semaine dernière, Alonso cette semaine. Depuis
3: de saison, Alonso la fiabilité c'est assez désastreux.
1: Mais euh, comment le Alpine en général, euh, comment dire leur euh, leur saison, ils sont ils sont quand même à égalité de points avec McLaren. Est-ce que ça vous semble logique? Pour moi, Alpine. Ouais, pense, mais... pour, pour moi, Alpine, ils, ils, ils ont une bien meilleure voiture. Ils sont largement devant en termes de performance enfin, depuis le début de la mmh. saison. Si tu me demandes Alpine ou McLaren qui est devant, je vais te dire Alpine à 100%. McLaren, ils ont un début de saison dégueulasse. Euh, et, 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 et du coup, je... enfin, j'ai vraiment l'impression que dans le côté opérationnel euh, jusqu'ici, ça a quand même pas mal merdé effectivement. Ouais.
0: En, en vrai, le seul truc okay. que tu peux leur imputer niveau stratégie, par contre, ou erreur de leur côté, autre que fiabilité cette saison, c'est le Canada avec la stratégie qu'ils ont fait avec Alonso, qui avait déjà des problèmes au Canada. Euh... Sinon, derrière, leur... le truc qui leur coûte énormément de points cette saison, c'est la fiabilité. Ocon, qui est tranquillement septième à Silverstone, ça pète. Euh... D'autres cas, ensuite, dans la saison où, pareil, Ocon, il a un bon rythme à Imola, il perd la boîte dès le début des qualifs, il part dernier, et c'était compliqué de remonter à Imola. Il y a plein d'éléments, il y a de la poisse aussi avec des accrochages, où, notamment à Imola où Alonso ne peut rien y faire, il se fait accrocher par, le tête -à par la roue arrière de Schumacher lorsqu'il part en tête à queue. Donc oui, euh, il y a pas mal de, plus de poisse, et c'est vrai que le fait d'être égalité, c'est assez étonnant, parce que pour moi, Alpine est largement devant par rapport au McLaren, et le fait que McLaren soit devant, c'est quand même pas mal de réussite, euh, un très bon week-end à Imola, qui leur a fait marquer énormément de points, aussi qui a bien aidé avec la course au sprint, donc oui, pas mal, pas mal d'éléments quoi. Euh,
3: après, moi j'ai un peu la sensation que Alpine entre les problèmes en course, et enfin les, les, les pannes en course, et les problèmes techniques aussi dans les qualifs, hein, qui, qui les impactent, euh, ils font pratiquement la saison à une voiture sur deux en fait, mais du coup ça tombe bien avec McLaren qui de toute façon roule à une voiture sur deux, donc euh, pour moi ça s'équilibre un peu. N niveau perf j'ai un peu du mal, de temps en temps on a l'impression que McLaren est clairement devant. On a quand même l'impression que, à la régulière Alpine est plus souvent devant, mais peut-être avec moins de marge. Enfin, je, je sais pas si c'est peut-être pas clair, j'ai l'impression qu'Alpine est régulièrement un peu devant, mmh. et que de temps en temps McLaren quelquefois est loin devant, on sait pas trop pourquoi.
2: Bah, je suis euh... assez d'accord. J'ai eu ouais, le sentiment ouais. que les hauts de McLaren étaient plus rares que les hauts d'Alpine, mais plus hauts que les hauts d'Alpine. Je ne sais pas si je me fais bien ça. comprendre. Bah,
0: hein. En fait, même les hauts d'Alpine, ont l'impression que c'est plus une ligne droite où ils stagnent à un rythme entre 4 et 5 place en fonction de ce que fait McLaren, ou potentiellement d'autres écuries qui trouvent un pace assez magique sur un week-end. Je pense à AlphaTauri qui avait un rythme fou à Baku et est qui Est-ce que c'est est -ce est... euh...
1: est -ce est plus ou moins haut que les hauts d'Agan
2: <rire> Pardon. Et... Ouais, c'est compliqué. Bon, on comprend au montage.
0: Ouais, ouais, on amplifiera, en mettant en boucle le montage pour bien ridiculiser Ouais, ça marche aussi C'est moi qui fais le montage, donc je peux faire ce que je veux après tout Exactement <rire> euh, Pour McLaren, du coup, on en parle Mais deux pilotes sont dans le quintet mou euh, Que dire de la course, à part que Moi, bon, le seul truc que je me souviens de la course de Norris C'est qu'il a fait un doigt d'honneur à son volant euh, Après le sortie du virage 3 Il a pas l'air content de sa voiture Voilà,
1: C'est mon, mon analyse technique euh, de ce week-end en...
0: Hashtag analyse
3: En qualif, ah. il a littéralement dit à son ingénieur euh, J'ai peur d'appuyer sur ce...
0: Oui, c'est vrai bah, c'est pour ça qu'on les voit euh, 15 et 16 sur la grille de départ du sprint aussi.
3: Ouais, ben bah, aucun tour propre de Norris en Q2. Mmh.
1: Alors, faut dire que quand t'as peur de et freiner, c'est pas évident, évident de, ouais, de prendre étrange. les virages quoi. C'est, ouais. mais enfin, étrange week-end hein, pour eux quand même. Vraiment, euh, la qualification, tu te dis bon bah les mecs, ils vont être au fond du trou, ils vont se battre avec Williams et Aston Martin. T'as l'impression et ils ont déjà eu des week-ends comme ça. Euh, et puis finalement en course, ils avaient vraiment leur rythme était pas dégueulasse. même Ricardo a fait une course propre quoi, euh, il finit euh, deux places derrière Norris, c'est euh, acceptable quoi, dire, il, euh, son, son temps de course à Ricardo, il est euh, il a un temps de course qui est 8 secondes plus lent que celui de Norris, c'est parfaitement acceptable sur une course. Sachant que Norris a 5 secondes de pénalité en plus. Oui mais ça il faut pas le dire, c'est très méchant de... Il voilà. est, mais, euh, <rire> mais,
3: euh... est car, euh, autour euh, 50 non et euh, tu... puis euh... euh... une safety car à 3 tours de la fin Ah, une VSC, pardon. Non, c'est
1: une VSC, donc c'est ok. Sinon, ça aurait fait mal quand même, effectivement. Mais, euh... mais il, fait, il fait un bon, un, un bon euh, week-end, ouais. mais les deux, c'est hyper difficile à, à comprendre et à analyser. Hein. Les deux font, euh, ont une course complètement acceptable euh, après, avoir, après avoir une qualification euh, horrible. Euh... Bah, Norris, dit... ouais. Norris je crois qu'il n'a pas fait de FP1, cela dit. Ou presque Euh... Presque oui, pas, il a tourné qu'elle est de... toute simple. De, de pas avoir euh... beaucoup
3: tourné ce week-end.
1: Il a eu un problème technique, il me semble, pendant la FP1 de Maurice, si je dis pas de grosses bêtises.
3: J'ai souvenir de les avoir entendus dit pendant la Calif, qu'il avait pas beaucoup tourné et couvrait presque la piste.
0: Oui, la euh... FP1, je crois qu'il a un problème. Après une dizaine de tours, il est immobilisé en piste et il a amène même il... drapeau Rouge. Il a fait
1: 14 tours. Il a fait 14 tours exactement, donc euh, comparé à 34 pour Verstappen, euh, qui est celui qui a fait le plus de tours. Donc euh, ouais, effectivement, du coup, la voiture, ça devait pas être, ça devait pas être fou, effectivement, en qualification. Euh, Ricardo a pas cette excuse, puisque Ricardo, lui, bah, il a a quand même fait que 25 tours sur la disque qui n'est pas énorme mais c'est quand même beaucoup plus euh, donc Ricciardo a pas cette excuse mais, euh, mais c'est fou hein, la voiture vraiment à euh, genre la Caïf ça fonctionne pas et en course oui c'est il y, y a des trucs difficiles à comprendre avec McLaren cette année quand même de ce côté là je trouve mais coup euh, c'est dur d'en parler
2: Ricciardo est juste derrière Norris sur la grille de départ mais ça, ça cache une, une grosse différence hein, de performance en, en Q1 où, où Ricciardo était vraiment mais, largué de chez Largué on se disait, ça va encore être un week-end kata pour lui. Et bah ben, voilà, finalement, comme vous avez dit, là, plutôt plutôt fait bonne figure, que ce soit en, en course sprint et, en, et, et le dimanche, hein, on a, on a vu, enfin pas de quoi pas de quoi grimper au rideau, mais on a vu des week-ends plus dégueulasses euh, de sa part. Hein. C'est-à-dire, les, les rumeurs autour de lui, je vois que ça que ça continue. Hein, parce que d'un côté, on a Zach Brown qui dit, non, non, c'est bon, il a son contrat pour 2023, mais euh, pas mal d'articles qui font... Hein, qui, qui relance euh, alors c'est plus les pistes Herta et Howard là maintenant on parle de, de, de Piastri qui aurait encore euh, une ouverture chez chez McLaren Donc, plus surprenant on parle d'Alex Albon aussi qui serait euh, qui aurait encore euh, une ouverture enfin, ce qui dit beaucoup c'est que McLaren n'a pas la possibilité de virer Ricardo parce que Ricardo il a vraiment un, un contrat ferme pour 2023 et que l'option cette année 2023 optionnelle elle est en faveur de Ricardo c'est Ricardo qui décide si oui ou non euh, il l'active et il dit beaucoup que McLaren essaye de convaincre Ricardo de ne pas l'activer de lui dire écoute euh, écoute jeu là, tu, te fais, tu te fais du mal le mieux c'est qu'on qu arrête c'est qu'on arrête les frais euh, qu'on arrête les frais maintenant enfin, en tout cas les, les dernières rumeurs euh, du moment moi ça me déplairait pas hein, de voir Piastri chez, euh, chez McLaren je pense que je pense que vous non plus
0: non, non surtout pas non, je le sens... voir tout simplement le est voir en plus dans une équipe compétitive euh, c'est ce que je demande au plus vite
3: de... Le... Je serais content de le voir dedans.
0: Ouais, moi, je
1: préférerais le voir chez McLaren que chez, elle, que chez Williams, en tout
0: cas. Sûr. Alors, de, la rumeur qui a été euh, annoncée ce week-end, je crois que c'est Martin Werner qui en parlait sur la, la BBC. ou alors Je, je confonds peut-être noms, mais j'ai vu que c'était une info qui venait de la BBC qui disait que Weber et Piastri avaient. Le, le clan Weber-Piastri avait euh, décidé de mettre en stand-by une offre de Williams pour l'année prochaine. Euh, parce qu'ils sentent une opportunité pour euh, pour aller courir chez McLaren dès 2023
1: je crois que c'est Andrew, que Andrew Benson leur, leur si c'est la BBC c'est peut-être assez probablement Andrew Benson ok bah c'est Andrew Benson du coup ouais mais euh... ouais enfin ce serait je... Albon je serais content pour lui qu'il reste chez Williams en tant que leader de l'équipe euh, après s'il si peut se faire rejoindre par un coéquipier un peu plus costaud que Latifi ça lui ferait aussi pas mal de bien mais euh, mais uh, Piastri chez McLaren j'aime je, 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 beaucoup Ricardo, euh, évidemment il a commencé à être à faire de la merde à partir du moment où j'ai acheté du merch euh, Ricardo évidemment mais euh, l'ensemble de l'équipe McLaren d'ailleurs remarquez bien mais euh, mais c'est ce serait logique, quoi. je veux dire c'est toujours un peu frustrant cette situation où t'as un gars qui euh, remporte le championnat de F3, remporte le championnat de F2 coup sur coup, et ensuite, bon, en fait, les portes sont fermées parce que chez Alpine, il préfère un vieux retraité. C'est quand même toujours un peu triste ce genre de situation, et ce serait quand même un peu plus juste qu'il ait, qu ait un baquet, même si c'était chez, euh, chez McLaren. Ce qui serait intéressant à savoir, c'est est-ce que ça veut dire que du coup, il sort de l'académie euh, Alpine, ou est-ce que c'est euh, il y va euh, comme Albon et chez Williams, mais avec toujours marqué Red Bull sur son casque, quoi.
0: Ou ça chez Renault à l'époque, ou ça chez Renault à l'époque, ouais.
2: Moi, j'ai même lu, alors ça, ça vaut ce que ça vaut, l'hypothèse d'un retour des McLaren-Renault. Oh. Ça me, paraît, oh. Euh, ça, ça me paraît un peu gros, ça me paraît beaucoup ouais, mais ouais. quand même. Euh... Ça engendre beaucoup de, chambou, beaucoup de... Bon, tout un chamboulement technique derrière, mais bon, y a, y a, euh,
1: Il y, oui. y, y a la même rumeur avec Williams Renault en fait. Si, C'est-à-dire que manifestement, il y a des, quand même des gros trucs qui se passent en arrière-plan euh,
2: qui. Il semble plus logique, parce que bon, Williams, eux, ils sont, ils sont enfants de gris, ils changent de, ils changent de moteur, bon voilà, y a, on, on, on s'en fout un peu. McLaren, Mercedes, bon voilà, il y a déjà un bon projet technique un peu plus solide, un peu plus costaud ça paraît plus plus bizarre de, de, de le chambouler de le chambouler maintenant mais, mais ça va dans le sens de ce qu'on dit à savoir que d'un côté mercedes estime avoir un client en trop et veut se séparer d'une écurie et inversement euh, Renault aimerait avoir un client parce que parce que ça fait des pépettes, parce que ça fait plus de plus de plus de temps de roulage pour le moteur parce que ça fait un un appui politique en plus dans, dans, dans le paddock. Donc voilà, la, la logique, c'est qu'il y ait une, 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 écurie, une écurie cliente Renault l'an prochain sur la grille.
1: Que ce soit l'un ou l'autre, l'objectif est rempli, hein, parce que les deux, donc McLaren et Williams, sont motorisés Mercedes. Donc en pratique, que ce soit l'un ou l'autre, euh, à choisir, il vaut mieux qu'ils aillent vers McLaren s'ils veulent la performance pour Piastri. Est-ce que ça pourra se faire Ça, pour l'instant, c'est encore, encore un peu flou, forcément. McLaren, propose... c'est
3: seulement leur deuxième année chez Mercedes, non avec deuxième, oui. Deuxième, deuxième. ouais. Et ils ont fait deux ans, un an ou deux ans de Renault avant euh, deux Trois, ans. je crois. Trois Deux ans.
0: 2019. Euh... Ah non, 2018, oui. Trois ans de Renault, exactement. T'as raison.
3: Oui, parce qu'ils avaient commencé des à Londres. Oui. Euh, ouais, ça fait, ça fait des changements rapides quand même. S'ils rechangent encore pour Renault, enfin, je... Bon, pourquoi Pardon. pas, hein Mais moi, ça me paraît un peu, un peu rock roll. Par
1: contre, je vais mettre une petite annonce. Si une de ces deux équipes veut euh, récupérer Oscar Piastri, son moteur et son ancien ingénieur de F2, je peux les mettre en contact
0: <rire> du coup, ça aurait du sens chez Williams. Ça aurait du sens chez Williams. Euh... Très bien, ce qu'un dernier pilote dans le quinté On n'a pas parlé des alpha Romeo. On n'a pas parlé d'Albon ou. Albon, il fait une et bonne et petite une... course. Hein. Et de Magnussen aussi. On n'a pas parlé de Magnussen non plus.
2: Albon, hein, il, fait Albon. Une... il était quoi Il était, la... était e à, à quelques tours de l'arrivée. Ouais, ouais, bon, il... il rétrograde un peu sur sur la fin, mais une bonne petite course solide. Ouais,
1: pas un week-end d'une propreté exemplaire cela dit euh, Le sprint avec, euh, avec Vettel d'ailleurs euh, qui, qui, qui coûte un peu C'est dans le sprint hein, qui s'accroche avec Vettel oui. Corrigez-moi ouais. si je me trompe ouais. je, 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 suis, je suis à deux doigts de dire une connerie à chaque instant Parce que je, le week-end est très euh, flou pour moi hein. J'ai regardé ça euh, en décalé la nuit, en dormant euh, souvent En tout cas le sprint et la qualif Donc euh, mais... Euh, le week-end n'est pas exemplaire en termes de propreté Mais la course elle-même, il était dans les points Comme tu dis, pour une bonne partie de la course C'est étonnant aussi, un hein, Williams Qui, d'une course à l'autre, peut... Euh être euh, complètement paumé en train de faire rien du tout ou alors naviguer à la porte des points j'ai l'impression que les, les améliorations apportées à la voiture ont l'air de fonctionner chez Williams même si Albon a l'air de dire que la voiture est vraiment elle a, elle a un meilleur potentiel mais elle n'est pas simple à conduire pour autant elle est plus difficile que ce qu'elle était auparavant euh, mais elle a un, un plafond plus élevé euh, mais en tout cas les améliorations ont l'air de fonctionner ce qui est encourageant pour euh, Williams ça veut dire que ils comprennent enfin la voiture et ils arrivent à aller dans le bon sens. Euh, du coup, euh, ça fait. Comme, comme on l'a souvent dit l'an dernier, hein, mais ça fait toujours plaisir de voir Williams un peu plus dans le coup et pas complètement perdu euh, à, à ne pas jouer les, les queues de peloton. Quoi.
3: Ouais, bah ils vont, ils vont vraiment, vraiment devoir se poser la question, enfin régler le souci Latifi, parce qu'il a fait une très bonne course euh, à Silverstone. Je dis pas de bêtises, enfin, il est proche des points. Mais euh, le profil de leur course, c'est celle d'Albon c'est que. De temps en temps, ça marche pas. Il est dans le fond avec Latifi, mais un peu devant. Et il y a des courses où il est presque dans les points, voire dans les points. Et leur deuxième voiture, elle y est jamais. Elle est jamais proche des points. Donc, euh, c'est toujours un peu dur de jauger Albon parce que Latifi à côté, bah, c'est compliqué. Surtout que le pilote d'avant, c'était Russell. Et Russell, on sait qu'il est très bon. Et pareil, il s'est baladé autour de, de Latifi. C'est, c'est un peu dur de jauger Albon, mais ouais, il encore une course où il est pas loin des points. Donc ça fait quand même plaisir à voir. Surtout après une, euh, une saison chez Red Bull qui avait été très décevante pour eux. Donc ouais, s'ils si, si peuvent faire sauter Piastri chez Williams et envoyer Albon chez McLaren pour qu'il ait un truc un peu mieux quand même, ça moi ça, moi, ça me plairait bien.
0: Sinon les Alpha, euh, Alpha Romeo, un petit mot, Magnussen.
2: Alpha Romeo, à joue, classé devant Bottas
0: alors, au niveau des points euh, la différence au classement, Joe a moins 24 points, Bottas a moins 55 points. Ils ont des votes négatifs.
2: Des, des fois, je dis zou, des fois, je dis Joe. Hein, ça... jo, Joe Dalton, évidemment.
0: Bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont on fait dans leur course, ces deux-là ah, ah, euh, euh... Joe, on l'a vu à la
1: bataille, lors du maximum ouais. euh, du peloton, peloton de bagarre. Ouais, l'instant Rallycross là, il, il a, ça. il a le bon réflexe de pas mourir quoi. Globalement, c'est tout ce dont je me souviens. <rire> c'est qu'il est à l'extérieur, il arrive à préserver sa peau, ce qui est déjà, ce qui est déjà franchement ouais, est pas, pas mal semaines. vu le. Ouais, <rire> exactement. Mais il... voilà, il a le bon réflexe, il, il se préserve. Il y a, un... il y a, un... en plus c'est Magnussen qui arrive à l'intérieur, qui crée une espèce de trois de front au dernier moment où vraiment, j'ai vraiment cru que ça allait se terminer dans les tribunes, euh... Mais, euh... mais il s'en. <rire> il... Comme à Silverstone du coup. Voilà, comme à Silverstone exactement. Mais dire, il... 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 il a le bon réflexe. De lâcher, mais bon, après, c'est. Je. Je. J'ai je... pas un souvenir impérissable du reste de leur course.
0: Magnussen, si, qui est victime de problèmes, par contre, pour lui, euh, problème moteur à la mi-course. disait disait qu'il a serré les fèches en espérant voir l'arrivée. Au final, c'est ce qui lui a. Il a terminé huitième derrière, euh, derrière Mick. À un moment, on voit Mick le passer, mais est-ce que c'est peut-être pas le début de ses problèmes J'ai pas su pu mettre en, en corrélation les deux événements. Parce qu'on voit à un moment, il y a une sortie très lente du virage 7 et Mick en profiter pour le passer à l'intérieur avant le, avant, le, le, avant le 9. Sinon, si vous n'avez rien à dire sur le quintet mou, je vous propose à... Est-ce qu'avant euh... qu'on passe au quintet plus
1: ouais, Oui, attends, attends, mais juste avant le quintet plus, j'aimerais juste. Parce que du coup, on a, on a parlé un peu de Signs, on a parlé un peu de. Euh... On a parlé un peu de, de de sa course qui était bien meilleure que celle de Silverstone de On n'a pas trop parlé de ce qui fait qu'il se retrouve effectivement aussi bas dans le dans le quinté plus ou moins qui est le fait qu'il finalement il, il finit pas la course vrai. sur un problème mécanique euh, spectaculaire soit dit en passant hein, c'est un très joli feu d'artifice euh, le moment où il part dans l'échappatoire tu vois des bouts de métal qui sortent de l'échappement ce qui n'est pas ah, sans explosion. Ouais ouais tu vois une explosion chier, Vraiment tu vois des bouts de métal qui sortent de l'échappement Et je suis pas sûr Que ça soit censé fonctionner Comme ça un moteur normalement euh, je, suis pas, je suis pas un grand mécanicien Mais c'est pas, pas habituel euh, Et surtout on n'a pas parlé De la faiblesse De l'intervention des commissaires sur, euh, sur la sur l'arrêt la, de Sainz Sainz qui va donc se garer euh, avec, avec Il fait, il fait ce qu'il faut Il va se garer dans l'échappatoire du virage numéro 4 Assez loin euh, Pas de bol pour lui La piste est en montée euh, Dans l'échappatoire enfin, L'échappatoire est en montée Donc il arrive loin comme ça Il est sur les freins pour empêcher la voiture de descendre Les commissaires Il y a, y a quand même y a un, un long moment Où il se passe pas grand-chose Où les commissaires juste regardent Il y a la voiture qui commence à cramer déjà Le feu se répand vite euh, Et quand même il y a, y a quand même un délai qui est assez long avant que qui que ce soit s'affaire Donc il y a un premier commissaire qui arrive avec un extincteur Qu'il pose au sol en étant encore à Babeloued Et qui finalement se tire Tu dis ok, qu'est-ce que c'est pas le bon extincteur est -ce que... Mais t'as vraiment eu l'impression que l'intervention la, la, était vraiment pas bilée du tout quoi Il, est fallu qu il, a, il a fallu qu'il y ait un pauvre gars qui arrive en courant avec un extincteur à lui pas de gants donc normalement qui est pas censé toucher la voiture directement euh, mais avec une cale sur lui pour caler la voiture sous la roue avant ce qui fait que la voiture bah, rebondit et continue à reculer évidemment parce que bah, le poids est l'arrière de la voiture euh, c'est c'était vraiment euh, chaotique, il y a quand même même eu un moment où euh, donc il est dans la voiture, il commence à ressortir, la voiture se met à reculer, il redescend dans la voiture, tu vois les flammes qui prennent vraiment de l'ampleur, il y a quand même un moment où le réalisateur télé choisit de nous montrer le pitwall Ferrari comme quand on veut pas nous montrer un accident. Donc, c'est-à-dire que même le réalisateur télé à ce moment-là est pas serein quand même. Bah, il est en train de nous montrer autre chose pour être sûr de pas nous montrer potentiellement merde un mec qui crame, tu vois. Euh, c'était pas serein cette, euh, cette intervention, c'était un peu long à mon goût. Euh, je, je... On connaît pas les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les communications qu'il y a eu entre ce poste de commissaire et euh, la direction de course. Donc c'est difficile forcément, nous on juge depuis notre canapé, mais quand même, je veux dire, euh, la, 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 le fait que la voiture redescende parce que l'échappatoire est en pente, c'est pas un phénomène imprévu. Il est comme ça tout le temps l'échappatoire. Donc les mecs devraient pouvoir être euh, au taquet avec ce qu'il faut pour 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 la voiture, pour que le pilote puisse sortir. Parce que là, Sainz si, si un, un peu plus, il était dans, il était piégé dans les flammes. Quand il sort de sa voiture, ça, il y a des photos qui circulent. Quand il, quand il, quand il sort de sa voiture, il, il, il passe le bras par dessus des flammes, littéralement, qui lui lèchent la combinaison. Ah, on donc, euh... il y a même du feu un peu sur sa combi. Hein, ouais, euh, J'allais dire donc c'est chaud, lol. Mais, mais, euh... <rire> mais c'est voilà, c'est pas une intervention qui, qui pue à la sérénité. Et c'est quand même un peu inquiétant.
3: Ah, oui, ça, ça... enfin moi je trouve que ça sentait un peu carrément la panique même chez Sainz qui. Euh... Qu'essaie de dire au gars, euh, venez, enfin éteignez le feu ou bloquez la voiture, faites quelque chose quoi, parce que lui ne pouvait pas l'empêcher de reculer autrement qu'en appuyant sur les freins, donc en restant dans le cockpit, et euh, bah, quand tu disais que les flammes qui montent sur lui, que... Ouais, ça fait partie des choses qui pourront être revues, je pense, pour le Grand Prix, j'espère, je... parce que c'était, euh... au niveau exécution par les commissaires, c'était euh, suboptimal, comme on dit.
2: Ouais, comme on dit, ouais, le... Le poste de commissaire, ouais semblait un peu sous-dimensionné sous en termes de, de personnel. Puis, bah, le personnel qui était là, qui avait l'air moyennement euh, moyennement formé, moyennement préparé, c'était ouais, un petit peu un petit peu inquiétant.
3: Alors, je juste, je reviens sur le... parce que j'ai regardé les images en même temps. Le commissaire qui vient avec son extincteur et qui fait mine de se barrer, euh, en fait, il vient avec une toute petite cale, ouais. genre... Euh... Oui. Une petite cale en bois pour essayer de bloquer la voiture, et la voiture est bon, on a complètement rien à faire. Le hein.
0: truc, c'est qu'il le met sur la roue avant, la roue en avant. fait, tout le poids est à l'arrière, donc forcément, la cale, euh, bah, elle se fait manger par le pneu qui, qui passe par-dessus, quoi. C'est bon, euh, je... vraiment compliqué comme situation, c'est plus la, ça, c'est la longueur avant l'intervention qui est inquiétante, et qui, euh... qui c'est vrai que d'un point de vue, c'est pourquoi, déjà, il n'y a, a que trois personnes... Pour un, une zone aussi vaste qu'est cet échappement, cet échappatoire, avec euh, il n'y qu'une grue aussi à cet endroit-là, parce que les autres post-commissaires sont assez loin par rapport à la, à la zone et y a pas, ils ne sont pas vraiment en mesure d'intervenir. Il faut peut-être que dire que là, d'un point de vue moyen, ok, le Red Bull Ring, c'est un circuit grade 1, mais euh, là, niveau des commissaires, il y avait un vrai manque d'impression de moyens ou de formation sur comment intervenir et qu'il y a eu un moment de flottement d'une quinzaine de secondes où les gars se regardaient en mode. Putain, -ce « Putain, qu'est-ce qu'on fait quand ils sont intervenus ?» C'est dans la panique, en prenant des mauvaises décisions. C'est euh, toujours compliqué, hein, parce que vraiment, enfin, ne faut jamais
1: oublier que les commissaires euh, de piste sont des bénévoles, euh, font partie de l'association euh, automobile de leur pays systématiquement, et ce sont des mecs qui sont là... Ce ne sont pas des salariés, ce pas des professionnels payés pour ça, etc. Euh, donc il faut toujours... Faut toujours prendre un, un, peu de, un peu de recul et un peu de distance avec ça, parce que effectivement on est systématiquement dans une situation où bah, c'est des gars qui sont là avec les moyens qu'ils ont qu'on leur a fournis et la formation qu'ils ont euh, et leur expérience qu'ils ont alors c'est la plupart du temps les commissaires les plus expérimentés qui vont aller forcément sur les sur les circuits de F1 euh, sur les sur les grands prix qui ont l'habitude d'être sur le circuit euh, pour des événements de plus petite taille et donc ils savent globalement trouver les équipements conna ils connaissent les issues ils, voilà ils, ils connaissent leur environnement ça il n'y a pas trop de pas trop de problèmes là-dessus mais il faut vraiment quand même garder à l'esprit que voilà c'est pas une équipe professionnelle qui appartient à la Formule 1 C'est des bénévoles systématiquement Avec les moyens qui sont Ceux de, 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 de L'association automobile du, euh, du, du, du pays en question Donc c'est toujours un peu compliqué euh, Parce qu'ils doivent s'interfacer Avec la direction de course De la F1 qui, elle, a potentiellement des fonctionnements auxquels ils ne sont pas habitués, avec des trucs un peu plus hermétiques et des procédures qui ne sont pas forcément les mêmes. Il y a un peu de confusion au niveau de l'agitation des drapeaux jaunes aussi, à ce moment-là, quand Sainz vient s'immobiliser sur le côté. C'est c'est très c'est très compliqué à juger. Et ce que, ce que je veux dire par là, c'est surtout qu'on ne veut pas... Euh... Ce qu'on qu juge là, c'est pas euh... « Oh, ce commissaire est nul !» On a vu beaucoup de vidéos euh, qui circulent avec euh, genre des zooms sur les mecs pour les rendre panique de courir à gauche, à droite, etc. Euh, ce qu'on voit c'est le résultat Comme tu le disais Tom D'un manque de, de formation D'un manque de... de moyens Et d'un manque d'investissement sur ces... sur ces problématiques là Ça fait, C'est pas la première fois que ce débat là existe En Formule 1 hein, De se dire tiens est-ce que c'est très normal Que euh, les gens euh, qu'on envoie euh, quasiment dans les flammes Pour aller sortir les mecs des voitures quand ça va pas euh, Ce soient des... des pauvres bénévoles euh, qui... Qui... qui Dont la récompense ce sera euh, Une tape sur l'épaule Et ils seront payés en visibilité comme on dit quoi. Euh c'est toujours, euh, voilà, c'est toujours une bonne, euh... c'est toujours un débat, euh, c'est toujours une question, et c'est vrai que ce poste-là en particulier, quand même, c'était cet incident-là en particulier, c'était assez révélateur de ces... de tous ces problèmes-là.
2: Euh, si vous avez euh, Twitter, moi je vous conseille d'aller voir le, le trade d'un d'un certain. Euh... Tony Frost, qui est, euh, qui apparemment est, euh, est, est commissaire euh, habitué du, du Paul Ricard Même et qui fait un, poste, qui voilà, et qui, qui, qui fait un trade qui, euh, qui, qui débriche un petit peu la, cette intervention euh, chaotique. Et c'est, très intéressant hein, parce qu'il n'est pas du tout dans, dans le jugement pour dire c'est nul, c'est des tocards. Il, il explique vraiment les, les, les tenants et les aboutissants, euh, quelle était la, la zone d'intervention normale de ces de, de commissaires, combien, combien ils étaient, quelles quelle étaient les difficultés potentielles qui se, qui se posaient à tel moment sur, telle, euh, sur telle, telle zone du circuit. Donc, euh, allez, allez jeter un coup d'œil. Hein.
0: Messieurs, est-ce que cette fois-ci, parce que Ben t'a bien fait d'intervenir, j'ai totalement zappé le point pour, pour Sainz. Est-ce que vous voulez revenir sur un dernier point avant qu'on quitte ce qu mou ou pas bon, Ça va. Non, c'est bon. Ok. Juste avant qu'on passe au quintet plus euh, traditionnel, est-ce que vous voulez rajouter un plus 1 ou un moins 1, un pilote en particulier
1: bah, Dans le chat, ça proposait un moins 1 pour Vettel pour son retour en piste, je trouve ça un peu sévère. Euh, pauvre Seb, il a déjà eu un gros week-end de merde, j'ai pas envie de l'accabler plus que ça. Donc, je... un moins 1 pour faire un pour... pour
0: te faire chier, hein, mais euh, sinon <rire> à part ça... Hein. C'est moi qui décide, je suis animateur. C'est vrai. Euh, bah, du coup, moi, on va en rester... Ouais, s'il ouais,
3: si, y avait un moins 1, à la limite, ça serait Gaslick, enfin, Je trouve vraiment fait n'importe quoi sur l'ensemble du week-end. Mais euh, même ça, on pourra dire que c'est un peu conditionné par son non-passage en Q3 parce que les, euh, les commissaires mettent une journée à voir que Perez n'a pas fait... A pas que moi, je ne vois pas trop de plus 1, moins 1.
0: Bah écoutez, on va rester sur, euh, sur rien du tout et on va passer au quinté Plus parce qu'il y a déjà pas mal de temps dans l'émission. Euh, messieurs, d'après vous, qui est cinquième de ce, de ce quinté Plus Ocon.
2: Ouais, depuis... Ocon. Ocon aussi.
0: De Ocon, Ben Lop.
1: Disons Ocon, hein, je ne vois pas, de toute façon. Euh... Et,
0: et bah, collectivement, c'est perdu, puisque c'est Max <rire> Verstappen, qui est ah. cinquième du, du quintet, et plus, avec un score euh, avec 165 votes positifs, 61 négatifs pour un total de 104. Donc il n'est pas très loin, même Alonso est à 80 points, donc il n'est pas très loin de de ne pas être dans le quinté plus vers euh, week-end où sprint s'est bien passé la course euh, il semblait pas il n'y a pas le même rythme que les Ferrari
2: ouais il n'y a pas il a pas grand chose à dire sur euh, sur la course de Verstappen hein. il avait visiblement pas les armes euh, pour se battre euh, et pour faire plus euh, alors si il, il aurait pu se battre puisque il s'est retrouvé trois fois en, en position de, de corps à corps avec euh, avec Charles Leclerc, visiblement, il, a, il avait décidé que ce, ce combat ne méritait pas forcément d'être mené, enfin ou en tout cas de, de, prendre, de prendre des risques euh, vu, sa, vu sa position au championnat. Il, il s'est contenté d'aller de, de chercher les, les gros points sans, 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 faire, sans faire la bagarre. Donc voilà, une course, une, une course sage euh, avec, avec les moyens du bord.
1: À noter qu'il finit ouais, deuxième, que... mais que si, sans l'abandon de Sainz, il aurait fini troisième. Euh, l'abandon de Sainz a donc aussi quand même un effet, un double effet qui se coule, qui est de rendre un peu de points à Verstappen. Et donc, sa course est un peu, sa course est un peu moins mauvaise, finalement, que ce qu'elle aurait dû être, entre guillemets. Mais euh, excuse-moi, Wicou, oui, je t'ai coupé.
3: Ouais, non, j'allais, bah, tu te fais bien de le noter. Après moi, j'allais trouver que sur l'ensemble du week-end, ça reste une bonne perf, parce que visiblement, les Ferrari étaient quand même tranquillement devant. Euh, en qualif, il arrive à arracher la pole dans le même dixième que les deux Ferrari. Je pense que Leclerc n'a pas fait le tour idéal si Sainz est un dixième de lui, enfin même pas un dixième. En vrai. course sprint, il profite, il prend un bon départ et puis que les Ferrari se bataillent un peu pour prendre le large et puis assurer après. Et en course, bah, elles sont plus rapides et sont plus rapides. Il y, y a la stratégie Red Bull, qui n'est pas terrible, où ils essaient de s'arrêter tôt pour tenter un truc, et en fait, euh, dès le premier arrêt, sa course, elle est condamnée, parce qu'en fait, il va passer les deux autres arrêts à les étendre, à essayer de faire durer ses pneus, et ça. ça il ne pourra jamais rattraper. Euh... Donc, ouais, c'est. Bon, il, il est aidé par le, le, le Barbecue de Science, mais euh, ça reste un excellent damage control. Du, du point de vue du championnat, c'est une très bonne course de champion qui. Euh qui sort euh, sur les, le sprint quand il y a des points marqués, quand ça peut servir. Euh, il sort le meilleur tour en course, mine de rien. Et euh, bah, quand il voit qu'il va se faire dépasser par Leclerc et qu'il ne pourra pas le retenir indéfiniment, il préfère gérer ses deux et pas, pas tenter de folie.
0: C'est vrai qu'à la défense, on l'a vu un peu moins incisif que quand il était sur, le, sur la brebis Mick Schumacher euh, au, à Silverstone quand, quand c'est Leclerc et que c'est quelqu'un d'autre qui connaît, bizarrement, il n'a pas tendance à s'essuyer les pieds sans aucune vergogne. Je pense pas que ce soit parce que c'est quelqu'un qu'il connaît,
1: je pense qu'il était moins frustré. À, à, à Silverstone, il a passé la course Avec une voiture... Enfin, euh, il a passé la course Une bonne partie de la course Avec une voiture diminuée euh, Et il a passé sa, sa course à, à se plaindre de, de sa voiture Qui fonctionnait pas, à raison hein, Parce qu'effectivement, on voyait bien qu'elle fonctionnait pas Et donc derrière, quand il faut se bagarrer Il est en mode euh, Max frustré, Max vénère Là, en Autriche euh, Il pouvait pas y faire grand chose Sa voiture et lui, c'était au maximum de ce qu'ils pouvait tirer de leur performance C'est juste qu'ils sont tombés sur Un Ferrari qui fonctionnait mieux que week-end, donc il euh, n'y avait pas grand chose à faire ça n'aurait pas non plus été intelligent de toute façon, ce qu'il aurait fini par se faire repasser l'Autriche, c'est pas un circuit où c'est particulièrement difficile de dépasser, donc euh, il n'y avait, avait rien à gagner à flinguer encore plus ses pneus euh, à défendre ou à, ou à surattaquer euh, et à du coup euh, diminuer les chances que quelque chose puisse se passer euh, positivement derrière, c'est... Il n'y euh, a, y a, y a, a pas des millions de trucs à dire sur sa course hein. il, comme, comme, comme vous avez dit il, il roule au rythme, il, Ils ont roulé au rythme qu'ils avaient ce week-end Et puis, euh, puis ils n'avaient pas grand chose d'autre à faire que, que ça Il hum, y, y a quand même ce, ce moment au début de la course Où à peine dépassé par Leclerc Il rentre au stand immédiatement euh, Peut-être dans une tentative de, dé de déstabiliser un peu Ferrari, ça n'a pas fonctionné et on reviendra d'ailleurs sur les stratégies Ferrari évidemment. Mais, euh, mais c'est tout ce qu'ils ont fait de la course finalement.
3: Pour, pour appuyer aussi la différence avec euh, la défense sur Choumi et la défense sur Leclerc, c'est que euh, quand il défend sur Choumi, c'est les derniers tours de course. Si Choumi le dépasse, c'est une perte sèche de points. Euh, Leclerc, là, le, Leclerc, il lui revient dessus dans ses échappements au tour 9. Euh, ça veut dire que, réalistiquement, il doit le retenir 60 tours. S'il veut rester, ça va être trop dur parce que l'autre est plus rapide. Donc pour moi, il, le, premier, le, premier, le premier dépassement, il défend quand même un peu plus euh, les deux autres. De toute façon, il sait qu'il s'est arrêté trop tôt et qu'il pourra pas et le garder derrière et faire tenir ses pneus. Donc Les deux autres, il, il rend les armes beaucoup plus facilement.
2: Teddy, je pense pas que c'est une erreur, forcément, de la part de Red Bull d'anticiper les arrêts. Hein. A mon avis, vu leur niveau de performance, tu peux prendre le problème stratégique par, euh, par tous les bouts. Euh, ils, sont, ils sont moins rapides, donc ils sont, ils sont derrière. Ils ont tenté un truc, que tu était es, que un petit peu voué, euh, voué à l'échec, mais pourquoi, pourquoi pas C'est hein, pas là voilà, succession.
3: Avaient... Non, non, c'est Ils se sont, ils sont retrouvés très rapidement avec une seule Red Bull.
1: Oui, aussi. C'est vrai qu'ils n'ont ils pas Merci. pu se battre euh, à, à deux contre deux. Et ça aurait, ça aurait peut-être pas été la même course. Euh, s'ils si avaient pu effectivement euh, jouer à, euh, à, à sacrifier Perez comme ils aiment tant le faire. Donc effectivement, ça, ça aurait pu être une course un peu différente euh, comme ça. Mais comme tu le dis, McLevin, ils, ils perdent pas ça à la stratégie, ils perdent ça parce qu'ils ont moins de rythme, ils ont, ils ont pu tenter, ils ont, ils ont pu essayer de faire quelque chose, mais euh, de toute façon, c'était euh, cuit.
0: Et du coup, oui, comme, comme vous l'évoquiez, ils limitent quand même pas mal des dégâts au niveau points, perdant que, que 5 points alors que, voilà, alors que le week-end dernier, euh, il en persiste. la y deux, deux week-ends où, où les Ferrari sont mieux, et par rapport à Leclerc, il ne perd, alors que le week-end dernier, c'est vraiment catastrophique pour lui, il perd au total que 11 points en deux week-ends, ce qui lui laisse toujours 38 points d'avance. Euh, c'est du bon damage limitation, comme tu le disais, Wiku, euh, quand, alors, quand la voiture est pas la meilleure du week-end. Bien aidé par Ferrari la semaine dernière, on le rappelle.
3: On, on reparlera un peu des courses Ferrari, je crois qu'il reste un pilote Ferrari. <rire>
0: Eh ben, on va passer donc au quatrième. Du coup, de ce quintet plus euh... bon, je vais citer pour la cinquième place, il se retrouve quatrième, c'est Steban Ocon. 3... 326 points positifs, 18 négatifs, un total de 308. Euh, course solide ce week-end. Euh, il finit cinquième, il ramène de beaux points pour, pour Alpine. C'est son meilleur résultat de la saison, si je ne dis pas de bêtises. Il avait enchaîné pas mal de septième place et la cinquième, euh, meilleur résultat après avoir aussi fait, euh, fait sixième lors du sprint. Donc un week-end à 13 points, c'est une belle perte pour, euh, pour Ocon qui... Et pas flamboyant cette saison, mais extrêmement solide. Fait pas des coups d'éclat, mais c'est très solide à chaque fois.
2: Oui, tu oui, c'est encore... Ouais, Excuse-moi, Ben vas-y, vas-y.
1: Non, vas-y, vas-y, moi, je vais juste dire que j'ai aucun putain de souvenir de sa course, donc euh, je t'en prie.
2: <rire> oui, mais non, c'est une course solide, ensuite... Euh... Pour, pour moi, le, le vrai pilote référence chez Alpine, c'est Alonso qui, qui, depuis le début de l'année, est un, généralement un chouïa, un, un chouïa plus plus rapide. Du coup, dans une course où Alonso n'est pas là, ou en tout cas sur une stratégie totalement, euh, sur un chemin de course totalement différent, c'est compliqué de, de de parfaitement apprécier la, la performance d'Ocon. Est-ce qu'il a été excellent Est-ce qu'il a été juste solide euh, comme il est depuis le début de l'année Voilà, c'est difficile de difficile de se faire une idée très très précise sur le sur le niveau de sa course.
0: Ouais, si vous n'avez rien d'autre à dire sur Ocon, je pense qu'on peut pas directement euh, enchaîner pour le troisième. Wiku, oui.
3: Pour 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 sa défense quand même en. Bon, alors le sprint a de toute façon mis Alonso dans la mouise. Mais en qualif, il qualif, Enfin au qualif, il, il sort P5. Dès, dès sort... les qualifs, c'était c'était ouais. bon.
0: Il sort P5, euh, Alonso, Alonso sachant pénible. que. Alonso est payé vite, sachant qu'il explique qu'il bah, se sentait mieux tout le week-end et que il a, sans, sans faire exprès bien sûr, pété une partie de son fond plat lors de son premier tour d'attaque, euh, et que du coup en fait la voiture était cassée, donc il a fait son tour de qualification avec la voiture, euh, voiture pas panne comme il l'avait, parce qu'il semblait au-dessus en Q1 et en Q2, et c'est pour ça qu'on retrouve Ocon devant, qui sort quand même un gros tour, parce qu'il était, il était derrière les As à chaque fois, et en qualification il a réussi à se mettre devant elle.
3: Ouais, si on regarde le week-end, fait P5 en qualif. au sprint, fait P6 parce que Perez le repasse, euh, en course, il finit P5 euh, derrière, euh, derrière les top teams. Course à la Rosberg, peut-être. A... Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment une course où il a, il a tenu, en plus, il a tenu le rôle de, de meilleur des autres, quoi. Assez assez. Sûr.
0: Et bah si on finit sur un terme de course à la Rosberg, qui je pense peut justement être, être utilisé de façon assez juste euh, pour le cadeau CON, on passe au troisième. Il nous reste trois clients, d'après vous, qui est-ce C'est -ce oh, est Russell Mais non, Russell ah, est ben. dans le dans le au Russell ah merde il est dans le Quinté... putain j'ai oublié qu'il était dans le au Russell merde qu'est-ce
1: qu'il fout dans le au Russell il a fait une grosse avec quoi parce que je vois je réalise maintenant hein mais il a quand même
0: fait une grosse remontée Russell putain ah, en plus Russell je t'ai dit il a 168 points positifs c'est le quatrième pilote avec le cinquième plus... pilote avec le plus de voix positifs mais 139 négatifs mais ça n'a aucun
1: sens parce qu'il a... Qu a parce que les gens ils, ils sont d'accord avec les commissaires et ils pensent qu'il méritait sa pénalité mais et elle mourrait plus loin voilà tout ce que j'ai à dire <rire> à ce
0: sujet. Merde. Ça, sont tout à fait objectifs.
2: Bah, évidemment. N'insultons pas les auditeurs qui, qui, effectivement, notent souvent comme des culs, mais ne les insultons <rire> pas.
0: Du coup, qui est troisième ah, Hamilton.
3: Par les Hamilton.
0: Alors, de Hamilton à Mick, eh ben, c'est euh, le grand nombre qui l'emporte effectivement c'est Lewis Hamilton qui termine troisième et du Grand Prix et du Quintet Plus avec 455 votes positifs, 39 négatifs, euh, alors pourquoi 39 négatifs, je sais pas. Euh, pour un score total de 416. Je le demande Mais <rire> Que dire de. Une course, une course, il est un peu un no man's land tout le long de la course
3: C'est une bonne course. Moi, je trouve que c'est pas non plus sensationnel parce qu'au final, ces rivaux pour la position, enfin, Russell et Perez euh... <rire> s'annulent mutuellement. Euh, Sainz s'abandonne. Euh, sans ça je pense qu'il était au P5-P6 sans ces deux événements là mais euh, voilà on l'a vu batailler il a sorti un très joli move contre Schumacher je dis pas oui, de bêtises très beau. Euh, oui. dans, dans le T8 et, euh... et voilà c'est une course solide
1: c'était son seul moyen suis... pour passer, euh, pour passer euh, Schumacher parce que il, a, il avait buté toute la... Bon, il, donc il s'est fait, fait passer par Schumacher euh, au début et euh, il avait déjà buté je pense qu'il est... qu il est... il était fou quand il s'est fait passer à mon avis parce que il avait passé tout le sprint, euh, enfin une bonne partie du sprint. Ouais. Euh, franchement, il a passé, il a passé une bonne partie du sprint à voir le gros aileron as à l'arrière. Il a dû se dire putain, non pas encore la même chose. Euh, donc c'était, ça, ça devait pas être simple euh, dans la tête euh, de gérer ça. Ça avait l'air très compliqué de, euh, de, de passer les As autant que pendant le, le sprint. Euh, ça avait l'air vraiment vraiment compliqué. En ligne droite, c'était manifestement pas faisable. Et euh, donc c'était euh, quand même beau de voir ce move dans le, dans le T8 euh, genre je pourrais pas le faire en ligne droite bah du coup c'est pas grave j'ai qu'à faire un exter ici c'était un, un, un très beau move mis à part ça son seul vrai haut de dépassement c'est quoi c'est sur euh, Ocon oui. je sais plus c'est oh,
3: ouais. si le, ouais. ouais. si le, le dépasse en piste sais plus c'est le dépasse
1: en piste, piste pas... mais en tout cas non, après, je crois que c'est
0: sur Magnussen son haut de dépassement oui, et ensuite Ocon c'est au stand sur Magnussen oui euh, et,
3: il et, il au, dépassa, et Ocon au stand c'est
0: oui 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 il a eu moins de galère avec euh, sur Magnussen. Euh... Ah, parce que Schumacher profitait du train de DRS qu'il créait avec son coéquipier ah, ouais, aussi. Ouais. En, en fait il retrouvait exactement la même situation que lors du sprint.
1: Une fois qu'il s'en est débarrassé d'une de, de, des deux voitures, la deuxième c'était quand même plus facile effectivement mais, euh, mais oui parce que, du coup la course à Hamilton finalement il, il fait pas non plus la remontée qu'on a l'impression qu'il fait quand on regarde juste les résultats parce que avec les abandons devant et, euh, et la, la, la perdition de Perez euh, l'accrochage avec Russell forcément c'est ça fait gagner des places automatiquement donc il fait pas la grosse remontée qu'on a l'impression qu'il fait mais bon c'est une course solide il fallait être, euh, fallait être opportuniste un peu frustrant parce que pareil le rythme en course était ok et s'ils avaient pas eu eu ce moment d'égarement en qualification, on va dire, euh, ça aurait peut-être pu donner quelque chose d'encore de, de plus positif, peut-être, euh, mais c'est dur à lire, et, euh, et de toute façon je suis content, ça veut dire que je serai présent physiquement au premier, à la première victoire Mercedes de cette saison, donc ça fait plaisir.
3: Symboliquement, il enchaîne trois podiums, ouais. ça, ça doit lui faire un peu du bien moral quand même, même s'il y avait des circonstances, etc., le, le début de saison jusqu'au jusqu Canada, c'était euh, quand même un peu ascensionnel pour Russell niveau résultat brut.
2: Oui, parce qu'en termes de rythme, euh, Hamilton, enfin en tout cas en course, Hamilton n'a jamais cessé d'être dans le coup. Hein.
3: Oui, non, non, mais voilà, mais c'est que...
2: C'est surtout au qualif, euh, voilà, il y a des, petits, des petites difficultés de, 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 mise, de mise en jambe, on a l'impression que Russell arrive plus facilement à claquer le, le bon chrono au bon moment, mais, euh, mais en course, euh, Hamilton est, est très bon depuis le début de l'année et a une... Euh, je ne vais pas dire une énorme poisse parce qu'il il les termine, les courses, mais euh, il n'a pas des moteurs qui pètent, mais en, en, en termes de, de timing, de, de safety car, de virtual safety car, euh, tout, tout s'est mal goupillé pour lui de, depuis le début de l'année.
3: Oui, non, mais il n'a pas été aidé, mais disons que sur huit courses, il y en a sept où Russell finit devant. Quoi. Et la huitième, Russell, il finit derrière. Euh, je pense que là, ça lui fait un peu sortir la tête de l'eau. Même, si, euh, même si Russell parvient à marquer plus de points ce week-end en fait, grâce aux
1: Bon, en termes de performance, de toute façon, les deux sont. Enfin, bon, On ne s'attendait pas à autre chose. Euh... Du coup, on va revenir sur Russell, maintenant qu'on n'en a pas parlé dans le vous Mais euh, on s'attendait pas à autre chose, je, je pense, de la part de Russell euh, euh, en termes de performance. Je veux dire, quiconque pensait que Hamilton allait euh, s'essuyer les pieds dessus euh, a oublié de suivre la carrière de Russell jusque-là, globalement. Euh, c'est sûr que Russell, c'est un, un pilote euh, de très grande qualité. Je pense que c'est peut-être une, c'est peut-être un des meilleurs duos, euh, peut-être le meilleur duo de la grille, euh, Russell-Hamilton, honnêtement.
0: Oui, je suis de oui, 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 oui. Et largement même. Ah, bah, et largement. Euh... Oh non, c'est largement au-dessus d'un 5 clair
1: Ouais, je réfléchissais à ça, ouais, mais oh, je. Carlos Sainz, quand même. Ah, Sainz, euh, bon, son. Oh, Sainz, saison...
2: c'est ouais. un Perez, c'est un Bottas, c'est un... Un, nu un numéro 2, quoi, c'est un lieutenant. Je sais pas, il est. Son début de saison est. Son début de saison
1: est, est pas magique, hein. Mais, euh... mais c'est un mec qui a aussi montré des belles choses plus souvent qu'un Bottas, tu... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, ils sont pas dans le même, euh ils sont pas dans le même euh, dans, la, dans la même dimension Sainz il est il est un peu dans l'entre-deux quoi. il est pas dans la catégorie des Leclerc, Verstappen Hamilton Russell et c'est des Ricardo Prime il est, il est il est ouais voilà mais
0: il, il est il, il est plus dans la catégorie des Ricardo d'aujourd'hui <rire> je dirais c'est <rire> Le de Ricardo 2022 ouais Sainz Perez ça se tape je lis ça de, de Chine dans le chat ouais pour moi c'est ça Sainz Perez ils ont ouais c'est similaire quoi c'est kiff kiff mais oui, euh, Hamilton-Russell, ouais, pour moi, euh, je non. suis de sa vie, c'est le, le meilleur duo en termes de qualité euh,
2: sur le plateau. Si, si on considère qu'on a effectivement un, le, enfin, le, le meilleur quatuor actuellement de la Formule 1, c'est euh, Verstappen, euh, Leclerc, euh, Hamilton-Russell, bah, euh, Mercedes, ils ont deux pilotes de ce quatuor.
1: Bah, moi, en tout cas, c'est ma lecture de la grille euh, aujourd'hui, je vois pas de... Bah, ah, oui.
2: J'ai la même, j'ai la même.
1: Je suis en train à qui hein... rejoindre ce petit groupe-là, mais...
0: Je mettrai Norris-Alonso un petit peu en retrait, en dessous. Et on a vraiment un cotuor. Norris,
1: il ne doit pas être très très loin. Il faudrait juste qu'il confirme un peu. quoi. Mais il n'est pas dans un environnement où il peut confirmer aujourd'hui. Mais Norris, n'est pas très très loin de ça, je pense quand même. Alonso aussi.
3: Tu
2: as dit quoi, Ben
1: Lope Alonso, il est
3: rincé
2: Oui, Alonso, non, il est rincé de toute façon. Non, 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 non.
0: Eh bah, euh, bah, nickel, vu qu'on enchaîne. Donc on a fini... Alors, sur, euh, sur
2: le chat, les, les auditeurs sont OK pour qu'on les insulte, apparemment, mais en allemand. Donc, euh, okay. petite pensée pour Max Mosley.
0: Bien sûr. Pour... Oui. Pour Vettel au Brésil 2019. Oui, aussi. Alors, après ce, ce, ce moment d'égarement avec le chat, je vous propose qu'on passe au deuxième de ce quinté plus. Euh... Bon, il reste deux noms. C'est assez facile. Je peux Choumi
3: quand même, en deuxième.
0: Choumi 2. Oui, bah, oui, oui. oui, oui. Ouais, pareil et du coup c'est bien, bien Mick Schumacher qui est deuxième avec 454 points positifs, donc un point positif de moins qu'Hamilton, mais euh, que 3 points négatifs contre les 39 pour les Lewis, ce qui nous fait un score total de 451 euh, bah écoutez, euh, après Silverstone il déroule le Mick, est-ce que euh, on l'évoquait la semaine dernière en disant euh, est-ce que ça va pas faire comme en F2 ou une fois qu'il avait fait un premier gros résultat, ça avait été un déclic bah là elle, elle enchaîne sur une deuxième course très solide, même la meilleure de sa carrière euh, c'est de bonne augure pour lui une, En tout cas ça le met dans une excellente dynamique
1: Oui les notions de déclic c'est toujours un peu euh, Périlleux on va dire Parce que des fois ça tient à rien Là on est aussi sur deux courses Où la as fonctionne correctement euh, Du coup il voilà, y a une dynamique positive Et ça l'aide aussi à, à exister C'est sûr que depuis le début de la saison euh, Je pense vraiment hein, Qu'au début de la saison Il a pris une énorme claque dans la gueule Parce qu'il a passé toute la saison dernière à déglinguer son coéquipier sans faire le moindre effort et il y a un moment où du coup tu t'installes dans, dans ce confort et, et, et ça se passe bien pour toi et là au début de l'année euh, Poutine a eu la malheureuse idée d'envahir l'Ukraine et, ça a, et ça a fait réaliser à Mick que en fait euh, bah, quand il ne quand il se comparait pas à Matzepine, euh, c'était plus compliqué euh, mais je, mais je, je pense vraiment qu'il a pris une, Vraiment une grosse claque euh, Qui a un retour à la réalité Qui était assez sévère Et euh, Mick, euh, Mick Schumacher C'est pas le pilote qui est instantanément Le plus rapide Et le plus... Euh et le plus, euh, comment dire, c'est pas celui qui va s'adapter le plus vite. Il a toujours besoin d'un petit temps d'apprentissage et j'ai la sensation que là il a commencé à réussir à, à débloquer quelque chose et à comprendre euh, ce qui se passait. Je pense aussi que l'équipe qu'on commence mieux à comprendre sa voiture, les pneus et il y a des trucs chez As qu'on ont l'air de commencer à un peu mieux se passer. Après. Si ça se trouve, euh, dans une semaine, enfin euh, dans deux semaines, on va avoir. Ça va être une catastrophe et ils vont être nulle part au Paul Ricard si ça se trouve. On, comme d'habitude, on ne sait pas. Euh, parce que c'est extrêmement aléatoire. Toutes ces équipes-là, elles ont l'impression que d'une semaine à l'autre, c'est tout ou rien. Euh, mais en tout cas, c'est encourageant. Je ne sais pas si on peut parler d'un déclic parce que c'est toujours un peu casse-gueule. Parce que, évidemment, il suffit qu'on parle d'un déclic pour que la semaine prochaine, il soit nul. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est encourageant et l'impression qu'il y a un peu plus de, de solidité qui surconte. Moins qui se sent moins obligé de surconduire, on se souvient de son carton à Monaco quand il ouvre sa voiture en deux. Euh, c'est un, un tout petit excès de surconduite parce qu'il essaye de compenser, parce qu'il est un peu frustré avec sa propre, propre performance. Et là, on a l'impression que ça va un peu mieux. Donc, c'est à ce trimestre, nous adressons à l'élève Schumacher les encouragements,
0: surtout qu'il était sur une bonne dynamique avec le Canada où il était dans les points après avoir fait une belle qualification. Euh, collective, euh, il était dans les points jusqu'à que la, sa, mécanice, euh, sa mécanique le trahisse euh, en début de course. Donc oui, ça fait trois grands Prix que ça se passe plutôt bien pour As, ça fait trois grands Prix que ça se passe plutôt bien pour Mick, ça fait le deuxième Grand Prix d'affilée qui bat son coéquipier, et que As marque deux fois des points aussi, donc oui, As qui, qui reprend pas mal de points et qui se rapproche, qui s'écarte euh, assez largement d'Alpha Tori au classement et qui se rapproche même d'Alpha Romeo grâce aux, aux deux dernières courses.
2: Ça fait deux week-ends que du coup, bah, il a les honneurs de la, de la réalisation de télé et qu'on peut, qu peut le voir un petit peu à l'image. Euh, ce qui n'était pas, pas du tout le cas depuis, euh, bah, depuis l'année dernière. Hein, ou, quand on le voit, en général, c'est parce qu'il abandonne, qu'il se crache ou, ou parce que, voilà, que la, 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 là, c'est en fond de grille et que ça intéresse personne. Donc là, on l'a là, on pas mal vu, euh, que ce soit en phase offensive ou défensive. Et moi, j'ai plutôt bien aimé ce que j'ai vu. Je trouvais que c'était plutôt propre et intelligent ce qu'il faisait dans les, euh, dans les batailles roue contre roue. Donc euh, ouais, c'est encore, euh, encore un petit point à rajouter euh, sur, son, euh, sur son bulletin trimestriel.
1: Je suis d'accord avec ça, bon Racecraft, et c'était vrai aussi pendant le sprint, où euh, mine de rien on, on disait que la Mercedes avait des difficultés en vitesse de pointe par rapport à la Haas, mais il y a aussi un, une quantité de positionnement intelligent euh, dans les zones de frein, un peu décalé mais pas trop. Jamais trop de défense, jamais pas assez non plus. Euh, ça, ça défendait, c'était vraiment propre. C'était intelligemment euh, roulé. Ça fait plaisir de voir. Euh, bah, ça fait plaisir de le voir pouvoir
0: exprimer un peu son racecraft euh, cette année aussi. Qui est une de ses qualités. On l'avait vu en F2 euh, une fois que à la bataille en course, c'était toujours intéressant ce qu'il proposait. Et jamais crado. Jamais crado, toujours propre. Et...
3: Ouais, puis c'est. Enfin voilà, comme vous l'avez dit, c'est des, des courses qu'il a passé quand même pas mal à la bataille. Print, il a passé Print à défendre et, euh, et euh, la course, une bonne partie à batailler. Euh, le Silverstone aussi, avec la bataille avec Verstappen. Donc en plus, il se fait des clients parce qu'il s'est fait Verstappen à Milton en deux courses. Oui. Qui, ce qui est pas courant quand tu navigues au bord du top 10. Et, euh, et pour un pilote qui, cette saison, était surtout marqué par des petites erreurs qui arrivent. Euh, en surpilotage euh, là c'est quand même une bonne correction de tir je, je lui souhaite de continuer parce qu'en plus je trouve qu'un pilote qui est très sympathique et accessoirement ça fait beaucoup de bien pour euh, son ingénieur de piste qui semble être la personne la plus patiente et la plus gentille de l'univers
1: Oui, ça. Gary ça c'était si, si, si un jour vous, vous, vous avez la sensation dans la vie que vous manquez de soutien vous réécoutez le moment où Schumacher casse son aileron à Imola l'an dernier et vous vous dites non c'est bon je, je ressens de la chaleur iben, ça fait plaisir
3: il y a euh, Caslu qui, dans le chat, demande si AS... Enfin, euh, fait la remarque qu'ils n'ont peut-être pas, pas encore leurs EVO, et du coup, si, si je me trompe pas, les AS n'ont pas encore fait évoluer leur voiture. Non, non, Donc, il, il, ça arrive en Hongrie. Il,
1: Ils roulent avec la voiture du début de l'année, ce euh, qui est d'autant plus impressionnant. Et du coup, ça ouvre quand même une question intéressante qui est... Euh, finalement, est-ce que toutes ces améliorations t'empêchent pas un peu de comprendre et d'exploiter au maximum ton package que tu as euh, parce que tout le monde ramène enfin, voilà, Quand tu vois la quantité de carbone qui finit à la poubelle chaque week-end C'est incroyable euh, Tout le monde ramène des améliorations tout le temps Et c'est un délire Mais à la fin tu te dis que là on est à la, la mi-saison Les mecs n'ont pas une nouvelle pièce sur la voiture Alors à mise à part les adaptations euh, Minimes hein, de d'ailerons de, de, voilà, de, euh, de configurations différentes pour, pour, euh, voilà, Mais il n'y a pas, pas eu De vrais gros upgrades sur la voiture Et, et c'est c'est vraiment, ça ouvre toujours la question de, de se dire mais si les mecs arrivent encore à faire ça, genre ils sont largement, là ce week-end, ils étaient largement devant la plupart de leurs euh, concurrents en termes de rythme pur et dur. Euh, et du coup, tu te demandes vraiment, mais c'est la stratégie inverse de ce, que ça, de ce que fait Aston Martin et, et ça a l'air de marcher un peu mieux quand même.
3: En en parlant au début de saison, euh, pour moi, ah, si c'est vrai qu'il joue la carte chercher à comprendre tout que, que d'améliorer. En faisant le pari que les autres, quand ils vont améliorer, ils vont un peu s'y perdre. Parce qu'à à rajouter des trucs, il va falloir les comprendre, il va falloir trier ce qui marche, ce qui marche pas. Après, le problème, c'est que pour le moment, enfin, c'est maintenant qu'il faut capitaliser là-dessus. Parce que les autres, ils vont bien finir par, euh, par aligner leur, euh, leurs évolutions et aller faire fonctionner. Et euh, bah, eux, quand ils vont amener les leurs, As, vont pareil avoir cette phase difficile où ils vont devoir les intégrer. Et le problème, c'est qu'ils ont quand même enchaîné un début d'année, euh, un gros creux dans, dans le début d'année où ils n'ont pas beaucoup marqué, et je pense qu'ils auraient dû marquer à ce moment-là, euh, à, à voir comment ça tourne pour eux dans, dans le dernier tiers de saison. Et pour moi, ce n'est bon, pas impossible que ça continue comme là, que ça s'y perd et personne ne s'en sort mais c'est pas impossible que dans le dernier tiers de saison euh, tous leurs concurrents aient euh, réussi à mettre un pied devant l'autre et à bien intégrer leurs évos et que eux, ils soient encore en train de tâtonner justement en les, en les ayant appliqués plus tard
0: bah, si je dis pas de conneries de ce que j'ai lu le package devrait arriver juste avant les vacances avant la pause en Hongrie donc voilà après j'ai pas plus d'infos c'est l'info que j'ai vu je ne suis pas entièrement sûr à 100% mais c'est de, de ce que je me souviens avoir lu dans hier ou aujourd'hui donc, euh, donc voilà
3: Ça, plus rien à dire sur eux plusieurs fois non? Ouais non, je crois que c'était pas... ils en parlaient pour, pour euh, le Paul Ricard et puis il me semble même qu'avant ils en parlaient pour, pour Silverstone.
0: C'est ouais. possible, oui. Euh, très bien. Donc, pour vous, on a fini le volet Schumacher, on peut passer, on peut passer au, au vainqueur de ce quintet plus.
2: Juste pour revenir sur Schumacher, j'ai l'impression qu'il a un beau capital sympathie hein, dans, le, dans le paddock, puis même auprès des, auprès des fans. J'ai l'impression que ça fait plaisir oui. à tout le monde là, c'est son, son retour en forme et ses, ses deux beaux résultats là, en deux week-ends.
0: Bah, il pue la sympathie, c'est l'opposé complet d'un de... stroll par exemple, il est souriant, il... on le voit souvent, là, il y a un peu cette image aussi avec Vettel, euh, qui est aussi le gars qu'on ne peut qu'aimer euh, au niveau de son niveau humain euh, avec ce qu'il propose, donc les deux sont proches, on voit souvent des, des belles images entre les deux, Mais que non, s'il y a bien un gars qu peut... qui donne envie d'être aimé humainement, c'est Mick, alors voir réussir, euh, c'est vraiment, euh... je pense que c'est pour ça aussi qu'il a une belle côte de sympathie, c'est ce côté humain.
1: C'est un, un mec qui est, il est hyper apprécié du, de, de tout le monde. Même Hamilton, qui est pourtant pas le genre à passer beaucoup de temps avec les autres pilotes, il va rarement vers les autres. Vous voyez, quand il y a une parade des pilotes, il est tout le temps de son mmh. côté, etc. Même Hamilton, il va vers lui pour le féliciter, pour l'encourager, pour aider des trucs régulièrement. On le voit. Il est, il, est, il est très 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 apprécié de tout le monde. C'est un, un gars qui est... Enfin, en tout cas, moi, des, des retours de, que, que j'en que je ai entendu directement. Euh, C'est un gars qui, qui m'a toujours été décrit comme... Extrêmement poli Extrêmement bien élevé Extrêmement conscient de sa place et de sa chance euh, Jamais prétentieux Toujours à l'écoute euh, Vraiment ça a l'air d'être un gars hyper euh, Hyper hyper gentil Et, et qui, qui cherche à faire du mieux qu'il peut En sachant qu'il a à la fois des facilités Du fait de son héritage Et en même temps euh, Une pression qui existe autour de son nom euh, Et qui essaye de faire du mieux qu'il peut tout en sachant qu'en plus il évolue dans le milieu de l'académie Ferrari Et Dieu sait que c'est pas simple euh, Voilà C'est de gérer la pression Et de pas se faire manger par les par, euh, De pas se faire euh, manger par les petits cochons C'est pas facile Et jusque là il gère ça très bien Tout en n'étant pas une sombre mère d'humainement Complètement l'inverse Ce qui est quand même parfaitement remarquable Donc, euh... Donc oui non c'est un gars dont, on... dont j'ai du mal à J'aurais du mal à lui vouloir du mal En tout cas tu vois
0: et bah après tant d'amour sincère, on va passer euh, au premier, ce quintet plus, sans surprise, donc de toute façon il n'en reste qu'un, c'est Charles Leclerc, avec 837 points positifs, 8 négatifs, quelqu'un euh, l'a mis promis du quintet moins, peut-être qu'il soit il peut-être peut pas compris peut le fonctionnement, soit euh, autre argument euh, lié à l'interprétation. Donc un score total de 829 points. Enfin un week-end quasiment sans souci pour Leclerc depuis le ouais, temps.
2: Quasiment Quasiment. quasiment. T'as vu la gueule de Binotto à la fin de la course Il était en arrêt cardio-respiratoire.
3: <rire>
0: ouais, mais... Il a dit, j'ai ouais, il je... il regard... pas regardé les derniers tours, je crois qu'il a été un truc comme ça. Quoi. Que...
3: Oui, il a dit qu'il a pas regardé les trois derniers tours, mais je pense. Enfin, je... Il savait que si Leclerc abandonnait sur panne mécanique, il fallait qu'il abandonne la nationalité italienne et qu'il prenne l'avion. Enfin, pas <rire> enfin, en direction d'Italie, quoi. Euh... C'est une ouais, grosse, victoire, grosse course. Hein.
0: Euh... Quel dépassement sur Verstappen, le premier. Quelle attaque Même les deux, déjà au tour 9 qu'il tente son attaque au virage 3 qui vient de nulle part, Verstappen le voit venir, et ça c'est aussi à son honneur, il s'est bien joué de la part de Verstappen qui ouvre, mais Leclerc il arrive de tellement loin, et il va choper l'apex, il garde tellement l'apex, j'étais comme un fou dans ce move là, et alors la seconde attaque où il est associé dans un trou de souris que Verstappen a laissé, puisqu'il ne s'y attendait pas à une attaque, il surprend Verstappen, il garde la corde tout le long sans jamais ouvrir, euh, ouvrir sous virer, vraiment on a vu une première attaque d'une grande classe, mais alors le dépassement, après son move à Silverstone, le top 10 des dépassements de la saison, ça va être Leclerc compilation à ce rythme. Bah, tu te souviens
3: dans la philosophie pilote. Hein. Pardon, vas-y. Non, vas-y,
0: vas-y, vas bah, enfin, je t'en
3: prie. Je ne me... je sais plus qui faisait la comparaison, mais euh... avec un peu le côté. Euh... Bon, c'était un peu moins glorieux, mais avec, je crois que c'était par rapport à Gilles Villeneuve, mais de, de Leclerc qui a quand même un truc sur le pilotage, qui à la fois sait sortir des temps de folie en qualif sait sortir des tours parfaits quand il faut et, euh, et sait c'est faire des moves offensifs qui sont des vrais dingueries euh, il arrive à surprendre Verstappen ce qui est pas non évident évident euh, c'est pas c'est pas ce qui arrive euh, tous les quatre matins et euh, ouais après il déroule
0: et, et surtout c'est propre à chaque fois
1: Leclerc c'est un c'est un pilote de euh, bah, toute façon on le disait juste avant, il est dans le groupe des Hamilton, euh, Verstappen. Même si on veut choisir d'exclure Russell de ce groupe-là, parce qu'il n'a pas encore prouvé à euh, trucs éventuellement, je pense qu'en termes de niveau, il est dans le groupe. Mais même si on choisit de le mettre de côté, de mettre de côté Russell, si on doit faire un groupe de 3, c'est Hamilton, c'est Verstappen, et c'est Leclerc sans aucun doute. Quoi. Leclerc, c'est un, un génie, enfin c'est un, un pilote qui est absolument incroyable. Euh, il est, il a, il, il, quiconque doute de ça euh, doit absolument voir euh, sa saison de F2 aussi, qui était une une, une leçon. Euh, revoir revoir son week-end à Bakou en F2 ou revoir son week-end à Bahrain en F2 quand il est le seul à faire un arrêt pendant le la course au sprint à Bahrain,
0: oh quoi.
1: le week-end à Bahreïn, quand le mec c est, est le seul à faire un, un arrêt pendant la course au sprint et du coup ça veut dire qu'il faut qu'il qu double tout le monde deux fois et il le fait ce con ça c'est c'est il est il est Leclerc il est il est prodigieux c'est un pilote phénoménal c'est un pilote absolument phénoménal et, et comme tu disais tout à l'heure, Tom's le, le premier dépassement euh, sur Verstappen. Je me souviens quand je, je regarde et je me dis attends quoi la, la réaction c'est vraiment ça c'est comment Enfin il, il est tellement loin et le freinage est tellement parfait et maîtrisé. Il n'y avait pas l'ombre d'un débordement de quoi que ce soit quoi. Il s'arrête complètement à l'apex. C'est vraiment mais c'est quelle merveille à regarder Quelle, quelle, quelle merveille à regarder C'était vraiment mais sublime gagner une course en dépassant trois fois le leader alors même si effectivement la Red Bull mangeait plus les pneus Red Bull avait moins de rythme etc etc mais euh, c'était sublime mais j'aimerais quand même adresser une mention euh, positive à la stratégie Ferrari ce week-end parce que qui était très bonne bah, parce que Red Bull ils se sont arrêtés tôt plutôt je pense Que le plan d'origine Ils sont arrêtés Au 13 e tour euh, Donc je pense Que c'était tour donc que, que, le, que le plan d'origine et, et Ferrari Ils ont pas pris la pression Ils se sont pas dit Merde il faut qu'on réagisse bah, Moi devant ma télé Je me suis dit Merde qu'est-ce que vous foutez Il faut réagir euh, Parce que clairement J'ai l'impression Que Ferrari elle, elle est encore Tout foirer comme d'habitude Et ils sont, ils sont restés solides Et ils ont bien réagi Ils sont restés solides Sur leur plan Ils s'y sont bien tenus et à la fin de la course, quand il y a la virtual safety car, enfin à la fin, proche de la fin de la course, quand il y a la virtual safety car, ils ont pas eu peur de faire rentrer Leclerc au risque de perdre la position sur Verstappen s'il s'arrêtait pas, non plus. Ce qui est exactement ce qui leur a coûté la victoire à Silverstone. Donc manifestement, ils ont retenu quand même les enseignements de, de, de oh. Silverstone. Après, il n'y avait qu'une voiture à gérer. Bien <rire> sûr. Mais, mais, <rire> non, mais, alors oui, il n'y avait qu'une voiture à gérer, et... mais c'était celle qui avait la tête. Et ils l'ont quand même arrêté. Verstappen aurait pu choisir de faire l'inverse de Leclerc. Et dans ce cas-là, il fallait encore vrai. leur passer en piste. Et ils ont pas refait la même erreur que Silverstone. Ils ont appris de leur erreur. C'est encourageant. Et c'était une course bien menée.
3: J'ai vraiment eu peur qu'ils l'arrêtent pas, hein, Stickard. Enfin, j'ai vu la courbe. Euh, J'ai vu Leclerc ne pas s'arrêter, Verstappen s'arrêter, puis euh, la VSC se transformer en SC, se dire merde, on s'est fait avoir.
1: Même si elle se transformait en SC, se ils seraient ils fait avoir pas du coup.
3: Ouais, après ils n'ont pas dévié de leur cap. Ils étaient, comme tu disais, ils ont, ils ont trouvé leur strat, ils sont restés dessus. Je... Enfin, c'est terrible de devoir dire ça de Ferrari, j'espère que c'est vraiment qu'ils avaient une bonne idée, qu'ils étaient sûrs d'eux et qu'ils enfin, qu avaient toutes les infos pour être sûrs d'eux. Et que ce pas juste du Ferrari qui ne dévie pas de sa stratégie, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Euh, mais bon, là, ils sont... là ça a bien tourné, c'était le bon choix à faire, donc il faut le saluer.
0: Aussi, petit point qui a aidé, je pense, Leclerc à faire son attaque aussi en début de course, qui a, qui a été un peu évoqué par, par, les côtés, par le clan Ferrari, c'est qu'ils ont apporté des améliorations pour qu'on le déficit principal qu'ils avaient par rapport à à Red Bull en plus de la gestion des pneus qui au final ce week-end était à leur avantage c'est au niveau de la vitesse de pointe et ils sont vraiment rapprochés de, de Red Bull il y a plus ce déficit qu'il y avait en début de saison qui leur a coûté énormément et, euh, et c'est pour ça qu'on a vu à Leclerc euh, bah, toujours être en position d'attaque même si ça venait de loin alors qu'avant, euh, je me rappelle en début de saison euh, reprendre un ou deux dixièmes sur ligne droite à une Red Bull c'était un miracle
1: oui ou si tu te souviens au de toute façon des... de, du Canada hein, et de difficultés que Sainz avait à se rapprocher de Verstappen dans
3: ligne droite aussi exactement au niveau des évolutions, euh, Ferrari ne font pas partie de ceux qui vont devoir un peu revoir euh, la souplesse de leur fond plat pour. Euh... C'est quoi C'est le... ça, que...
0: ça a été, décalé. été décalé. Ça a aurait... été décalé, ça aurait dû être pour le week-end prochain au Paul Ricard. Sauf que il euh, y a eu un changement après, je crois, y a eu plein de plusieurs équipes, et ça a été décalé. Du coup, ils ont laissé la pause estivale. Euh, un peu plus de temps, donc euh, ce sera à Spa les modifications. Donc on a encore le Grand Prix de, de France et le Grand Prix d'Hongrie qui vont être régis par euh, ces planchers qui seraient trop flexibles.
3: Parce que Ferrari et Red Bull, ont, a priori, c'est eux qui sont ciblés par les planchers flexibles, là. Je dis pas de bêtises. C'est eux qui seraient concernés, et il y a en tout cas. l'histoire. Euh, ouais, qui, qui seraient concernés. Et euh, au-delà de ça, il y a aussi l'histoire des, des patins amovibles sous la voiture, où là, pour le coup, Ferrari fait partie des personnes. Euh, Cerné, également. Et Red Bull, euh, eux, ont dit que non, mais...
1: Je suis étonné qu'ils attendent jusqu'à... Après la pause estivale, parce que dans la pause estivale, bah, il ne devrait pas y avoir de travail effectué, de toute façon. Enfin, C'était juste un petit troll sur le fait que, probablement, ça continue à bosser, quand même, d'une manière ou d'une autre. Mais oui, on, on verra, hein, pour ces histoires de... Histoires de, de, de plancher, de directives techniques. On verra. Hein. En tout cas, c'est quand même une saga hyper intéressante, parce que ça explique, quand même... Euh... Je veux dire, moi, j'avais pas compris pourquoi à l'époque Horner euh, réagissait aussi fort, alors que son équipe avait pas l'air concernée du tout, parce que les directives visaient <rire> à réduire le marsouinage et qu'ils en avaient pas. Et du coup, quand on entendait Horner euh, dire mais "Non, mais attendez, mais comment ça euh, hein, Bientôt la FIA, ils vont nous dire, euh, bientôt la FIA, ils vont être là pour nous dire euh, quel aileron arrière on a le droit de mettre." Bah oui en fait Christiane Regarde El à ta voiture cette année C'est pas la même que l'an dernier hein. <rire> C'est la FIA qui t'a demandé de le faire Donc bien évidemment que sont là pour ça Bref euh, je... Je... On se demandait un peu pourquoi ils réagissaient il réagissait aussi fort Bah en fait il y a probablement une raison Effectivement c'est pas dans le vent Donc euh, ça va être intéressant de voir comment ça se développe euh... Euh, Comment ça se développe Mais après je me fais pas non plus trop de, trop de mauvais sens pour eux hein. Ils vont quand même probablement trouver des... Enfin ils vont, ils vont probablement... Devoir faire des sacrifices, mais ils, ils, ça, je les vois pas tomber, euh, genre 5e euh, et 6e meilleure voiture, à partir du moment où on leur enlève leur leurs petites euh, astuces, on va dire. Je, je voulais aussi faire une petite euh, dédicace au, au, à l'ingénieur de Leclerc Parce que du coup on n'a pas encore parlé de, de, on, a, enfin, on a évoqué un peu la, la fin de course Avec ses problèmes d'accélérateur Bon déjà euh, big up à Leclerc Qui arrive à gérer un accélérateur ouvert à 30% euh, dans des épingles Ce qui est quand même pas simple D'avoir une voiture qui, qui pousse vers l'avant Quand t'es en train d'essayer de la ralentir C'est vraiment pas agréable en, en perdant tout au plus 2 dixièmes sur son rival derrière Qui a les mêmes pneus que lui neuf Ouais, voilà, c'est, c'est, voilà, il a, il a quand même très,
2: très bien géré ça et c'était vraiment pas mmh, facile. On aurait, hein. aurait pas eu les comas radio qu'on se serait pas rendu compte qu'il y avait un problème. Hein, tellement il a bien non, géré le truc.
1: On se serait juste dit tiens il ralentit un peu le rythme à la fin parce qu'il sait qu'il y a le gap quoi. C'est vraiment euh, le seul truc qu'on se serait dit c'est euh, bah il pousse un peu moins. Mais franchement il c'était parce que c'est vraiment pas évident de gérer un truc comme ça. Et moi je voudrais faire une dédicace spéciale à son ingénieur qui est toujours fantastique. Euh, le, le grand spécialiste du euh, copy we will come back to you parce que. Le, le moment où Leclerc est en panique et dit « Oh, il y a un problème d'accélérateur !»« Ok, we are checking !» Le classique, évidemment. Mais surtout, le meilleur moment, le best-of du best-of, c'était quand Leclerc lui dit euh, « Les rétrogradages régulièrement sont refusés. » Et que son ingénieur lui répond « Oui, c'est à cause de l'accélérateur. » Bah oui évidemment, mais c'est pas ça qu'il attend comme réponse. Il sait que c'est à cause de l'accélérateur, il sait bien que, il sait bien que le, la boîte de vitesse elle est, elle est, elle est automatisée, elle, elle attend que le régime soit assez bas pour rétrograder, que c'est pour ça que ça passe pas les rapports. Et évidemment, il le sait, il te dit ça parce qu'il veut savoir s'il y a un moyen de, un réglage à faire pour que ça arrête de les refuser, pour qu'il puisse avoir un contrôle complet. Et, et Qu'est-ce que c'est que cette réponse quoi C'est-à-dire euh, ah ça refuse des rétrogradages, bah oui c'est à cause du problème que t'as, bah sans déconner
2: quoi, putain génie
1: quoi.
2: Putain. C'est tellement absurde. C'était quoi le truc à Silverstone la semaine dernière quand Leclerc pose une question et que le mec il répond mais totalement à côté. Ah putain c'était quoi déjà euh, merde, je. Ah, me ah
3: c'était les objectifs. Ah, ce pace. Tour.
0: Le pace il Oui dit, quel est, est le pace que... d'Hamilton Non c'est quel non, est le pace d'Hamilton, tu es sur les bons pneus, c'est pas un truc comme ça Il y Moi, avait, y avait...
3: <rire> quel est le pace d'Hamilton, tu es sur les bons pneus, et il y a je me rapproche de Sainz c'est ce qu'on peut swap, et il lui répond l'objectif c'est un tour en 22.
1: Oui, oui, exactement Mais oui C'est génial, quoi Franchement, c'est brillant, quoi ça, 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 fait, ça fait un peu partie du folklore de Ferrari, bon, ça va les empêcher de gagner cette saison, hein, mais ça fait un peu partie du folklore Ferrari, quoi Tu sais que les ingénieurs, ils seront tout le temps largués, ils seront tout le temps terrifiés dès que leur euh, pilote leur répond à un truc qu'ils n'avaient pas prévu, aussi, systématiquement c'est, voilà, ça fait partie du folklore, mais vraiment quoi, vraiment la réponse de l'ingénieur pour euh, vraiment qu'il réponde, ben oui c'est à cause du problème que t'as, mais oui, ouf, je... Euh...
3: Mais le les ingénieurs Ferrari, enfin les communications radio Ferrari, ça donne toujours cette impression, alors pour revenir sur l'exemple que t'as donné, pour défendre l'ingénieur, je pense que s'il lui dit ça, c'est histoire de lui dire qu'il n'y a pas un autre problème en plus qui est en train de se déclencher. Qu'il n'a pas la boîte de vitesse qui est en train de mourir quoi. Mais euh, c'est vrai que quand on les écoute à la radio, et en plus quand tu es dans la situation d'un pilote qui se bat pour le championnat du monde et qui est un peu stressé parce que sa bagnole est en train de clamser, euh, c'est toujours dur les, ing... les, les, les communications radio. On ne sait pas s'ils si se comprennent entre eux et que c'est leur style et que ça va, ou si Leclerc il est vraiment désemparé face à un type si on ne sait pas s'il est débile ou s'il a juste du mal avec l'anglais. C'est entre les deux.
1: Cazelud nous rappelle la radio collector de l'an dernier avec le fameux euh... « Ah, si tu peux rester premier, tu vas gagner la course ?» le, Ouais, le... non, mais voilà,
3: mais... Tu... mais, mais, mais...
1: Le, le si moment où l'ingénieur s'est fait remplacer par Will Buxton, quoi. tu sais, vraiment, c'est... <rire> un... Si on veut une radio légendaire
0: aussi, il y a le Russie de 2021 <rire> Attends, avec euh, le tour avant de rentrer au stand qui est fantastique. Ah oui où il demande les conditions, on lui répond « Il pleut !» Un truc comme ça, on lui dit un coup de... Début du tour, on dit, mets les inters, ensuite on dit, reste, mets les slicks, ensuite on lui dit, euh, mets les inter, ensuite on dit, non, reste dehors, et quand il a passé les stands, tu fais, non, en fait, il fallait rentrer. mais, Tais-toi, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Je... Euh, c'est toi qui décides.
1: C'était aucun... C'est-à-dire. Mais je, je pense qu'en fait chez Ferrari, c'est une, une forme de management positif, d'émancipation des gens, tu sais, où euh, c'est pour faire comprendre aux gens qu'ils sont responsables de leurs décisions et qu'ils ont du pouvoir dans leur, euh, dans leur propre carrière, tu sais. C'est une façon de lui mettre les outils dans les mains et de dire, regarde, tu peux le faire toi aussi, tu peux faire ce métier. Je, je, moi, je vois, si je sais le voir positivement, je me dis que c'est comme ça que ça marche, quoi, tu vois. C est, c est, c est... Parce que je pense vraiment que là, tu vois, euh, en Autriche, je pense qu'il est à un doigt de lui répondre « Ok, slow button on », comme ça tu vois, c'est... Je pense qu'il était pas loin de que, ça, Ce
3: quoi. que tu dis sur la théorie de l'encouragement à l'émancipation, c'est vrai que ça fait penser à... aux déclarations de Binotto post-Silverstone où ils ont plus ou moins dit à Sainz « T'es pilote numéro 2, tu protèges Leclerc » et Sainz a dit « Non ». Et puis Binotto qui commente « Ah, on a apprécié sa réponse <rire> !» C'est
1: génial en, en même temps, c'était une grosse idée de merde, mais comment ça se fait qu'ils se soient pas rendu compte sur le coup On va pas refaire Silverstone, mais ils sont géniaux, quoi. En plus, ce qui est génial, c'est quand il réponds non, la réponse est, okay, copy. Je... <rire> est <quoi> « Ok, copie ». J'ai écouté de quoi Il n'y aucune forme de discussion, il n'y a pas de négociation, c'est « Ok ». C'est génial, je...
3: Alors, après, toujours dans l'hypothèse où c'est peut-être en fait juste ils sont très intelligents ils se comprennent entre eux et que ça a l'air idiot de l'extérieur, euh, je sais pas si vous avez entendu mais que euh, Science à un moment il y a son ingénieur qui lui dit euh, le célèbre plan E mmh. et à un moment il précise plan E pour écho et en fait à ce moment là j'ai réalisé que peut-être que depuis 5 ans je me fous de leur gueule avec leur plan E, plan F et qu'en fait il n'y a pas vraiment de plan A, B, C, D, E, F mais c'est plutôt des mots clés pour dire autre chose mmh, Le, Genre, le, le fait, les, plan les, E les moins discrets. économie ouais. et plan F ça veut dire fast
1: Ah peut-être euh, ouais ouais ou alors F c'est... le plan F c'est pour leur euh, département stratégie c'est F pour Check. finito
0: je crois le plan G, le, pl le plan gotesque, on l'a jamais... Bien sûr. Non, non mais, mais t'as raison, ça, se trouve, ça de... se trouve, c'est de juste
3: des... Le BCD aussi.
1: Bah, le D, on l'avait déjà eu une fois, c'était euh, quand Kimi Raikkonen casse la jambe de son mécano à Bahreïn, là. Euh, tu te souviens, B. il, y a, il y a Vettel qui reste en piste, qui peut pas rentrer parce qu'il bah, a une, une jambe en moins sur, dans la pit lane. Et, euh, et on lui dit euh, plan D, plan D. Euh, et donc il existait ce plan D, mais alors après, est-ce qu'effectivement c'est des initiales pour quelque chose plutôt que simplement une liste énumérée C'est possible. Le plan D pour démerde-toi pour position 82, c'est vrai aussi.
2: Ce qui est terrible avec Ferrari, c'est que là ils en sont à deux victoires consécutives. Euh, la victoire de ce week-end, elle est, elle est vraiment impressionnante parce qu'en termes de rythme, il était vraiment au-dessus de, au de Red Bull. Et vous, je sais pas, mais moi, pas un instant, je me dis le championnat est relancé. Parce que ces deux victoires, on, elles n'arrivent pas à nous convaincre. À, au, à, à Silverstone, il y, a, il y a le psychodrame, euh, le, le, le clair la, gro la grosse boulette stratégique. Là, hier, il y a une, vo une voiture qui flambe, l'autre voiture qui termine avec l'accélérateur bloqué. Ces deux victoires n'arrivent pas à nous rassurer. Et on, je, je rigolais tout à l'heure sur la, la, la gueule de Binotto à la, à, à la fin de la course, mais lui-même, il n'a pas l'air de... Il a, il a peur d'y croire, tu sens qu'il y, y a zéro maîtrise, malgré la victoire, malgré l'excellent malgré niveau de la voiture, il y a zéro maîtrise, c'est des, des victoires qui sont, qui sont, qui sont à l'arrache à chaque fois, alors que Red Bull, quand il gagne, bah, la, vo la voiture passe la ligne, hop, ils se font un petit clin d'œil, un petit check, tu sens que c'est maîtrisé de, de, de A à Z, mais chez Ferrari, c'est à l'arrache total, donc par un moment tu te dis que ils, ils vont réussir à, à faire à faire vaciller Verstappen cette année. Et c'est terrible parce que le potentiel il est là pourtant.
1: Quand tu as l'impression qu'ils ouais, que... gagnent mal, ils, ils gagnent malgré tous leurs efforts pour essayer d'arracher la défaite quoi, c'est vraiment euh...
2: ouais.
3: le le mot qui me vient c'est difficile. Genre les victoires de Ferrari ça a l'air tellement difficile et le ce qui, ce qui renforce ce sentiment c'est que les deux derniers GP euh, sans euh, si tout se passait bien du côté de Ferrari, ils auraient dû faire de doublés. Ils auraient dû faire deux doublés avec un Verstappen euh, qui était euh, paumé dans le fond à Silverstone avec un problème technique et avec un Perez qui est satellisé euh, euh, au, au Grand Prix d'Autriche. Ils auraient dû mettre tellement de longueur dans la tête de Red Bull.
2: Ouais, C'est des victoires ont on presque un arrière de défaite. Hein.
1: Après, voilà, la, la dernière victoire de, de Leclerc, c'était quand même l'Australie. Ça commence à remonter de ouf. Euh, et il est, avec des gros guillemets, un hein, queue... 38 points en retard sur Verstappen... C'est bon, c'est pas génial, c'est pas
2: énormissime 38 points, c'est pas énormissime.
1: Non, non, ça, ça, ça se refait vite. Euh... Enfin, ouais, il faut gagner, mais... mais ça se refait vite quoi. Sur quelques week-ends où il n'y a pas de sprint, euh... et tu ne serait ce qu'être premier quand l'autre est deuxième, ça se refait rapidement, effectivement. Le, le... moi, le truc dont j'ai un peu peur pour Ferrari, ce qui risque de leur coûter, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est euh, la, 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 la directive technique et la potentielle résurgence de, euh, de, de Mercedes. Parce que si Mercedes commence à remonter un peu en puissance ils vont devoir se partager les points à 3 et puis à 2 quoi. et euh, ça ça risque d'être euh, un peu préjudiciable pour l'équipe qui a besoin de remonter
0: ou ça peut l'avantager oui. aussi ça peut ils aussi l'avantager si. c'est ça ouais c'est ça du
2: tranchant.
1: tranchant ouais mais moi dans la, plus... dans la situation actuelle comme je vois Ferrari plus fragile et plus fébrile que
0: Red Bull je les vois plus eux souffrir de la concurrence je comprends euh, le qu'est-ce que je... euh, bien joué Thomas non j'ai perdu ce que je voulais dire c'est donc... <rire> terrible c'est terrible, j'avais ah, un
3: truc, je sais que c'était peut-être ah, pertinent à cet âge du ouais. sur... Ah terrible. Et pour rebondir là sur les directives techniques, le coup des patins amovibles, c'est dès le prochain GP, non
0: Non, c'est tout est décalé à ce Je crois tout hein, je, je crois est décalé
3: que c'est le, le Pardon, mais le coup des patins qui se amovibles, là, moi je trouve ça fantastique comme astuce. Enfin c'est du foutage de gueule comme savent le faire les, les ingénieurs d'équipe en F1, quoi. Ouais. Il y a, il y a, une, il y a une planche d'usure sur la voiture, ils font en sorte qu'il y ait une partie qui rentre qui fait genre 2 cm et à la fin au contrôle ils font passer les 2 cm carrés en question quoi. Enfin, Moi je trouve ça beau mais euh, c'est du foutage de gueule.
1: C'est complètement... Parce que ça typiquement, si c'est vraiment ça qu'ils font, parce que bon... Alors, alors, voilà, on voudrait pas avoir d'ennuis avec la justice, mais si, si, si c'est vraiment ça qu'ils font, euh, c'est quand même effectivement du gros foutage de gueule, parce que c'est littéralement de la triche. C'est-à-dire que c'est mentir sur l'indicateur. C'est pas genre euh, faire un truc pour avoir plus de performance. C'est mentir sur l'indicateur. C'est trafiquer ton compteur kilométrique pour pas que tu sois jamais au-dessus de la limitation de vitesse, quoi. C'est... Alors qu'au bah, radar, on voit bien que c'est au-dessus, quoi. Donc c'est littéralement de la triche.
3: C'est de l'ingénierie fin, c'est, euh, tu vois, c'est comme tu dis le compteur de vitesse ou le, c'est dire oui, mais vous avez pas dit euh, qu'il fallait que les graduations soient bonnes. Tu vois, ils ont trouvé Et... le petit truc dans le règlement qui dit que
1: Ouais, mais non parce que là, là en, il en fait, ils trouve... De... Il apprendre... il trouve là il trouve pas le petit truc dans le règlement si tu veux, il triche avec l'outil de mesure. C'est exactement comme quand Ferrari euh, triche avec le débit d'essence. Euh, c'est de la triche, c'est pas un truc genre le règlement il dit pas euh, le règlement il parle de mesurer l'usure la... de l'usure la... de la du patin, euh, mais mais il est évident que tu peux pas truquer l'instrument de mesure si tu veux donc c'est là on, on parle pas d'un truc où, où genre c'est un peu gris pas prévu dans le règlement c'est vraiment on triche sur l'instrument de mesure quoi c'est pour moi c'est un peu différent euh, on, on est plus ouais dans la, dans la même circonstance que ferrari et son moteur en 2019 quoi enfin euh, Supposément, puisque évidemment, accord secret, tout ça. Mais, euh... Mais bon, je... Je... on verra, je... on verra ce, que ça... ce à quoi ça amène, parce que, encore une fois, hein, si ça se trouve, en fait, les équipes qui seront concernées, ce n'est pas du tout celles qu'on pense. Si ça se trouve, il y a Alpine qui va du coup dégringoler à cause de ça. Enfin, on n'en sait rien, finalement, tu vois. C est... C est... Mais
3: je... je crois que Ferrari, ils ont dit qu'ils devraient faire des modes. Il me semble que Binotto a dit qu'il devrait faire des modes.
1: Euh, écoute, on... On verra de toute façon. Ça trouve, ils font des modifs et ça marchera encore mieux. Enfin, c'est tellement imprévisible de toute façon, tout ça, finalement. Qui connaît Binotto C'est ça, finalement. Qu'est-ce qu'il qu qu y connaît Ray Hunter. Réponse ah. Ah, Rien
0: Il connaît rien Et c'est sur cette imitation douteuse que l'on va conclure ce quinté plus ou moins. Ouais, t'es pas la rêve, t'es pas la rêve. Hein. <rire> T'as pas la rêve, Sois hein. pas deg. T'as pas, pas, pas... pas la rêve, terrible. Euh... Du coup, oui, qu'un plus ou moins, donc on va faire un petit tour dans, le... dans les classements. Donc le classement qui compte, d'abord pour, pour, pour commencer, le classement du, du, du SAV qui a pour titre bit, voilà, pour tout vous dire, je viens de le découvrir, donc je trouve que c'était pertinent de le partager. Alors, en ce qui concerne les points, c'est Charles Leclerc qui est leader au classement qui compte, le classement du SAV avec 52 points, devant Verstappen 40, Russell 35, euh, Russell, Russell 35 Hamilton 32, Perez 28, Sainz 14, Gastly 10 et enfin Kevin Magnussen et Schumacher sont à la 8ème place avec 8 points. Euh, en ce qui concerne l'autre classement, classement FIA, c'est toujours Max Verstappen qui est leader avec 38 points d'avance sur Charles Leclerc. Euh, derrière à 19 points se trouve Pérez Russell 5ème avec 128 points, euh, Sainz... Euh... Non, pardon, Sainz 4ème avec 133 points, le truc n'est pas dans l'ordre, bah, bravo Bouchard. Euh, Russell 5ème avec Bouchard. 128 points. Oh, je suis dans le document Excel, donc oui c'est de la faute de Bouchard ouais. euh, Hamilton 6 avec 109 euh, suivent Lando Norris 7ème Ocon 8, Bottas 9 et Alonso termine le top 10 du, du classement FIA au niveau constructeur c'est toujours Red Bull qui est à l'ascendant avec 359 points devant Ferrari avec 303 points puis suivent Mercedes à 237 4 e et 5 e Alpine et McLaren enfin, McLaren puis Alpine en fonction du meilleur résultat à égalité avec 81 points euh, Messieurs euh, est-ce que vous auriez quelques drive throughs supplémentaires ou tout a été abordé au cours de l'émission Moi j'ai rien d'autre je me suis, je me suis assez, déjà assez énervé comme ça ma tension est montée c'est...
2: Ouais c'est bon pour et, moi
0: Eh bah super et bah, je vous propose qu'on passe euh, de ce fait au oh, fait marquant Elle est presque là cette victoire accélère accélère oui il va aller la chercher ne lâche pas la victoire Donc Pierre merci
3: il l'a fait
0: à la question, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Grande-Bretagne 2022 euh, Les votes ont été, donc vous avez été 146 à voter, et euh, les résultats, les réponses sont donc en quatrième position. Euh, plus que jamais dans le F1 Circus, on sait quelle équipe fait le clown, qui a récolté 10 votes, c'était la proposition de Quentin, donc qui arrive en dernière position avec ce qui représente 7% des voix, est arrivé troisième. Une fois de plus, la Chine donne une leçon pour invisibiliser une manifestation qui était le fait marquant de McLovin honteusement euh, pris à Scani, même si c'était copyrighté, qui a obtenu 22 votes. À partir du moment où
2: je, où, je, où je dis que je l'échouerai, c'est bon.
0: Hein. 15% des voix est arrivé en deuxième position. Un grand prix sans dessus de Zou, euh, qui a récolté 30, 52 votes, 35%, c'était ma proposition. Et la mienne Et... aussi, du coup et la tienne aussi, du coup, la proposition d'équipe. Et euh, c'est vrai qu'en fait, on aurait juste dû faire un fait marquant pour deux. On aurait partagé la victoire avec 0,5 points chacun. Et est arrivé, comme.. Oh, même si je pense qu'on n'aurait pas gagné, puisque c'est le fait marquant de, de Bilo qui est arrivé en tête. Après le plan A, le plan B, le plan C, Leclerc se fait entuber par le plan Q qui a obtenu euh, 62 votes pour 40, et donc 42% des voix. C'est sa troisième victoire en cas de participation, Bilo, donc euh, bah, euh, il, est, il est fort cette saison, ça on peut pas lui enlever. Meilleur en fait marquant qu'en stratégie, c'est sûr. Pour ce soir, l'ordre va être simple. Ben, c'est ta première, donc euh, c'est toi qui vas commencer. Wiku, tu vas, euh, tu vas enchaîner, et ensuite ce sera McClovin, puisqu'il a fini derrière moi, et qu'on a autant de participation, et qu'on a participé ensemble, qu'on a autant aucune victoire et qu'on a participé ensemble à la dernière émission, ce sera Maclovine puis moi qui vais conclure le, la ronde des votes. Ben Loeb, du coup, je te laisse aller de ton fait marquant.
1: Eh bien, je vous propose comme fait marquant pour ce Grand Prix d'Autriche, Ferrari ce dimanche, c'était le feu. Joli.
3: Alors, je te laisse me le coller. Ok, c'est parfait.
0: Il l'a déjà fait. Fantastique. Wicou.
3: Ouais. Oui, euh, pendant ce week-end Ferrari, les commissaires étaient à cheval sur les limites.
0: Je te laisse me l'écrire dans le chat interne. J'en ai rien sur Ferrari Donc on va oublier Il y a trop de Ferrari Pour le moment mais bah, ça, mais après, plus de moi, ça
3: peut être juste Les commissaires à cheval Oui sur les limites.
1: Oh mais tu peux mentionner Ferrari Si, tu... si l'objet principal oui. De ton commentaire C'est les... les commissaires C'est très bien De toute façon On n'est pas à cheval Sur le règlement Lol C'est ça McLovin
2: euh, Accrochage et pénalité De quoi avoir Le bourdon Pour Vettel
0: Oh joli ah. Très joli
3: Ça aurait mérité Qu'on souligne euh, Le contenu de son casque en
0: C'est vrai C'est vrai Bon, on peut le faire maintenant J'ai vu un joli casque.
1: Oui. Est-ce que tu peux faire un hommage, Tom's, en répétant beaucoup de fois et vite « l'abeille coule
0: » <rire> On va extrêmement éviter <rire> pour toute question de censure, sinon on va passer sur un titre après genre deux répétitions. <rire> « L'abeille coule », une répétition. Une <rire> répétition euh, bah écoutez moi j'avais comme d'hab Ferrari trouve un moyen de perdre les pédales Mais euh, non du coup vu que Ferrari est pris euh, Même si c'est sûr. Est-ce qu'on me l'accorde vu que c'est sur Leclerc et les pédales
3: C'est sur Leclerc hein. mmh.
0: Ouais oui. Ouais. Ah, ouais Moi je suis pas sûr de te l'accorder
1: parce que quand même moi je parle de Ferrari Et dans le... dans mon fameux accord Je parlais de Ferrari Donc fais
0: ta proposition et je vais décider si je l'accorde ou pas Bah j'ai fait ma proposition du coup Comme d'hab Ferrari trouve un moyen de perdre les pédales Ah Est-ce que tu valides ou tu valides pas même si c'est moi l'animateur.
1: Pourquoi je te pose la question Parce que c'est moi qui... Voilà. Euh... Ah, je sais pas. J'ai un peu peur que ça gagne, donc j'ai un peu envie de te le refuser.
0: Allez, allez Je te le laisse. Alors, alors je vais prendre alors. le second qui va faire un score négatif. C'est tu sais quoi, l'objectif de la saison, c'est de pas gagner. Parce que là, on est avec Maclovin, on a une série de 6 participations sans victoire. Au fait marquant.
2: Oui, j'ai un petit peu la lose. Hein.
0: On, est, on est vraiment là. C'est le, le SAV de la lose, c'est nous. Et du coup, je vais partir sur un Alonso 2 points. Écroué par la poisse. Tu l'avais déjà tenté avec Bottas à Monaco, ça Oui, oui, oui. C'était Et...
1: euh,
0: Écroué pour comportement suspect. Entre parenthèses, il était rapide. Ouais, ça fait des parenthèses. C'était un hommage à Bouchard, j'imagine, un truc comme ça. Ah, c'était les parenthèses <rire> à Bouchard, ouais, ouais. <rire> Alors, Écroué par la poisse. Je peux, pas... Je peux rajouter des parenthèses, à la limite, pour la forme. Ah, vas-y. Euh, essaye euh... de le formuler comme un article de François. Soir. Hein, classique, allez. <rire> Alors, Alonso, Écroué pour la poisse. Euh, deux points. Euh, vu que sa roue se détache. Ouais, c'est bien nul, c'est pas mal. Ouais. C'est pour... À, à la Buchor. Allez, fait marquant, hommage à Buchor. De euh, toute façon, bien sûr, il ne l'entendra pas vu qu'il sera sûrement en train de dormir à ce moment du podcast. Euh, du coup... Ou à situé.
1: éventuellement avez... Alonso de point, euh, genre euh, son pit-écrou n'était pas au niveau.
0: <rire>
3: pourquoi tu t'accroches De toute façon, tu vas gagner avec ça. C'est
0: possible, c'est possible. Alors, à la question, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Autriche 2022 Les propositions sont... Ferrari, ce dimanche, c'était le feu, qui était la proposition de Penlop, qui est la proposition de Penlop. En deuxième proposition, vous avez ce week-end les commissaires à cheval sur les limites de piste, qui est la proposition de Wicou. Euh, troisième proposition, accrochage et pénalité, de quoi avoir le bourdon pour Vettel, qui est la proposition de McLovin. Et enfin, dernière proposition, Alonso, écroué par la poisse, entre parenthèses, vu que sa roue se détache, qui est ma proposition, hommage à Buchor. Euh, vous pouvez aller voter, bien sûr, sur, euh, sur le site, comme à chaque fois, sur savf1.fr. Et pour ceux qui sont avec nous en direct, sachez que le, le sondage sera en ligne dans moins d'une minute. Voilà. Et du coup, euh, du coup, tout est bon. Euh, pour l'effet marquant, je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil dans le rétro. Alors, le dimanche 10 juillet, donc jour du Grand Prix d'Autriche, euh, niveau événement marquant, pas de naissance ou de décès de, de personnalités connues euh, autour du monde de la F1 ou d'anciens pilotes. Euh, seuls éléments notables, c'est six Grands Prix euh, par le passé qui sont tenus un 10 juillet, euh, six éditions du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le dernier, c'était le Grand Prix euh, 2016, euh, qui avait vu la victoire d'Hamilton et le... Un des dépassements, le premier dépassement à l'extérieur de Verstappen sur Rosberg de la saison sous la pluie. Euh, euh, donc voilà, donc pas vraiment là, deux, trois éléments dans ce coup dans le rétro. Mais pour finir cette émission qui a déjà été bien longue et bien longue, je vous propose un petit jeu. Et ce soir, on va tester même un nouveau jeu un peu, un peu inédit, je pense, qui peut être, qui peut être intéressant parce que il y avait quand même une bonne entente ce soir. Et je me dis que finir avec du sang et des larmes entre, les, entre chaque chroniqueur, ça peut être intéressant. Du coup, je vous propose une, une petite partie d'undercover. Est-ce que je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce petit jeu Absolument pas, pas du tout Pas du tout et bah et bah Je vais vous expliquer les règles, donc les règles sont assez simples C'est que je vais euh, à chacun d'entre vous vous donner un mot en, en MP Donc je vais vous l'envoyer à chaque fois, à chaque, à chaque manche euh, Deux personnes auront le même mot euh, Ce seront les civils Et une personne aura un mot différent mais proche euh, Par exemple, les mots que je peux donner pourront être pomme et poire euh, Mais celui qui a le mot seul, il, il est l'undercover C'est-à-dire que le but des civils donc ça va être d'éliminer l'Undercover, et par logique, celui de l'Undercover ne, ne pas de se faire éliminer. Euh, et le truc, c'est qu'en début de partie, personne ne sait s'il est civil ou si c'est l'Undercover. Et Donc comme bon, on le sait, c'est en, en,
1: en gros, les civils doivent deviner qui est l'Undercover, pendant que l'Undercover doit essayer de deviner le mot, c'est ça Pas de deviner
0: le mot, doit deviner, doit, doit comprendre qu'il est l'Undercover et, et pas, pas de se faire qui cramer. Qui ah, parce qu'il ne sait pas non plus qu'il est l'Undercover, ok, pardon. Il ne le sait pas non plus, ouais. et le but, c'est de ne pas se faire cramer. Et de... en fait jeu, ce qui va ouais, se passer, c'est que ensuite, une fois que vous avez vos mots, je vais chacun votre tour, vous chacun votre tour, vous allez me donner un mot euh, qui, est... qui a un lien avec le mot que je vous ai envoyé à la manière d'un pyrélide. Donc euh, imaginons, je sais pas, je vous donne le mot pomme et poire, il bah, y en a soit vous pouvez être vague en disant fruit, soit vous pouvez être vague en disant la couleur, genre rouge, vert, soit vous pouvez être précis en disant euh, William, pour une poire Williams par exemple. Et, et ensuite, c'est à, à vous d'ajuster votre degré de précision. Parce que si vous êtes civil euh, et que vous êtes précis, bah forcément, la personne qui est civile avec vous et qui remarque bah, saura que vous êtes la personne, entre guillemets, euh, l'autre civil. Et du coup, par logique, il votera pour, euh, pour l'autre qui sera l'undercover. Et donc, on va faire trois tours. Euh, trois tours à chaque fois, trois tours de table, où chacun vous allez me donner un mot. Et une fois que chacun vous m'aurez donné trois mots, euh, trois mots, donc à chaque fois un par un. Euh, on va passer à une phase d'échange où vous allez essayer de débattre euh, pour savoir euh, qui d'entre vous est la personne suspecte. Et donc le but de celui qui est undercover, vraiment, c'est de comprendre que les deux autres ont un mot similaire ou que le mot qu'il a est pas le même que les autres. Et donc potentiellement, en fait, essayer de viser quelqu'un d'autre et pas la personne elle-même. Alors je sais que dans okay. le chat, on dit que c'est simple, mais c'est pas simple. <rire> c'est vrai que oh, oh, je pense
3: que... c'est la, la effet... qu'on a chacun un mot, on sait pas qui... On, on sait qu'il y en a deux d'entre nous qui ont le même mot et un troisième qui n'a pas tout à fait le même. Et on va chacun notre tour te donner des mots en rapport avec le mot qu'on a chacun. Et on va devoir, entre nous, essayer de trouver quel est l'intrus. Et euh, si on se rend compte qu'on est l'intrus, il faut qu'on essaie d'envoyer le vote sur quelqu'un d'autre. Et si on n'est pas l'intrus...
0: C'est extrêmement bien résumé, et parce que je suis pas bon en explication. Est-ce que c'est un peu plus clair ou pas Après on en... on en fait un démo. De ah, toute façon, vas-y,
1: lançons en un. De toute façon, je... Je peux pas... De toute façon, je peux pas, je, t façon, t façon, peux pas ouais. moins comprendre que de là où je pars. Alors que... Euh, avant de donner...
0: Euh... <rire> alors... Ce qu'on va Après faire... Après, je là, nous souffre ju ju Juste avant. Donc, le mot que je peux vous donner, ça peut être... Ça va être des termes liés à la F1. Et ça va être soit, euh, soit un élément technique, soit un terme de course, soit le nom d'un lieu, euh, d'un événement, d'un pilote, d'une écurie. Ouais, ça peut être vraiment large, mais on fera rester sur le terme de la F1. Quoi. Et ça, à chaque fois, c'est des mots proches, alors que si on les décrit, bah, ils, ils peuvent être croisés. Quoi. Alors... Euh... Ah, du coup, Parce ce que, que j'ai fait, c'est que en... Oui
3: Est-ce que dans la phase débat... On peut parler de nos mots ou pas pour essayer de faire croire qu'on les a ou pas
0: Tu peux pas, t'as pas le droit de citer le mot à aucun moment. Soit ton mot, soit tu dire. penses, tu penses quel est l'autre mot. Tu peux être ah ouais, vague non, en disant. Peux jamais dire son mot, ok. C'est ça. Par contre, tu peux dire en basant ce qu'a ce qu dit l'autre. Je pense que c'est lui. Et le but c'est de convaincre, euh, convaincre l'autre personne de voter contre une telle personne quoi. Si l'undercover ne sait pas avoir, il marque un point. Si les civils trouvent qui, qui est l'undercover, les deux civils marquent un point. Alors, du coup, je vais vous envoyer les deux mots. Enfin, les deux mots. Chacun chacun a un mot. Euh... Alors, hop là, hop là. Donc vous avez chacun pris connaissance de votre mot, et petit jeu aussi pour les auditeurs euh, qui sont soit dans le chat soit en podcast, vous pouvez essayer aussi de vous, de, en fonction des descriptions qui va être données, de deviner euh, les deux mots que j'ai donnés à chacun. Voilà, petit, petit bonus en plus. Euh, et du coup, pour savoir dans quel ordre euh, on va commencer, enfin, qui va être le, le troisième à commencer, parce qu'être en troisième position, c'est un avantage. Le premier qui me donne euh, en pied et en pouce la taille de Tsunoda au plus proche. La taille de sonoda, 1m... 1m57.
3: En pied et en pouces.
0: En pied et en pouce 5, de... 5 pieds. 5 pieds pour Ben. Coup. Moi, 5 pieds, 2 pouces. Maclevin euh,
2: 5 pieds, 3 pouces.
0: Eh ben, c'est toi qui est bon, Maclevin. Il a 5 pieds, 2, 7. Donc on a rendu à 3. Donc 5 pieds, 3 pouces. Donc c'est toi qui sera le, le dernier à passer. Du coup, dans l'ordre, ce sera 8 coups. Tu seras le, le premier à, à dire ton mot. Un, un mot en rapport avec 5 euh, pieds dans ce tour là.
1: T'as dit quoi 5 pieds
0: 2,7 2,7 à peu près. Donc 2,7 5 pieds 3 pouces, pouces. Oui, parce qu'il fait, euh, fait 1m59 euh, 1m et, et 5 pieds 3 pouces, c'est
1: 1m60. Ok. Et tu sais combien de subdivisions en le pouce Parce que moi aussi je peux te poser des questions à la con vu que tu de Oui, c'est pouces. Non, de subdivision en le pouce. T'as rien compris à la question, on dirait toi qui explique une.
3: 12.
0: C'est 12. Ah. Voilà. Oui, oui, c'est vrai qu'on peut sous-diviser, oui. Euh... Du coup... Euh, bah c'est... Du coup, Wiku, je te laisse me dire un mot en rapport euh, avec ton mot, quoi.
3: Ok, alors Pour je vais dire Écurie.
0: Ok, Benlop. Moi, je vais dire euh, Juliette. <rire> McLovin. Trèfle. Trèfle. Wicou. Euh, Sauber. Sauber. Suisse. Suisse. Vasseur.
3: Vasseur.
1: Comme on dit, hein, je suis le pape et j'attends Vasseur, bien sûr. Wiku.
3: Euh... Ferrari.
1: Mais je, je, là, je comprends pas, j'ai l'impression qu'on on, on a tous compris ce que c'est, et...
3: Oui, oui bah, mais qu ce qu'on branle il y a Quo un imposteur qui a embrayé sur le même thème.
1: C'est ça. Euh... Qu'est-ce que je peux
2: trouver d'autre comme mot euh... Je sais pas,
0: moi... Erickson Erickson,
2: oui. Mais je, je, je suis d'accord avec Ben Lop. On, on, on va où, là, en fait bah, Là, du coup, parce que celui qui joue le rôle de l'imposteur... Moi, je crois savoir qui c'est l'imposteur.
3: Moi, j'ai un petit.
0: Moi, oh, j'en sais rien. <rire> Tom, dis Tom, dirige <rire> le jeu, là. Dis-nous ce qu'on est en train de faire. Bah, mais là, McLovin, j'attends que McLovin me donne un mot encore. Dernier mot. Ah, en encore un mot Ouais. Euh. Monisha. Ah. Monisha, ok. Du coup, là, d'après vous, donc là, vous avez chacun donné des mots. D'après vous, là, on a bien compris que ce qui s'est passé, c'est que le... le mot, donc le mot que vous aviez, c'était Alpha Romeo. Que, le, que, que certains ont, c'est Alpha Romeo, mais l'imposteur, du coup, c'est immisé dans le truc. Et d'après vous, qui d'entre vous trois ment pas, euh, Je sais pas. Pour
3: moi, c'est Mike Lovine qui est en troisième position à embrayer là-dessus.
2: Non, 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 pour moi, c'est Wicool, oui, l'imposteur. Bah, moi, j'hésite entre vous deux parce que je sais que c'est pas moi,
1: mais. Euh... <rire> <rire> euh... McLovin, ce serait logique non, mais... parce que en, en troisième position, c'est plus facile. Surtout que moi, j'ai dit à partir du moment où je dis Juliette, c'était. T'avais dit quoi toi, Wicou en Premier? T'avais dit écurie? Et moi, dit, et moi j'ai dit Juliette. Donc c'était hyper facile. Non, je pense que c'est Wiku, l'imposteur. Wiku, Cool, moi alors.
3: Tu, oui, cool. tu devrais quand même réfléchir à aucun McLovin qui passe en dernier. Mais
1: je sais pas faire ça moi, je... c'est au-delà au de, ouais. de, de mon niveau de compétence, je suis pas payé pour ça. C'est au-dessus de mon paye game. Je...
2: Ouais... Moi je pense que c'est Wikou l'imposteur cool, hein, parce qu'il a dit quoi Écurie c'est trop... trop vague et ça peut vous ça peut être n'importe quoi son mot.
1: Mais par contre là, la façon dont tu le dis McLovin, je pense que t'es un très mauvais acteur. Et
0: du coup je pense que c'est plutôt toi l'imposteur en fait.
3: Je vais tout seul parce que
0: ça y est le jeu il commence à prendre vie c'est bon, ça pas clair, Alpha bon. Romeo,
3: je sais que je suis bon maintenant
0: non non McLovin je pense que c'est toi l'imposteur en fait.
3: Bah, je vote McLovin Pareil. alors on
0: prend les votes de McLovin McLovin bon non c'est Wiku c'est Wiku ah, l'imposteur tu, tu votes contre Wiku mm. mais il y a deux votes contre toi donc euh, ils ont décidé de t'accuser euh, donc chacun euh, donc Ben Loeb, tu avais bien Alpha Romeo oui McLovin tu avais aussi Alpha Romeo et Wiku avait Alpha Tori mais... merde <rire> Pardon <Voilà. rire> Et du coup c'était un peu moi le vote déterminant dans cette histoire Et, et du coup c'était un peu toi le vote déterminant dans cette histoire Effectivement Parce que voilà En fait l'idée de, de jeu C'est un peu plus clair là donc non bah en, fait, en, fait, en, fait,
1: en fait ce que, ce que je disais au départ C'est complètement ça Il faut qu'on arrive à déterminer Il faut qu'on arrive à donner des mots Qui sont suffisamment clairs Pour nous
0: innocenter nous Mais pas suffisamment euh, précis Pour donner ouais. la réponse en fait, c'est ça parce que là, tu as donné Juliette. En fait, si les deux autres avaient eu Alpha spécifique. Ta... Ta... <rire> ta... c'est ça. Ouais, genre là, par exemple, t'aurais très bien pu dire écurie, Italie, euh... genre genre de mots quoi. Vraiment, ouais, être... euh... mais Italie pour Alpha pour Alpha
1: Romeo, Italie vraiment, ça aurait mis sur la bonne voie vu que l'écurie est suisse. Oui, mais c'était
0: voilà, c'est l'Italie, Alpha Romeo. Ouais, c'est chipote. Ça chipot là vous Maintenant que vous avez un peu plus compris le principe, parce que mes explications n'étaient pas très claires, mais que le fait de jouer c'est plus clair, bon. on va passer au second, okay. au second mot, Hop là, sachant bon, qu'à chaque fois, je... un point, là, du coup. tu as un point. Est-ce qu'on peut, est-ce do... que... est qu'on doit le faire en non, trois attends, ou en deux mots <rire> euh, Alors, il n'y a pas de question de pneu, mais ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'à la fin de chaque tour, à la limite, on peut faire un petit vote, savoir s'il vous a besoin d'un tour supplémentaire ou pas avant de passer à la phase de vote. Ok, ça me va ça.
2: Mais attends, 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 explique-moi pourquoi Wiku a un point, alors que c'est moi qui ai trouvé que c'était l'imposteur.
0: Parce que Wiku n'a pas a voté été voté. On a voté ah. contre toi, c'est toi qui a été éliminé, et du coup, c'est Wiku qui a sauvé son cul, et donc les civils ne marquent pas de points, mais l'Undercover, oui. Oh là 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 Donc je vous ai chacun envoyé un mot, sachant qu'à chaque fois, je fais un tirage aléatoire pour savoir qui est euh, l'Undercover un, entre vous trois, pour pas qu'il y ait une sorte de pattern, et que chacun passe. quoi. Qui se peut que vous vous retrouviez à faire tout, tout le jeu sans être une seule fois Undercover mais ça on s'en doute du coup qui parle en premier du coup donc vu que c'est Wiku qui a joué en premier la dernière fois Ben c'est à toi Joe. Euh Renaud McLovin Alonso Alonso Wiku un instant pas vraiment le lire ça
3: ça va être
0: très court oublie pas tu peux faire vraiment large tant que c'est un lien tant que tu peux justifier le lien avec ton mot c'est bon italien est-ce que vous souhaitez encore faire un tour ou passer une phase de vote je veux bien faire un tour encore Ouais, moi aussi. Et eh ben on fait un tour. Benlop, ouais, à toi.
1: Attends, euh... attends je, je réfléchis un instant parce que j'aimerais
2: faire un test. Ferrari McLovin. Monaco. Oui,
3: coup. Euh, Jordan. Est-ce que vous
0: souhaitez passer une phase de vote
3: Moi, j'ai je pense que j'ai le coupable. Je pense que j'ai le coupable, coupable aussi.
0: aussi. Ouais. Ouais, moi aussi. <rire> ouais, ouais. Ok. Benlop, pour toi, qui est coupable McLovin. McLovin, pour toi qui je... est coupable bah, Benlop Wiku, pour toi qui est coupable
3: Pour moi, c'est McLovin qui a... On peut, on peut même dire ce qu'on suppose qu'il a ou pas,
0: pas... Bon, On va faire les votes. Donc, Benlop, tu votes contre McLovin Oui.
3: Moi, je vote McLovin.
0: Encore. Bon, bah écoute, McLovin, tu es sans défense. Benlop, mmh. tu mon avais... Mot était... des mon, mon mot était physique et là. Physique et là. Yes Wiku, ton mot était physique et là. McLovin, ton mot était trou tu, pourrais... tu devrais nous demander de le révéler nous-mêmes, le mot oui, mais du coup, Wikwiku a crié yes quand t'as dit physique là. C'était un peu moi. Oui, mais c'est
1: révélateur. T'aurais demandé à McLovin leur l'aurait pris un air et il aurait dit Ah putain, j'avais trop tu vois. C'est plus vivant, <rire> tu vois.
2: <rire> Je suis vrai que physique là, a jamais gagné à Monaco, c'est ce qui m'a mis dedans. Ouais.
3: Bah oui.
1: Et, ouais. Les
0: deux étaient vraiment similaires. Il y avait plein de points. Alonso, Renault, Jordan, ça passait pour les deux à chaque quand... fois. C'était fantastique. Ouais, quand
1: quand, quand tu as, as dit Monaco, je me suis dit, attends, 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 quoi et, et je, je, je... En plus,
0: tu Quelle qu année dit... <rire> <rire> C'est ça, je me suis dit, quand, quand, quand ça <rire> Alors, Wiku, euh, bah, tu passes à deux points, du coup, ça fait un point supplémentaire. Et Ben Lop, tu ouvres ton compteur. Pendant que ouais. n'a pas de points. Ah non, on en plus, on peut, stratégiquement,
1: on peut s'amuser à faire perdre qui on veut aussi, en votant n'importe quoi si on est devant. C'est pas mal, ça Ben oui, parce que c'est ah
0: drôle ah. de manipuler les classements. Allez bien. On va passer sur le suivant. Hop là. Je vous ai donc envoyé à chacun votre mot. Et cette fois-ci, c'est à McLovin de commencer. Mmh. N'oubliez pas, vous pouvez être très large à chaque fois sur le sujet. Stratégie. Oui, coup. Euh... Arrêt. Ben. Mmh. Décalé. Est-ce que vous êtes dans un tour supplémentaire ou qu'on passe au vote euh, Un tour supplémentaire. Ouais, ouais une petite
3: idée des, des mots, mais je.
0: Ouais, bah moi aussi. <rire> Quelqu'un mmh. Ben. Non. <rire> non, pardon, McLovin, c'est à toi.
2: Pneu.
3: Très important, le pneu. Très important. On va faire un tour, on va pas se vendre, je crois. Oui, quoi Dépassement.
0: Ben Ah, c'est
1: difficile. Si tu restes trop vague, ça peut être suspect aussi. Oui, bah, je sais,
0: connard. Qu'est-ce que je peux Hamilton. Est-ce que vous voulez passer au vote ou refaire un dernier tour
3: moi, c'est moi. Je pense que c'est bon.
0: Ok, McLovin Benlop. Ouais, bah, moi, je ai... pense que c'est bon. Moi, j'en ai aucune idée. Ok, bah, très bien. On va passer dans la phase d'échange. Donc, discutez entre vous.
3: Moi, je pense que j'ai le même que Benlop. <rire> je, enfin voilà. Après, je peux, je peux détailler quel... qui je pense à quel mot, mais euh... moi, j'ai je... hésité à dire Hamilton à personnellement. Donc, euh...
1: moi, je pense que c'est Wiku.
3: Je pense que tu fais une connerie.
2: C'est Benlop.
1: Moi, je pense que c'est Wiku, McLovin. Je pense que c'est vrai. Qu'est-ce
3: qui se passe C'est McLovin donc là on est dans la merde. Ouais Qu'est-ce qui se passe C'est
1: fantastique. a un Mexican standoff Qu'est-ce qui se passe
3: euh, McLovin, pourquoi est-ce que tu penses que c'est Ben Lop Je
2: trouve que son dernier mot était un petit peu flou, qui cherchait un peu à brouiller les pistes.
3: Pour bah, moi, il est je... très clair, mais c'est peut-être une feinte.
1: Moi, je, moi, je cherchais à pas donner, parce que je pense savoir quels sont les deux mots de fait. Voilà. En voici ouais. Et du coup, je voulais pas, tr... je voulais, je voulais pas utiliser un mot qui allait donner le mon mot directement, si tu veux. Et j'ai bon essayé moi, de
3: tra... très clairement ton mot, mais mais,
1: mais j'ai réalisé un peu en le disant qu'il pouvait donner ce mot-là. Et c'est pour ça que je pense que Wiku est le le contrefacteur. Parce que mmh. si je réfléchis, parce qu'en fait, si, si je réfléchis à ce que mon mot euh à ce à quoi mon mot fait référence, en fait, il y a plus d'exemples dans
0: ce sens-là, et je pense que c'est Wiku qui n'a pas le même mot que nous deux. Et toi, Wiku ouais, ouais, ouais. Et Wiku, pourquoi tu penses que c'est McLovin Parce que Ben bah, parce Lop que a donné un mot je... similaire
3: le... Si Ben Lop n'a pas fait une feinte où il fait exprès de dire un indice qui va dans l'autre sens, mais je crois qu'il a pas... Enfin, je... ouais.
0: Sachant euh, que, si... je rappelle, pers personne ne peut pas savoir s'il si est undercover, quoi.
3: Ouais, non, mais pour, pour moi, euh, Hamilton, je voulais le dire. Parce que c'est... C'est un personnage emblématique de ce mot. Moi, Donc,
0: je... moi je, euh, je...
3: Moi je vote contre McLovin. Et pour ma défense, j'arguerais que je ne fais pas un contre-vote contre Ben Lop malgré le fait que McLovin accuse Ben Lop.
1: Ouais, moi Alors je... Que si
3: j'étais je... si coupable, j'aurais tout intérêt à le faire.
1: Moi je garde mon vote contre Bouikou parce que je pense que ça, ça, son raisonnement est bon <rire> mais, qu mais que j'ai pas fait ce qu'il pense que j'ai fait. <rire> Et toi, clobine, du Et coup,
3: tu coup as il... un Ferrari. Moi,
2: Je pense que Ben Love dit le contraire de ce que je pense qu'il veut que je pense qu'on faire croire l'inverse de... de ce que Wifu a cru. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Totalement.
3: Je pense qu'il dit l'inverse.
2: Du, du contraire Ou de la...
3: tu, penses a... tu, penses que... tu penses que Hamilton, il, il a dit le mot inverse. Enfin, il a. Il a donné un indice vers le mot opposé.
1: Ah, après, ça dépend ce que tu considères qu'Hamilton c'est mieux faire des, des deux.
3: Je parle à s'il te
2: Et vice-versa. Bon, allez, allez, je vote contre, contre Wiku.
0: Donc, Ben Lop, tu votes contre Wiku aussi Oui Alors, Wiku, dévoile ton mot. Mon mot, c'est Overcut. Yes
2: <rire> McClovin C'est Overcut aussi.
0: NON! C'était moi l'Undercover, j'ai undercut. <rire>
2: merde! Et t'as gagné du coup. Ah, du coup j'ai
1: gagné, incroyable, hein, trop bien! As merde! Oui, j'ai bien dit l'inverse, oui, absolument! <rire> je, voulais... je voulais. Parce que je voulais pas donner mon mot et je me suis dit c'est peut-être plus malin de brouiller les pistes et j'ai foutu la merde, c'était parfait! Très bien!
3: Ouais, c'est
1: hein. Et bah, ben, j'ai pas anticipé! Oh, hein. Après, je te rassure, j'ai pas anticipé que j'allais gagner comme ça, hein. je... vraiment quoi, je... le, gars, le, le gars il gagne sans se faire exprès, on a Carlos Sainz. C'est ça, terrible Ferrari quoi! Ah. Très bien, très bien, très bien. Hop
0: là. Donc égalité de points et entre la... Wiku et moi. donc. Pour l'instant, oui. Hop pas de... là. Deux points, moi si, si, mais Ben Lop aussi, vu qu'il est undercover et qu'il était seul à marquer les points.
3: J'ai pas compris le système de points alors.
0: Alors, euh, système de points, c'est si les civils découvrent qui est l'undercover, chaque civil gagne un point. Par contre, si l'undercover s'en sort et fait voter un civil plutôt que lui-même, eh ben c'est l'undercover qui marque seulement un point. Ce qui s'est passé au premier tour où tu as gagné un point. Au second, vous avez tous les deux en tant que civil éliminé McLovin qui était l'Undercover, donc ils gagnaient tous les deux un point. Ah oui, ça fait 2-1. Okay, okay. Et là, Ben Lop marquait le point en tant qu'Undercover. Allez, ce que je vais faire, c'est que vous envoyez un autre mot. Alors. En fait, on est à mi-chemin
1: entre Pyramide et, et Spyfall, en fait. Si vous avez jamais joué à Spyfall, c'est un excellent jeu aussi.
0: J'ai jamais joué. En fait, Undercover, c'est un jeu qui existe il y a une application mobile et c'est déjà un concept que j'avais vu repris par, par des youtubeurs qui faisaient, qui faisaient le jeu en mode. Euh, <coughs> avec des mots. Un peu plus classique, pas forcément sur le thème F1, et je trouvais intéressant, on a créé un peu, un peu, de, un peu de chiasse entre vous trois. Tom, et du coup, Wiku, c'est toi qui va commencer, oui.
1: Est-ce que, est que je dois tenir compte de la faute de frappe
0: Elle est volontaire ou pas Euh... C'est possible. Bah oui ou non C'est possible. Mais... Je... Ah, en train de se dire ok, merci. Con, il ok, ok, vendu. merci, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est corrigé. Du coup, Wiku, je te laisse commencer.
3: Moi qui commence Euh... Oui. Allemagne.
1: Moi, ce que je propose, c'est que pendant ce temps là les auditeurs dans le chat euh, peuvent, peuvent faire des, des propositions et essayer de, 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 de deviner quels sont les mots. Ça pourrait nous mettre encore plus dans la merde, éventuellement, mais, mais bon. Ah, le mieux, c'est que vous regardez pas le chat, par contre. Bah non, mais on s'en fout, de toute façon, oui. on, on, colle, on, on connaît notre mot à nous. Ils vont faire des propositions, oui. ça peut être dans un sens, dans l'autre, peu importe, tu vois. C'est ça... vrai. Donc, ben Wiko, t'as dit, le... dit Allemagne, c'est ça Allemagne, Allemagne. T'as dit Allemagne, Je vais dire...
0: forêt euh... Bordel. Dark. Park Park, Jim Clark. Ah, Clark. Est-ce que vous souhaitez faire un tour ou passer au vote Faire un tour. McLovin, Wiku, faire un tour Ouais, ouais.
3: ouais ben euh, C'est parti.
0: Ouais. Allez, on enchaîne. Du coup, Wiku Wiku, oui, là, t'as les... les... Je vais pas mettre l'impression,
1: mais t'as les cartes en main, quoi. Vraiment. Euh... Je, pense que tu... je pense que tu sais à quel mot McLovin a fait référence, et vu que tu connais le mot que toi t'as, t'as les cartes en main. Ah, Faut mais en décider. fait, là,
3: moi, je sais qui a quoi, je... Ouais. Je dois juste m'assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fasse une connerie après. <rire> <rire> euh... Long. Okay.
1: ok, alors... Ok, moi je vais... Ma stratégie, ça va être tout simple. Lauda. Et je pense qu'on peut passer au vote. Non, il reste McLovin. Ah, McLovin,
2: pardon. Ça, je... pardon.
1: McLovin, ma je... on sait ce que c'est sans vous, du coup.
2: Non, mais je me suis craqué, je me suis craqué, moi. Je me suis craqué en beauté. Euh... Je veux dire... De ah, toute façon, je suis... je suis... Je suis déjà baisé. Alors que... ouais. Euh, chicane okay.
0: est-ce que vous souhaitez faire un tour ou passer au vote
1: on peut passer au vote mais je suis très impatient de connaître la vie de Wiku du coup
0: bah, ça va on passe au vote ah
1: ouais, pour moi on passe au vote McLovin, McLovin. oui 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 alors bah, je vous laisse échanger, je vous laisse vous accuser moi je sais pas, je vais aller dans la direction que Wiku va prendre puisque c'est lui qui sait
3: euh, moi, je dirais que j'ai eu un indice extérieur par la prise de position de Ben Lop sur euh, son texte. Et du coup, je vais voter McLovin.
1: Du coup, je vais aussi voter McLovin.
3: Bon, oh, bah McLovin, je crois qu'il bah qu retrouve son pas... défense.
2: <rire> oui, bah, tu peux pas voter pour moi. Bah, tu peux essayer <rire> de faire changer les avis. <rire> tu peux essayer de faire changer les avis. Non, 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 mais j'ai euh, merdé, donc euh, je pense que c'est cuit.
0: Ben Lop, donne-nous ton mot. Euh, Narbogring. McLovin, donne-nous ton mot. Hockenheim Wicou, donne-nous ton mot Hockenheim Quoi
2: <rire> Hein Mais Wicou, pourquoi t'as voté pour McLovin
0: t'avais pensais que
3: Forêt, t'avais Norbergring En fait, je pensais que vous aviez tous les deux Norbergring
0: mais, mais lui, il a dit Jim Clark C'est Ben Mock qui a dit Forêt Bah oui, McLovin, il a euh, dit Jim oui. Clark
3: Mais Jim bah, Clark, c'est... L'enfer vert Oui, McLovin oui, a dit mais Jim, Jim Clark
0: est... Il est mort
1: à Hockenheim Il est mort... Okay.
3: Je croyais que Clark, qu'il était mort à au Nürburgring Ah oh, mais <rire> Ah bah en fait, ça prendre. Je croyais qu'il était mort au Nürburgring et que vous aviez tous les deux Nürburgring, euh, en fait. Ah merde bon. Du coup, moi j'ai employé oh. pour faire croire que j'avais le Nürburgring
0: Ben, j'ai failli te tuer quand tu m'as dit. Y'a pas une faute C'est normal la faute d'orthographe Parce que c'était pas normal. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi fait une faute à Hockenheim. Oui, mais du coup, t'as coup... bien fait de corriger comme ça, ça va <rire> Du coup, ça a brouillé
1: les poissons dans tous les sens. Ah oui, d'accord. Bah, euh, Est-ce que tu peux taper sans être... Oh, du coup, ça donne po quoi pour les
0: points Eh bah, du coup, euh, toi, zéro pointé parce que t'as été la victime de la soirée, à, à cause d'un mauvais, ju mauvais jugement de Wiku qui pensait être l'imposteur, mais non. Euh,
3: et <rire> du <rire> coup, <rire> ça donne. Nous... J'ai pas de faute, Hockenheim. Hein J'ai pas de faute, Ah bah, t'as dit, il y a une faute
0: d'orthographe, alors
3: que ça t'a guidé. bah, je faisais ça. Ah
2: mmh... Oh là là, là. Ça, va, ça va trop loin, ça va trop loin, les stratégies, là.
0: <rire> <rire> bah, surtout à minuit et demi, quoi je crois que c'est pas vraiment le meilleur moment pour ce mindfuck un peu. Attends, et du coup, c'est moi qui gagne et du... Et du coup, coups à deux points, toi Ben Benlop, vu que t'étais un undercover et que tu t'es pas fait choper, tu gagnes le point tout seul.
2: J -j -j Donc... Quel
0: génie, et Wiku génie. Wiku a deux points. Et, quand tu... et toi, tu as trois points, et on va finir le jeu parce que j'ai préparé que quatre mots. Donc Benlop, <rire> tu es vainqueur. De ah, ce voilà de... Voilà,
1: j'ai pas de musique pour fêter ça, mais, euh... mais voilà, je tiens à remercier avant tout euh... Euh, ma famille, mes amis, sans qu'il n'y ait rien de tout ça n'aurait été possible. Euh, et surtout Dieu,
0: bien sûr. Même si Fernando oh Alonso va le prendre pour lui. Bon, sinon, ce petit jeu, même si c'était poussif au début avec les règles parce que je sais pas expliquer, qu'en avez-vous pensé
3: Ah, moi j'aime bien le jeu.
0: Ouais, c'est rigolo. Faut, faut juste savoir expliquer les règles puis ça se passe mieux ensuite. ouais. C'est ça. Ah, maintenant que tu as joué, c'est plus facile, quoi.
1: Oui, c'est sûr. Il mm. y a Chiron dans le chat qui dit qu'il a toujours pas tout compris au système de points. En fait, c'est facile. Je. Non, non je déconne, je vais pas réexpliquer parce que c'est. <rire> oh, euh, Fais-le. Fais le. En une
0: phrase, si... sera plus simple si que c
3: moi. La... Si c'est l'imposteur qui est éliminé. Euh, les deux autres marquent des points. Si l'imposteur n'est pas éliminé, il y a que l'imposteur qui marque des points.
0: C'est parfaitement résumé. Ça, coup c'est mon synthétiseur, littéralement. <rire> Ma machine à transcrire des phrases compliquées, Ton... longues et nulles et inutiles. Ton synthétiseur, quoi. Okay. Gilbert Montagnier. que c'est. Ouais, <rire> <rire> oh, ça va. Je ne tape pas dessus. Encore, ça va. Ouais. Hop là. Euh, bah écoutez, bah, c'était tout. Euh, du coup, c'était tout, c'est déjà minuit et demi, on a déjà plus de 3 heures d'émission facile euh, avec les blancs coupés euh, Donc il nous reste plus qu'à conclure Attends
3: hey, de
1: Je l'avais gardé pour la fin de l'émission celui-là Mais c'est du petite dédicace parce qu'on peut pas conclure cette émission euh, sans parler d'un des points qu'on beaucoup fait parler pendant ce week-end euh, le comportement des supporters et les multiples euh, rapports d'agression à des degrés divers euh, je, je, je vais pas je, de façon surprenante je vais pas accabler spécifiquement euh, les fans de Verstappen euh, les néerlandais les gens qui s'habillent en orange ou n'importe quoi parce que ça peut aussi être des fans de McLaren après tout n'est-ce pas Tom's mais euh... d'ailleurs <rire> je tiens à signaler qu'il euh, y a des trois connards cette semaine dont Tom's qui m'ont quand même offert un pays un, un maillot de l'équipe de foot des, des Pays-Bas juste pour me faire chier c'est quand même fantastique d'avoir des amis pareils
0: mais, mais, mais le, euh... le problème c'est qu'il n'est pas, pas arrivé floqué il devait être floqué Verstappen 33 il n'y a pas eu le flocage
1: donc, euh... voilà Donc bah, j'ai été déçu mais j'ai pas vomi donc c'est ça ça une limite à ça pour revenir sur le, sur le drive through euh, voilà il y a des problèmes comme ça qui sont euh, comment dire des attitudes des comportements de ce style là qui existent souvent dans les grands événements quand les choses deviennent très populaires et que ça attire beaucoup de monde euh, beaucoup de gens bourrés enfin bref dans plein de circonstances différentes euh, ne soyez pas de connards Autour des circuits C'est simplement ça euh, Ne soyez pas de connards au autour des circuits Laissez les gens faire euh, leur vie Ne euh, soyez pas des trous du cul intolérants euh, soyez... Je... C'est ça, ça, fou d'avoir besoin de le dire D'avoir besoin de rappeler ça euh, Qu'il faut pas être Raciste, qu'il faut pas être homophobe Qu'il faut pas être misogyne Qu'il faut pas il faut pas être des, des, des gros beaufs dégueulasses euh, Voilà C'est pas terrible euh, évidemment, là, euh, c'est pas non plus forcément complètement un hasard qu'on en parle plus à ce Grand Prix qu'à un autre. Euh, mais j'ai entendu, semble-t-il, des comportements et des faits similaires, genre à Silverstone, où il y avait aussi énormément de monde. Donc j'imagine que c'est le lot dans beaucoup, de, dans, dans, dans tous les événements euh, un peu populaires à nouveau. Mais, mais c'est effectivement et de toute façon des comportements absolument intolérable euh, Les choses qu'on a, si vous avez un peu suivi les, les fils euh, de discussion autour de, 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 ce qui pu, de ce qui a pu se passer, c'est beaucoup de choses qui sont qui sont complètement inacceptables. Je suis parfaitement aligné avec ce que l'ensemble euh, des pilotes et des directeurs d'équipe aussi ont dit. J'ai été finalement un peu content de voir que Red Bull a réagi aussi alors qu'au début ils avaient quand même fait preuve de plutôt du silence mais Verstappen, Red Bull. Bull, ouais, mais Verstappen et Red Bull les deux ont réagi et ont aussi condamné ces attitudes là euh, ce qui n'est pas forcément le plus simple à faire quand c'était supporters qui sont euh, en qui sont remis en question parce que c'était l'armée orange évidemment ce week-end euh, mais voilà je, je, je pense qu'on pouvait difficilement passer euh, euh, 3h30 d'émission euh, et à côté de, de ce sujet-là, qui est quand même aussi un sujet important. Euh, voilà, soyez pas des trous du cul, euh, faites pas de, de gatekeeping comme on dit. Euh, C'est un sport qui devrait être, euh, tout le monde devrait être le bienvenu. Plus on, plus on sera de fou, plus on ira, et puis on pourra, plus on pourra partager euh, notre amour de la F1 avec des gens nouveaux, leur, euh, leur partager ça, partager des moments avec eux, et plus ce sera sympa. Euh, voilà, soyons, soyons accueillants, soyons tolérants, soyons, euh, soyons, soyons des personnes décentes, tout simplement.
0: C'est sur ce DT surprise et ces magnifiques mots choisis par Ben Lop qu'on va simplement conclure. Les rappels, vous pouvez nous trouver partout, vous les connaissez. Messieurs, l'AF1 sur Internet, c'est sûr. savf Parce que le SAV de l'AF1, c'est... Le feu.
3: Sans Lionel Froissart.
0: C'est mieux sans Lionel Froissard. C'est toujours mieux sans Lionel Froissard. Merci à vous trois de m'avoir accompagné ce soir. Merci à toi. Et merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir. plaisir. Ben Lop, merci pour ton retour, ça faisait longtemps. On a, bah oui, écoute, euh... dans une émission. C'est plus facile quand c'est le mardi dans coma. Ouais, c'est ça, c'est plus facile. Euh, bah écoutez, merci, en, merci encore à tous aussi d'être aussi nombreux à nous suivre à chaque émission et à réagir dans le chat lors des émissions directes, à nous faire vos retours sur les différentes plateformes, à nous laisser des avis, ça nous touche vraiment et c'est vraiment, ça nous motive. C'est toujours, voilà, on voit que notre, le travail qu'on fait n'est pas, n'est pas vain et il permet de, de, de faire plaisir. On fait, on prend du plaisir à le faire, mais s'il y a des personnes qui prennent aussi du plaisir à écouter, c'est pour nous l'essentiel. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour le Grand Prix de France avec, euh, cette fois-ci, on l'espère, un warm-up. Un warm-up euh, dès, dès le samedi soir ou le dimanche matin. Et puis, bien sûr, vous pourrez retrouver euh, dans le courant de la semaine prochaine les infographies qui seront publiées le, le jeudi ou le vendredi matin, si on n'a pas oublié, euh, euh, pour le Grand Prix de France. Et puis voilà, Puis on se retrouve dans une dizaine de jours du coup. Merci beaucoup, passez une excellente fin de soirée, pour ceux qui nous si écoutent le soir et ceux qui sont en direct avec nous, passez une excellente journée, si vous écoutez l'émission en podcast et qu'on est la journée, et puis à la prochaine.
3: Ciao, ciao Salut, Salut. Bye.